0: The New Video Computer System by Atari. More games, more fun. Welkom bij Buttonbash aflevering nummer 91. En toen ik dat net las, dacht ik niet van hoeveel af, ja, uitzendingen nog dat soort dingen, maar dacht ik 91 is wel echt oud. He, als je dat mag bereiken qua leeftijd, dan is dat wel, uh, dan ja, is dat wel mooi. Ja.
1: Dan heb je het goed gedaan. Ja. Tenminste, of, als je nog... of niet, hangt een beetje vanaf welke staat je dan bent. Nou
0: ja, dat, hè. het gaat natuurlijk ook een beetje om de gezondheid. En het gaat er natuurlijk ook nog om of mensen... Vaak is dat ook nog, of je een beetje happiness in je leven hebt. En dat, ja... ...komt toch op die leeftijd denk ik niet van goede tijden, slechte tijden... ...maar of mensen nog een beetje bij je op visite komen... ...of ze je nog interessant vinden om eens een praatje met je te maken. Ja. En dat, dat is ook wel een beetje toepasbaar op ons hoofdonderwerp van vandaag.
1: Eigenlijk wel. Ja. Wow, Wauw, uh, wat een epische connectie maak je nu.
0: Ja, oh man, en dit is de eerste pas. En, uh, maar inderdaad, we gaan het hebben over de Atari 2600... En dat is, nou ja, goed, waarschijnlijk, maar daar loop ik op de zaken vooruit. Dus ik verwacht nog geen antwoord. Voor ons een, een console die nog wel uh, enige waarde heeft of had. Maar als je ja misschien in, uh, in de jaren negentig geboren bent... of misschien zelfs begin 2000... Dan kan ik me misschien voorstellen dat het net zoals die oma of opa van 91 is. Dat je daar niet zoveel meer mee hebt. Maar goed, dat, uh, dat is iets dat we nog. Uh, nou ja, daar komen we later in deze uitzending. Uh, komen we daar vanzelf achter. Um, ja, waar ik echt. En ik zei het van tevoren uh, al tegen Niels. Waar ik echt benieuwd naar ben. Is naar welke games jullie gespeeld hebben. Want ik heb eigenlijk helemaal niets bijgehouden. Dus ja, uh, without further ado. Zou ik zeggen, laten we naar de Game Talk gaan. Ja. ik ben benieuwd.
1: Ik uh, ben ervoor gezwicht, Mike. Ik heb het niet droog gehouden. Je bent ervoor gezwicht en je hebt het niet droog gehouden? Nee, ik, uh, ik, zou, ik zou het niet doen. Ik heb, ik heb beloftes gemaakt aan, uh, aan mezelf. Ik heb het lang weten te rekken. Ik heb moedig stand gehouden. Maar oh. duidelijk ben ik toch gevallen. Ja. Ja, 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 ja. Is het de, zo goed dan? De, de krachten om me heen waren te sterk. Nee, ik, uh, ik ben uh, Destiny weer gaan spelen. Ja. Uh, Destiny Forsaken. De laatste uitbreiding is ja, dat, hè? de laatste, de laatste uitbreiding. En uh, ja, het is tof gemaakt. Oké. Okay. Ik kan er niks anders over zeggen. Um, de hoofdreden dat ik, dit was, dat ik dit ben gaan spelen... zijn toch mijn collega's geweest. Oh, echt elke... altijd weer, hè? Ja, elke dag gewoon die gesprekken... Um, ja... Het werd op een gegeven moment gewoon een beetje uh, too much. Ja. En um, er was ook een collega. Die, uh, die heeft me echt jaren lopen prick zeg ik maar even. Dat hij Destiny zou gaan spelen. En hij kwam steeds met smoesjes en uitvluchten waarom hij dat niet ging doen of niet kon doen. Ja. ja en die was Destiny gaan spelen. En die liet zeg maar een filmpje zien van zijn epische verrichtingen in de Crucible. In de PvP-mode. Oké. Okay. Ja, en joh, ik zag dat filmpje en toen wist ik gewoon, ja. ja ik moet weer. Ik moet weer. De wereld ja. heeft een held nodig. De wereld heeft een held <laughs> nodig, inderdaad, ja. Nou, dat was hij op dat filmpje. Oké. Okay. Dat was zo briljant op dat filmpje. Inmiddels weet ik dat het een eenmalig uitschieter was. Oh, <laughs> maar. Dat is dan ook wel weer mooi? Ja. Goed filmpje. Goed filmpje. Ik heb ook voor dat soort filmpjes op YouTube. Maar dat zijn gewoon. van die momenten. Dan staan de sterren op één lijn. En dan sterft gewoon echt alles. Alles wat gewoon in je loop komt. Ja. Dus maar dat. Nee, dat was. Uh, het was meer gewoon. gewoon de ervaring weer. Om het zeg maar. Met mensen die dichtbij me staan. Uh, te kunnen spelen. En ik moet zeggen. Um, het spelen ervan ...is echt heel leuk geworden.
0: Wat is... Uh, wat, wat, ...ik weet wel iets... ...maar ik weet eigenlijk niet zoveel
1: over deze uitbreiding. Wat, wat, wat behuist het? Wat zit erin? Ja, ze hebben eigenlijk... ...kort samengevat... ...alle grote problemen... ...van de eerste versie van Destiny 2... ...en de kleine uitbreidingen daarna... ...gefixt... Oh, ja. Dat is wel een beetje een
0: dingetje bij deze gasten aan het worden, hè? Ja,
1: ja, ja. ja, ja dat ze ja, ja. het pas
0: voor elkaar krijgen een jaar later.
1: Ja, klopt, klopt. Ik ben, van, van, ik ben ook van mening dat het in deze instantie niet nodig was geweest... op basis van alles wat ze geleerd hebben. Maar het is nu gewoon echt prima. Dus ze hebben er echt een toffe campagne in, uh, in gestopt. Campaign in is die, goed. In die forsaken ook. Ja. Daar zit ook weer campaign in, oké. Okay. Ja. echt een toffe campaign, campaign met een goede verhaallijn. Met, um, met geliefde karakters. Dat was bij de vorige campaign, de hoofdcampaign van Destiny 2 zelf, eigenlijk allemaal niet het geval. Um, dat hebben ze hier ingestopt. Maar daarom ga je geen Destiny 2 spelen en daarom blijf je geen Destiny 2 spelen. Ze hebben het wapensysteem aangepakt, uh, aangepast en aangepakt. Waarmee het eigenlijk weer identiek is aan de eerste Destiny. Ja. Um, dat je gewoon secondary um, weapons als een shotgun en een fusion rifle en een sniper in je secondary slot kan stoppen. Dat moest allemaal in je heavy slot. Eigenlijk liep je er continu met twee primaries uh, rond en een ander wapen. En de hoeveelheid wapens die zich zeg maar concurreerden om je heavy slot was te groot. Mm -hmm. Daar ben je nu veel vrijer in om dat te verdelen. Dat is een goede game gameplay uh, wijziging. Uh, in een van de updates voor, in de, gewoon in de aanloop naar deze nieuwe versie toe, hebben ze alles alweer een stuk, stuk sneller gemaakt. Dat je sneller je super krijgt, dat je, dat je sneller loopt, sneller beweegt. Dat je, nou, daar profiteert het spel ook van. Hebben ze dat ene niet teruggebracht,
0: Steef? Dat was, dat was iets wat heel erg zonde was. Dat als je een wapen vond, dat er dan niet van die random spek... Random zeg maar, rolls um, ja, dat...
1: hebben ze teruggebracht. Dat was ook het volgende oh, okay. wat, ik wou, uh, wat ik wou zeggen. Um, van sommige wapens is een zogenaamde curated roll, die zijn in, uh, in een vaste, uh, vaste roll te krijgen, krijgen, maar de meeste wapens zijn te krijgen in een random roll. Um, vaak is wat je vindt gewoon bagger, ja. uh, dat er gewoon echt slechte perks op staan en soms heb je gewoon fucking veel geluk, enorm veel geluk. En dan uh, heb je gewoon hele goede perks met ook bepaalde synergie tussen de perks. En dan heb je gewoon eigenlijk een episch wapen uh, te pakken. Uh, dat is leuk, dat is gaaf. Uh, dat geeft toch een continu gevoel van verrassing en van waarde van je tijd wat je erin stopt. Wat, wat de eerste versie van Destiny 2 uh, niet had. Je vond gewoon continu dezelfde wapens. Maar ja. Als je hem één keer had gekregen, dan had je hem eigenlijk continu uh, gekregen. Uh, dat is tof. En ze hebben er gewoon echt heel veel content uh, ingestopt. Ik kan het niet bijhouden. Oké. Okay, Ik kan het wat, niet bijhouden. Ik kan op wat dit wat moment... verandert
0: er dan zoveel? Ja, alle,
1: alle, weekly, uh, alle weekly events, alle daily events. Er zijn gewoon echt heel veel dingen die je kan doen om powerful gear te krijgen. Heel veel locaties die uh, meaningful zijn. Heel veel dingen die je kan doen die tof zijn. Ik krijg het gewoon niet allemaal gedaan in een week. Klaar?
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Zit er ook een nieuwe rate in of is dat ja, uh, new too rate. much? Nieuwe oh. rate,
1: daar ben ik nog niet aan toegekomen. Schijnt de beste rate tot nu toe te zijn.
0: Oké, okay. en je bent nog niet toegekomen omdat je er nog gewoon nog geen tijd voor had? Of moet je weer aan bepaalde voorwaarden voldoen om er naar binnen te mogen en die heb je nog niet?
1: Um, ik was twee weken geleden was ik aan die voorwaarden. Ja. Ik had ook een paar weken vrij gehad en ik had wat extra tijd om te spelen. Ik was al een week ziek. Ik had gewoon extra tijd die ik erin kon steken. En ik liep achter. Maar ik weet gewoon heel goed hoe ze, het ze systematiek werkt. En hoe je zeg maar dingen een beetje in je geluk kan draaien. doordat je wat sneller levelt. En ik heb daar gewoon gebruik van, uh, van gemaakt. En ik was eigenlijk. Uh, eigenlijk was ik, uh, was ik in, in no time de tweede of de derde persoon uit onze clan. Die zeg maar op, op het uh, vereiste power level, light level zat. Om die raid te gaan doen. Dus ik dacht Yes. Ja, kijk. Nu kan ik gaan raiden. Maar toen bedacht ik me, oh shit, ja, die rate is wel met zes personen, hè? Ja. Dus dan kan jij wel aan het niveau uh, voldoen. <laughs> maar inmiddels is het zo dat we met een groot deel van de groep op dat niveau uh, zitten. En uh, de, de rate dates, langzaam maar zeker begint het een beetje te komen. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, we willen ons uh, deze week eigenlijk voor, ons, voor, ons, voor het eerst aanwagen. Oké, okay, spannend. Ik ben heel benieuwd. Ik weet van dat die raid echt heel erg moeilijk uh, is. Uh, kijk er best wel naar uit. Dat is voor de, de raids zijn voor mij de reden... toch wel uh, waarom ik Destiny echt tof vind. Al moet ik wel zeggen... Uh, ik heb nu nog geen, geen minuut in die raid gezeten... en ik heb echt heel veel plezier ermee gehad. Er um, is dus ook een, een dungeon bijgekomen. Eigenlijk is dat gewoon een, een raid... maar dan voor drie... in plaats van, vier, uh, in plaats van zes personen. Oké. Okay. Hetzelfde um, het draait om mechanics heeft um, Ten opzichte van de missies en dergelijke heeft het checkpoints, dat je hem ook gewoon in delen kan doen. Als ik gewoon kijk naar het gevoel wat het geeft, het is gewoon een rate, maar dan voor drie personen. Uh, die... zit,
0: zit er als een dungeon dan ook nog een, een bepaald light level dat je moet ja, hebben? Of... Ja, ja, ja. ja. Okay, zeker, ja,
1: zeker. Ja. En die dungeon die is zeg maar maar één keer in de drie weken te spelen. Um, oh. Er is een zogenaamde, ja, op één van de gebieden, ik noem het even het endgame gebied. Zeg maar, al, al die werelden waar je zeg maar, rondloopt in ik noem, noem even de vrije zone, mm -hmm. uh, dat is makkelijk. Dan ben je echt in no time boven het powerniveau. Nou, dan word je niet echt heel erg uitgedaagd zeg maar, door hetgeen wat je, uh, wat je tegenkomt. Je gaat dus een keer dood, maar dat is vaker door een onoplettendheid dan, uh, dat, uh, dat, dan dat je gewoon, zeg maar, echt ja, overwhelmd uh, werd. Niet in die zone. Um, die zone is gewoon op een hoog niveau, uh, Light niveau, er zijn enorm Veel tegenstanders, enorm veel sterke tegenstanders Er is ook van alles en nog wat te doen Ze hebben eigenlijk een van die open gebieden Dat, dat is op, op zichzelf al een endgame Daar was ook al heel veel Vraag naar, dat hebben ze ook altijd, uh, altijd gedaan Hetzelfde waar die dungeon zich afspeelt van Hetzelfde waar die raid zich afspeelt De zogenaamde Dreaming City En uh, In die Dreaming City is een curse um, uh, Bezig ja. Die curse die loopt. En die curse die wordt zeg maar elke drie weken wordt die steeds erger. En wanneer die curse op zijn ergst is, dan is ook die dungeon beschikbaar. Oké. Okay. Oh, grappig. Ja, ze dus hebben echt allemaal van dat soort dingen. En er is gewoon echt heel goed uh, op gereageerd. Um, een deel van de community noemt het Destiny. Omdat, het de best, omdat het volgens hun de beste versie van Destiny tot nu toe uh, is. Oké. Okay. Uh, daar kun je over twisten. Um, ik heb het zelf nooit actief meegemaakt Dat was een punt dat ik een beetje was afgehaakt uh, Maar de eindfase Van de eerste Destiny Waarop alle raids relevant waren En alle wapens weer terug waren gebracht in het spel Dat is ook wel een, een versie van het spel Waar gewoon heel veel liefde voor was Omdat er toen echt vier raids actueel waren En die raids waren gewoon heel goed in de eerste Destiny Maar uh, ja, er is gewoon heel veel liefde Voor deze versie en het gaat echt op de goede kant op Oké, okay, uh, netjes Eén dus ding wat ik specifiek uit wil lichten mm -hmm. Um, dat is waarschijnlijk hetgene waar ik het meest fan van ben, tot nu toe, waar ik, uh, wat, ik heb, wat ik heb ervaren. Oh, dan dat weet was... ik het al. En dat is werkelijk waar, briljant. Is echt briljant. Dat is een nieuwe PvE slash PvP mode. Dat is een combinatie van PvE en PvP. Die heet Gambit. Ja? Ja, die heet Gambit.
0: Oh ja, daar heb ik voorbij zien komen, die
1: naam. Ja. En um, hoe dat werkt... Je hebt twee teams. Die beide zeg maar echt tegenover elkaar staan aan het begin van, uh, van, uh, van zeg maar de game mode. wanneer alles wordt aange... Uh, dan sta je in een soort van lobby. En dan kan je zeg maar een beetje, uh, een beetje smack dansen tegen elkaar. Niet smack talken, maar smack dansen Met al je uh, met al gekochte je, al je, emotes. Ja, met al je gekochte emotes. Oh, daar zal ik zo meteen ook nog even terugkomen. Van alle honderd alle euro's en emotes die ik erin heb gestopt. <laughs> um, maar zeg maar dat uh, wanneer die game mode start, je zit in een soort van, ik noem het even arena. Het is gewoon een, een zone, maar ik noem het gewoon even een arena. En midden in die arena heb je een bank. En in die bank, um, daarin bank je um, modes of light die je verzamelt. Vijanden, die arena, die zit vol met vijanden. Die heeft een aantal zones en er spawnen zeg maar vijanden um, om en om in bepaalde zones. En je moet die vijanden gaan, uh, gaan killen. En dan moet je zeg maar hun modes of light, die ze, um, die ze dumpen, moet je gaan oppakken. En die kun je dan gaan banken. Je kan er maximaal 15 dragen. En op het moment dat je zeg maar een um, 5, 10, 15 um, modes bankt... Uh, ...komt er respectievelijk aan de andere kant van uh, bij het andere team... ...komt een blokker. Er komt zeg maar een, ik noem het eventjes een, een minibaas... Um, die ervoor zorgt dat het niet meer gebankt kan worden... totdat je die, die mini-baas hebt verslagen.
0: Ah, oké. Okay. En als je de 5 doet, dan is het een mini-mini-mini-baas... en dan ja. doe je de 15, is het een mini-baas, zeg maar. Ja,
1: klopt, klopt. En uh, die... Die vijanden, op het moment dat je een beetje coördineert met je team, um, uh, ja, dan, dan heb je ze wel vrij snel dood. Maar uh, ja, dan moet je coördineren met, um, met je team. Je hebt ook allemaal taken wat je eigenlijk gewoon aan het doen bent. Je bent zeg maar vijanden aan het killen, je bent moots aan het verzamelen, je bent richting de bank om, um, om, om, zeg maar, uh, om, om ze te, te banken. En op het moment dat je nog niet, uh, dat je daar in je eentje aankomt, en er staan opeens zeg maar, drie ogers. Uh, omdat drie vijanden, zeg maar, uh, drie mensen van het andere team... tegelijkertijd vijftien modes gebankt hebben. Ja. ja. Dat is een dingetje, Heb je een probleempje? Ja,
0: want als je doodgaat... dan ben je die light modes waarschijnlijk weer kwijt. Ja,
1: ben je ze kwijt. Ben je ze ja. kwijt. En het doel van het spel is om, um, om als eerste 75 modes te banken. Op het moment dat er zeg maar, 75 modes gebankt um, worden... dan komt de eindpaas... Um, ik ben eventjes de naam vergeten. Dat is heel slecht. Ik noem het gewoon eventjes de eindbaas. Ja. En um, de Prime Evil. Ja, en als je de Prime Evil um, uh, gekillt hebt, dan heb je een ronde gewonnen En uh, het doel is om als eerste twee rondes uh, uh, te winnen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dus, maar die Prime Evil killen, dat is ook nog zeg maar, een, hele, uh, ja, een hele opgave. Want die wordt beschermd door weer twee minibosses. Je moet eerst die minibosses killen. En dan kan je veel meer damage doen op de Prime Evil.
0: Is de, werkt het dan percentueel, zeg maar, met die Prime Evil? Want ja, percentueel... die heeft gewoon een,
1: een balk. En die balk die, uh, die die, uh, die gaat er, zeg maar, dan uh, vanaf. Maar de, het team wat als eerste de Prime Evil oproept... Ja. Die, heeft een, die heeft een buff... Waardoor we ze, zeg maar, makkelijker die Prime Evil kunnen killen.
0: Ja, precies. Want, want alle twee teams schieten natuurlijk tegelijkertijd op die Prime Evil.
1: Ja, nou op het moment, uh, laat ik zo zeggen, uh, je roept hem individueel op. Je hebt je eigen Prime ah, Evil. Ah, oké. Okay. Oh, oké. Je hebt je eigen ja. Prime Evil. Maar het meest interessante van de game mode heb ik nog niet gezegd. Er is een portal in die arena. En. Vanaf dat er een x aantal modes is, uh, is gebankt, 20 of 25, dan gaat die portal eens een zoveel tijd open. En dan kan één persoon van je team via die portal naar het andere team als een invader. Ah, oké, okay. en dat is, is die nice, ja. Dan... Yeah. Ja, dat is leuk. Ja, en dan ben je zeg maar, dan ga je 30 seconden naar het andere 25, 25 of 30 seconden naar het andere team. En dan heb je de kans om ze op te jagen en ze te killen. En is en dat op het dan uh,
2: first come, first serve? Of hoe, wie ja, bepaalt? Ja, first
1: come, first serve. Ah ja. De, qua invader. En um, op het moment... Dus dan kan je zeg maar... En je ziet ook boven mensen hun, um, uh, hun characters staan... Hoeveel modes ze dragen als invader. Hmm. Dus op het moment dat jij drie modes hebt en ik vijftien... ben ik natuurlijk een, een hartstikke geheel target. Ja. Ja. En je kan ook, zeg maar, zien hoeveel modes het andere team gebankt heeft. En hoeveel modes ze op dat moment dragen. Daar zijn balken voor. Dus op het moment dat je ziet, hé, hey, die balk met het aantal modes wat ze dragen is hoog. Dan is het hartstikke zinvol om, om te gaan inveden. En om die mensen te gaan jennen. En het allermooiste, het allermooiste is als die prime evil er is. Want op het moment dat de prime evil er is. Dan healen de kills die je maakt de prime evil. Dus op het, moment okay. dat, ja, op het moment dat die Prime Evil zeg maar, half dood is, je kilt het complete team, zit je weer bijna vol. Dat is wel tof bedacht. Echt briljant. Het is echt briljant. Dus ik vind dit uh, tot nu toe een van de meest innovatieve uh, dingen die er qua uh, Destiny Development uit de Bungiestal is, uh, is gekomen. Nou ja heel, veel, heel veel, ja, heel veel van die PvP dingen. Het is, allemaal, het is allemaal leuk, maar het komt allemaal ergens anders vandaan. Je hebt het eerder gezien. Ja. Dit is 100% uniek. Echt heel tof. Ja,
0: en dan iets tofs. Dus dat is wel mooi, dat als ze dan zelf iets verzinnen dat het, ja. Ja. kijk, een standaard deathmatch, een team deathmatch, ja, die vind je in, in elke game waar je kan schieten. Want dat, ja, dat is er nou eenmaal. Maar dit maakt het dan wel uniek inderdaad, ja.
1: Ja, er is ook heel goed op gereageerd. Dus um, dat, um, ja, we verwachten allemaal dat er meer op dit vlak gaat gebeuren. Dat ze meer, zeg maar, tot ze nu wel het licht hebben gezien. De Iron Banner is ook weer terug. En dat was altijd, zeg maar, ik noem het even zone control. Je, uh, je, je hebt gewoon drie capture points en op het moment, dat je die capture points uh, verovert. Dan zijn je kills meer waard. Dus je wilt die, die points die wil je veroveren en wil je zo lang mogelijk houden. Ja. Um, dat, was, dat heet Control. En Iron Banner nam dat eigenlijk één op één over. Alleen met uh, de, de gimmick van Iron Banner was. Je power level telt. Dus op het moment dat je een hoger power level bent. Hebt een beetje sterker iemand. die een lager power level hebt. Dus dat, dat was dan tof. Dat was de gimmick. Maar daar hebben ze nu niet aan toegevoegd. Ze dus hebben dat control ook anders uh, gemaakt. Op het moment dat je alle drie de zones uh, ver, uh, veroverd hebt. Ja. Dan hou je alle drie de zones, dan worden ze gelokt, 20 seconden. En dan, uh, dus, dan heb je 20 seconden dat al je kills drie punten waard zijn. En dan kan je niet worden afgepakt. Dus dan ga je als een gek gewoon op jacht naar de andere tegenstand naar de tegenstanders. En na okay. die uh, 20 seconden, dan worden de zones ook weer vrijgegeven en zijn ze neutraal. Dus um, dat geeft een echt een heel ander soort dynamiek dus uh, is ook echt veel leuker dan de standaard zone control. Je merkt gewoon dat het echt weer over nagedacht uh, wordt om dingen echt gewoon leuker te maken in plaats van toegankelijker voor uh, ja, ik noem het eventjes uh, beginners casuals. Nou, ja, uh, goed bezig, goed bezig. Oké, okay, netjes.
0: Nou ja, wie weet uh, Niels, pakken wij het ooit nog wel eens op ja. met deze verzekerde
1: DLC. Ja. Het klinkt er niet wel goed. Ja, ja, het allerlaatste wat ik erover wil zeggen voor nu kan ik ook heel kort zeggen. ...is um, je wordt echt bedolven... werk waar bedolven... ...met, um, met, met cosmetics. Oké. Okay. Um, als het toffe cosmetics zijn... ...en je blijft het een beetje spelen... ...dikke kans zie je het gewoon door te spelen... ...het gewoon allemaal wel verzamelt. Oh, dat is wel goed. Ja. Dus je,
0: het, is niet, uh, het is niet zo dat... Uh, ...dat je op een gegeven moment moet gaan kopen... ...als je het wil hebben. Nee. Want nee. het is toch nee. wel... Uh, ...oké. Okay. Ja, je, is...
1: je kan het versnellen... ...maar... Het hoeft Duurlijk. zeker niet. Ik heb al zoveel exotic dansjes uh, uh, ge ge gekregen of legendary dansjes met in-game uh, uh, cosmetic currency gekocht. Waar ik er ook geen stuiver voor uitgegeven had. Nee, dat is echt, echt prima. Oké, okay, nou dat is wel tof. Goed bezig. Wat je zei Mike, het is jammer omdat er uh, steeds een jaar overheen gaat. Ja, precies. Dit is de tweede keer dat ze dat doen. Uh, en ik las van de week
0: gerucht over Destiny 3. Nou ja, laten ze dan maar uh, zorgen dat het daar in één keer in
1: orde is. Ja, wat ik gelezen had, is dat ze het gewoon veel meer hardcore willen maken. Ja, dat is al een goede, dat is al een goede twist. Ja, dat zeker. Is toch, dan... uh, dat is toch meer hun audience, wat, um, ja, wat, wat ze blijvend kunnen bedienen.
0: Ja, nou ja, dat, dat heb je ook nodig. Want dat zijn natuurlijk de mensen die, inderdaad, die het langer blijven spelen. Dat is, het, dat is het een beetje. Als je het natuurlijk makkelijk maakt en in het begin trek je heel veel mensen, is dat natuurlijk leuk. Maar ja, je moet. Het gaat toch voor de long run. Dan kan ja. je maar beter mensen hebben die. Uh, ja, mensen. mensen die, misschien wat minder mensen, maar die het wel gewoon langer blijven spelen. Ja. Dus dat is dan wel. Uh, ja, dat is wel slim. Nou, nice, nice. Nog iets anders als je denkt, daar moet ik uh, mijn ei over kwijt.
1: Dat ik het heel jammer vind dat ik de nieuwe Soulcalibur nog niet heb kunnen spelen. Oh, Soulcalibur 6, ja. Ja, ja. Dat ziet er echt tof uit. En krijgt ook goede reviews. Ja, ik zag het inderdaad. Die ik hou heb... ik eventjes in gedachten. Maar heb, heb ik naast Destiny echt eventjes de tijd niet voor. Tijd is op dit moment uh, helaas een schaars goed. Ja. Maar ik hou hem wel in gedachten. Ja,
0: nee, ik heb het ook niet gespeeld. Ik heb het wel gekeken. En toen dacht ik, oh, het ziet er wel tof uit. En toen dacht ik, nee, oké. Okay. Uh, ik ga het niet spelen. Ik ben er uh, te oud voor. Ik krijg die combo's niet meer in mijn hoofd. Dus dat is uh, en misschien ook de snelheid. Maar ja, goed. Ik kan niet alles hebben natuurlijk. Uh, Niels, ja. wat heb je gespeeld? Nou, het
2: is weer een tijd geleden dat we hebben opgenomen. Dus ik moest zelf ook even zoeken van wat heb ik ook weer gespeeld. Want ik heb altijd aantekeningen van games die we spelen. En um, ja, mijn uh, vorige aantekeningen waren inmiddels alweer tamelijk oud. Maar een van de games die ik heb gespeeld... Uh, eigenlijk sneller heb gespeeld... en sneller heb uitgespeeld dan dat ik had verwacht... was de Xenoblade Chronicles 2 DLC... torna the Golden Country. Zo. En dit is stand-alone, hè? Dus dit kun je in Nederland althans... of in heel Europa en in Japan... maar niet in Amerika, heb ik gelezen... kopen op uh, cartridge. En dan zit er een code bij... voor de season pass voor Xenoblade Chronicles 2. Uh, maar je kan hem dus ook spelen... zonder dat je Xenoblade Chronicles 2 hebt... of gespeeld hebt...
0: Wat een ingewikkelde constructie. Dus je koopt de standalone DLC. Dat is vaak voor mensen sowieso al een beetje lastig om te begrijpen. Mm -hmm. En er zit er ook nog eens uh, naast de kaart... zit er ook nog eens een code bij voor de Season Pass... voor Xenoblade Chronicles 2, die hier niet bij zit. Dat klopt. Zo Dat zeg klopt. ik het goed, toch? Ja, ja oké. Okay. Ik snap hem.
2: Misschien trekt het wat mensen over de streep... om Xenoblade Chronicles 2 dan nog te gaan aanschaffen en spelen. Maar, ja, precies. Ja, dit is in ieder geval een game die uh, speelt zich 500 jaar voor Xenoblade Chronicles 2 af. En het haakt ook in op bepaalde delen van het verhaal. Maar het haakt eigenlijk in op dingen die je pas later in Xenoblade Chronicles 2 krijgt te leren. Jij was bij
0: Uraya of zoiets, heet die, uh, die Titan, geloof ik? Ik uh, weet het echt niet meer hoe het heet. Ik weet in ieder geval dat ik een heel lange trap op moest naar boven. Ergens en uh, daar stonden uh, twee of drie gasten maar op te wachten... en kreeg ik altijd de portie klappen.
2: Maar je bent wel in die stad... met die hele lange trappen bij... bij dat theater geweest, toch? Ja, daar ben ik geweest. Ja, en in dat theater daar, laten ze een voorstelling zien van Adam. Dat is dan een soort mythologisch figuur van heel lang Klopt. geleden. Ja, ja, en, ja dat um, heb ik gezien. Ja, eigenlijk een soort messias. Zo zou je het kunnen zien. Nou, en Adam is een... ...playable character in deze expansion. Oh, dat is leuk. Hij is niet per ja. se het hoofdpersonage. Dat je bent eigenlijk een, een club mensen. Zonder dat er per se iemand protagonist is. Als er iemand protagonist zou zijn, dan is het Laura. Dat is een, uh, een driver. Uh, en zij is de driver van Jin, die je wel kent uit Xenoblade Chronicles 2. Maar ik zou dit samenvatten als een wat meer gezellige en kleinschalige take op Xenoblade Chronicles. Gezellige? Een gezellige, inderdaad. Want het spel legt best wel veel nadruk op bonding van karakters binnen jouw team. Ah, oké. Er zijn maar elf karakters. Uh, je begint met Laura en Jin, maar vrij snel ben je met een groep van negen of zo. En binnen, laten zeggen, binnen zes uur, denk ik wel dat je hele party compleet is. En daar blijft het ook bij. Dus het is niet zo dat je ook nog allerlei random blades of rare blades of zo kan farmen met van die uh, wat waren het ook weer altijd, silver cylinders of zo.
0: Ja. Dat, God, ik weet Dat is een rare weet.
2: minigame, hè? En dan kon je dan uh, een nieuw karakter random uitkrijgen. Uh, maar ja, dat heb je niet Je, je meer. maakte
0: dingen open en daar zaten, dan, uh, daar zaten ze dan in. of in de, Inderdaad, ja. Maar dat is wel weer even geleden.
2: Ja, alsof je zo'n zo eitje zeg maar uh, met, mm -hmm. een, met een gulden uit uh, ja, een ja. automaat draait en dan weet je niet wat erin zit en dan kreeg je elke keer een ander poppetje. Ja. En, en het spel maakte daar best wel veel gebruik van. Dus soms moest je in die wereld ook, ik noem maar wat, een steen optillen of zo. Maar dan had je dan strength level 3 voor nodig. En dan moest je maar net poppetjes hebben die in ieder geval samen tot level 3 konden komen. Dus drie level 1 poppetjes waren ook genoeg. Maar ja, je moest ze wel hebben. En ja. dat probleem heb je dus nu niet meer. Want je hebt sowieso altijd alle field skills. Alleen die zijn misschien nog niet helemaal ontwikkeld dat je iets kan. Maar het is in ieder geval overzichtelijk. Maar okay. waarom zeg ik ook klein en waarom zeg ik gezellig? Nou, die, die elf mensen die praten bijna gedurende het hele spel met elkaar. En um, je bent op een soort trektocht. In het begin ben je op Torna, Daarna ga je naar Gormet, Daar ben je al ooit geweest in Xenoblade Chronicles 2. Dat is de titan waar je eigenlijk op start, zeg maar... nadat je die Argentum Trade Company af bent... als ja. Rex... dan ga je naar die hele grote, weet je wel... met die, uh, met die ja, grote waar stad. Ja,
0: waar dat eerste dorpje... of stad, inderdaad is het, inderdaad... waar je de eerste keer daar binnenkomt, zeg maar.
2: Ja, de Torygoth was dat. Ja. Nou, daar kom je ook nog terug... maar dat is ruim voordat... zeg maar Torygoth zo'n grote stad was. Dus die Titan, je herkent wel Landmarks. Je ziet wel dat het die Titan is... maar het is heel anders, omdat het een ander tijdsbeeld is. Het is ook mooier trouwens, want ze hebben de engine blijkbaar best goed geoptimaliseerd. Oh, het dat is wel is mooi. Dat is wel tof.
1: Ja. Ja. Dat zie je meestal niet bij dit soort expansions.
2: Nee, en het is ook jammer dat, dat de originele game dan niet gepatcht is om ook deze verbeteringen te kunnen doen.
0: Misschien zit dat in die season pass.
2: <laughs> <Nee>. <laughs> Misschien, uh, ik denk dat het niet. Dat
1: zou wel slecht zijn hoor.
2: Nee,
0: dat zal het
1: ook ja, niet maken. Dat maar... kan niet hoor, dat, kan, dat nee. kun je echt niet maken.
2: Maar dit spel speelt zich dus maar af op twee titans. Dus je hebt die, die, die Gormet En je hoeft niet meer alles te verkennen. Wat je in de originele game wel moest doen. Maar een deel in ieder geval van Gormet En je hebt Torna. Dat is eigenlijk de titan die niet meer bestaat. In Xenoblade Chronicles 2. Want die is ten onder gegaan. Hoe die ten onder gaat. Daar gaat deze game dus ook over. Oké. Okay. Uh, een aantal karakters die zijn bekend. De, je komt een aantal Blades tegen die je in het spel misschien al hebt gezien. Of jij misschien nog net niet. Maar wat wel cool is dus, is dat je met een groep van elf bent. En je hebt allerlei kleine tussenstations in de wereld. Het voelt iets lineairder aan. Het is niet van hier is een grote titan, ga je gang. Helemaal aan het eind moet je een eindbaas verslaan en dan ga je naar de volgende titan. Nee, hier heb je... Allerlei sidequests die steeds jou heel concreet naar of een nieuw dorpje sturen of naar een stad. Maar je komt ook onderweg langs kampvuurtjes waar ook NPC's weer staan. Ja. Uh, en bij die kampvuurtjes daar kun je een aantal dingen doen. Je kan daar rusten, wat een soort in is in de originele game. Dus dan kun je jouw XP uitcashen. Oh ja. Uh, of je kan dingen maken en al die karakters zeg maar die je meeneemt, die elf, die hebben allemaal een soort specialiteit. Dus bijvoorbeeld Lin... Of Lin, uh, uh, Laura, die kon volgens mij uh, koken. En Mithra, dat is ook een karakter dat in Xenoblade 2 zit... die kan ook koken, alleen die maakt hele slechte gerechten. Oh. Je hebt <laughs> ook nog iemand, volgens mij Jin, die kookt ook of zo... maar je hebt ook iemand die maakt sieraden. je hebt iemand die maakt accessoires. Dus je hebt allerlei dingen die je kan craften... van alles wat je in de wereld vindt. En je hoeft dus ook zelden nog maar dingen te kopen in het spel. Want eigenlijk bijna alles wat je nodig hebt... Dat kun je craften. En um, op dat kampvuur, de derde ding wat je nog kan doen, is eigenlijk na elke storybeat die je mee hebt gemaakt, hebben karakters wel weer iets nieuws te zeggen. Oké. Okay. En dat is een beetje net zoals de nieuwste Fire Emblem games, dat elke keer als je een missie hebt gedaan, dan heb je een soort chat. Nou, dat hebben ze hier ook. En dan gaan gewoon een aantal karakters, die gaan dan overleggen wat ze vinden van de missie of van het verhaal tot nu toe. En dat is wel cool gedaan. Dus het heeft meer cohesie dan Xenoblade Chronicles 2. En ik begin er ook naar te neigen dat ik dit leuker vind dan Xenoblade Chronicles 2.
0: Oké. Okay. Omdat, het, omdat het wat meer te behappen is of zo? Of wat gestructureerder? Of...
2: Gestructureerder en overzichtelijker. Ja. Dus minder poppetjes. Dus je hoeft minder fine te tunen, zeg maar, voor battles. De battles zijn grotendeels hetzelfde als dat ze eerst waren. Dus nog steeds heb je dat... Uh... Uh, wat is het? Volgens mij toppel, uh, smash en launch en nog iets. And ja. Break, break was het? Break, toppel, launch, smash. Dat was de volgorde. Uh, dat is veel makkelijker om te doen, want je hebt altijd al je uh, drivers en blades bij je. Um, er is niet meer een heel duidelijk verschil tussen driver en blade. Dus je kan ook een blade zijn. En dan wordt je driver okay. juist een
0: support character. Oh, dat is wel grappig.
2: Ja, dus hier kun je met Jen spelen. Dat is oh. een Blade van Laura en je kan ook Jen zijn. En elke karakter in deze game heeft eigenlijk twee zeg maar, abilities of twee skill uh, lists, zal ik hem maar even noemen. Eén actieve en een supportive. En welk karakter je ook bent, als jij zeg maar vooraan staat en je, en je slaat of je schiet of zo, dan ben je dus actief. En het karakter, de Blade of de Driver, die aan de andere kant van die influence line zit die je altijd had... Die, uh, die doet dan support skills. En het zijn meestal buffs of zo. En je okay. kan dus actief switchen tijdens het battlesysteem. Tussen jouw blades en jij als karakter. En dat is ook een manier om te healen. Dus dan
0: krijg je wat health weer terug. Oké, okay, als je switcht krijg je wat health terug. Ja. Oké, okay, grappig.
2: En ook nieuw is. Um, je had altijd al wel dat je uh, van die orbs kreeg. Dus als je bepaalde elementen opvolgde met special attacks. Dan, uh, dan had je bijvoorbeeld... Uh, doe eerst water en dan vuur en dan bliksem of zo. En dan, dan ja, krijg je iets ja, ja. speciaals. En op het moment dat je dat hier ook doet... maar je breekt alle orbs... dan krijg je een overkill mode of zoiets. Ik weet niet meer precies hoe ze het noemen. En dat is eigenlijk best wel leem geïmplementeerd... maar je krijgt dan heel veel... Um, quicktime events achter elkaar. Dus alle karakters die gaan dan... heel snel achter elkaar allerlei aanvallen doen... zonder dat jij iets hoeft aan te geven van... doe dit karakter of doe deze aanval... Dat doen ze allemaal automatisch. Maar dat is meer om een soort uh, ja, coole climax of zo aan, uh, aan de battle te geven.
0: Oké, okay, oké. Okay. En dat is, zijn dan weer diezelfde quicktime events met van die rondjes die kleiner worden dat je op het juiste moment moet drukken.
2: Ja, precies die.
0: Ja, ja. Hey, als je nou Blade Controls 2 gekocht en je had al wel die Season Pass. Zit deze DLC daar dan bij in of is dit altijd kopen?
2: Nee, die zit er dan al in. Oké. Okay. En het is eigenlijk wat dat betreft een hele goede DLC. En mensen die je erover leest, die vergelijken het met The Witcher 3. Die had ook echt sizable ja. DLC.
0: Ja, Blood and Wine en die andere, oeh, weet ik uit mijn hoofd eventjes niet... ...maar dat was ook inderdaad gewoon DLC van 30 uur of zo.
2: Ja, deze game is denk ik, ik heb er dacht ik 25 of
0: 26 uur over gedaan. Ja, dat is behoorlijk. Ja, okay. zeker. Wat zit er nog meer in de Season Pass behalve deze DLC? Komt er nog DLC aan of zijn ze helemaal klaar nu?
2: Nu is het helemaal klaar. Uh, de Season Pass die geeft je nog wat extra quests en postgame content voor het eerste deel. Ah, okay. En een hele hoop nieuwe Rare Blades. Gewoon allerlei karakters uit andere Xeno games. Die kun je als Rare Blades scoren. Uh, en je krijgt dan allerlei nieuwe quests waarmee je van die, uh, die dingen, die cylinders kan farmen. Of ik weet al niet meer hoe die dingen nou precies heten... ...maar die dingen waar je... ...die eitjes zeg maar. Ja, 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 ja. Oké.
0: Okay. Is het nog de moeite voor jou om een keer Xenoblade Chronicles 2 op te starten... ...nu je die Season Pass hebt? Of is dat iets wat je niet zo heel erg boeit?
2: Uh, nou, ik denk dat ik die nog wel een keer ga spelen inderdaad. Misschien een nieuw Game Plus of zo. Of ja. dus ik hem helemaal uitspeel weet ik niet. Maar wat ik wel cool vind is... het. ...verhaal van Torna the Golden Country... ...omdat die 500 jaar eerder afspeelt... ...en gaat over een aantal karakters die je al kent... Ja. ...die geeft eigenlijk... ...een nieuwe... Uh, ...draai aan bepaalde karakters... ...die ik eerst minder vond... ...maar die begin je nu beter te snappen... ...door dit verhaal, doordat je hun achtergrond... ...nu beter kent.
0: Ja, precies. Dus je zou hem nog een keer opstarten om eventjes te kijken... ...van, ah, nu snap ik... ...waarom dit en waarom dat. Ja. Ja. Oké, okay, nice. Uh, nou, je hebt vast nog wel iets anders gespeeld.
2: Ik heb nog iets anders gespeeld, inderdaad. Ik heb die game al wel een paar keer genoemd. Maar die heb ik nu uitgespeeld. Ik heb door moeten zetten, dat moet ik wel vertellen. Uh, ik zit hier op te wachten. Ja, Kingdom Hearts. Ja, dat gevoel had ik al, inderdaad. 1.5 Remix, zoals die in totaal heet. Niet HD nog erbij? Oh, misschien ook wel, trouwens. Ja
0: hoor, dat Fast zit wel ergens. Ja, dat zit wel in die titel. Oké. Okay.
2: In ieder geval, het zit op zo'n disk van Square Enix. Er zit dan ook 2.5 bij. En een remake van uh, Chain of Memories. Maar dat en... zijn alleen de
0: video's, of niet? Of staat Chain of Memories er wel op en van een ander alleen de video's? Ja, Chain of Memories staat er
2: wel op, maar dat was eigenlijk de Game Boy Advance game. Die hebben ze echt nu ja. in 3D helemaal opnieuw gemaakt. En dan heb je uh, 356 gedeelte zoveel. Dat oh -game. ja. En dat is inderdaad nu drie uur film.
0: Ja, ja. Inderdaad. Nou, je zegt ik heb hem er doorheen moeten slaan of moeten worstelen. Of Was het aan het einde en dan terugkijken op inderdaad echt zo erg?
2: Er zitten echt hele irritante dingen in het spel. Maar ik denk onder de streep heb ik het nog best wel van kunnen genieten. Okay. Dus ik wil er niet te negatief over doen. Ook vooral omdat bijvoorbeeld ik speelde begin dit jaar uh, Final Fantasy Mystic Quest. En die game wordt helemaal de grond ingeboord. En ik zei nou het valt wel mee. En Kingdom Hearts wordt heel erg geprezen. En dan ben ik geneigd, zeg maar, om dat dan te compenseren met, nee, het is uh, <laughs> helemaal niet goed. Maar uh, het is wel op zich wel een goede game, alleen hij is niet zo goed oud geworden. Okay. Er zitten gewoon een aantal ontwerpbeslissingen in die ja, eigenlijk nu niet meer kunnen. Uh, maar goed, laat ik beginnen met wat in ieder geval wel werkt voor mij. En een van de dingen is echt die, die Disney sfeer, die zit er heel goed in. Um, ...het is natuurlijk een soort crossover... ...tussen het Final Fantasy universum... ...en een Disney universum. Ja. En uh, er wordt altijd heel veel verteld... ...over dat het verhaal heel ingewikkeld is... ...maar volgens mij is het heel simpel. Je hebt gewoon uh, de duisternis... ...waar well, de Heartless zeg maar uh, thuishoren... ...die manifesteert zich... ...in de wereld van Final Fantasy... ...en de Disney werelden... ...door sleutelgaten. En... Uh, Sora, dat is het hoofdpersonage en haar team, wat dan meestal Donald en, uh, en Goofy zijn, maar kan ook Tarzan zijn, of uh, uh, wie komt er ook nog meer wel eens bij goh, dat is uh, Mickey, dat is lang Mickey geleden. Mouse of zo? nee, Mickey Mouse, die, uh, dat is de koning en uh, oh. die is meteen vanaf het begin weg <laughs> oh. daar zijn Donald en Goofy naar op zoek uh, uh, Ariel is
0: ook oh, een, uh, een NPC dat is een kleine zeemermin.
2: ja uh, de rest van de prinsessen die hebben meer passieve rol, maar Ariel die is wel iemand die je team krijgt op een gegeven moment maar goed, in die wereld er zijn allerlei sleutelgaten en uh, Sora die moet dan een eindbaas verslaan en daardoor kan hij dat sleutelgat voor eeuwig sluiten en het sleutelgat zou moeten leiden naar Kingdom Hearts en Kingdom Hearts dat is een een soort mythologische wereld waarvan niet helemaal duidelijk is of dat die nou goed is of slecht is. Maar misschien is dat een ander spel of zo waar dat wordt toegelicht. Mm. Maar goed, de sleutels, de deuren moeten op slot. Dat is het, het idee van het spel. En um, dat doe je door uh, een aantal werelden af te reizen met een soort raketje. Uh, dat lijkt een soort van Duplo spaceship. En uh, het doet een beetje Starfox-achtig aan, zeg maar, hoe je dan van wereld naar wereld reist. Dan zit je in een vrij generieke, ja, Starfox-achtig level. En dan moet je op van alles schieten, op dingetjes die langs zweven en kometen en zo. En als je dat overleeft, dan kom je bij de nieuwe wereld aan en dan ga je erin. En die werelden, dat zijn allemaal uh, werelden op Traverse Town, Nadan en, en het begin eiland. Uh, dat zijn echt nieuwe werelden, is speciaal voor deze game gemaakt. Maar de andere werelden zijn allemaal Disney Universa. Dus uh, je komt uh, in het begin al in, um, hoe heet het nou, Through the Rabbit Hole. Uh, oh, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland, ja. En dan heb je die Queen of Hearts en die is kwaad en er uh, is dan iets gebeurd. Meestal zijn ze zeg maar gecorrumpeerd door duisternis, dus dan moet je ze verslaan en dan... Verlaten duisternis, en dan kun je de deur op slot maken. Uh, je gaat naar de wereld van Tarzan. Je komt in de wereld van Aladdin. Uh, dat oh, is ja. Het leukste level, als je het mij vraagt. Dus je hebt sowieso die stad Agraba. En die heeft wat verticaliteit. De meeste omgevingen, zeg maar, zijn vrij plat in dit spel. Omdat het natuurlijk een vrij vroege polygonen wereld was. Ja, het was natuurlijk van game. oorsprong.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat Van oorsprong PS2-game natuurlijk.
2: Ja, die er overigens sowieso nog steeds heel mooi uitziet. Ik zou zelfs de PS2-versie nog prima kunnen spelen. Omdat de vormgeving zo strak is, zeg maar. Het maakt niet gebruik van heel veel detail. Het gaat juist over hele effe vlakken die ja, gebouwd okay.
0: worden.
2: Weet je, net als Disneyland, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
2: Uh, maar bij, uh, bij die wereld van Aladdin heb je ook nog zo'n grot. Dat is die grot waarin de tekenfilm de lamp in zit en dat voelt wel aan als een echte dungeon dus met allerlei uh, gangen waardoor je moet navigeren en uh, soms rollende stenen ofzo waarvoor je moet uitwijken, het voelt een beetje als een Zelda-achtige dungeon
0: is sowieso die gameplay niet meer Zelda dan Final Fantasy-achtig, want de combat is natuurlijk actief Ja. dat is natuurlijk lopen springen, ontwijken en slaan en ik heb Tenminste, ik heb geloof ik, drie keer het begin gespeeld en elke keer dacht ik van nou misschien moet ik er eens een keer mee verder. Maar ik had ook nog niet echt het gevoel dat het heel zwaar leunde op hele diepe en, en, en ja, zware conversaties. En ook niet het gevoel dat je je personage onwijs kan customizen met allerlei armor en dat je potions kan maken en dat soort dingen allemaal.
2: Nee, het is heel oppervlakkig op eigenlijk al die gebieden. Ja. Dus de, de dungeons zijn meestal heel lineair en heel, ja, gecopy-paste lijken ze wel. Ja. Uh, maar ik vind dan Agraba een, een duidelijke uh, uitzondering daarvan. En je hebt, zeg maar, die boot van die piraat van Peter Pan, Kapitein oh, ja. Haak.
0: Kapitein Haak, ja.
2: Ja, dat is ook nog wel echt een omgeving, zeg maar, die zou kunnen kloppen in je hoofd. Dus dat is niet te veel copy-paste. Maar je hebt ook veel omgevingen, bijvoorbeeld het bos van Tarzan... Uh, ...daar zie je een boom... ...wel duizend keer staan, bijvoorbeeld. Ja, precies. Elke keer dezelfde boom. En, en zo heb je wel meer werelden... ...waar dat het geval is. Maar uh, ondanks dat het niet zo'n ingewikkelde levels zijn... ...maakt die grot van Aladdin... ...wel een goede indruk. Dat is staan we nu wel bij. Is het, is het een moeilijke game? Ik speelde op normal. Um, dan is het best soms tricky... ...maar het is niet echt moeilijk. Kijk... Sora die, uh, die gebruikt de Keyblade om mee te slaan. Ja. Je hebt wel op een gegeven moment verschillende Keyblades om uit te kiezen. Maar het blijft altijd Keyblades. En voor, volgens mij heb ik voor Donald Duck. En Goofy nooit een ander wapen gevonden. dan hetgeen waarmee ze starten. Dus die blijven heel consistent. Ze krijgen wel eens skills. en die kun je dan aan- of uitzetten. En, en als ze dan level up gaan. dan heb je meer punten om te investeren in skills. Dus dan bouw je je skill tree, zeg maar, uit. En okay. uh, als NPC. Uh, neemt de AI zeg maar, hun gedrag over en die gebruikt dan hopelijk die skills op de juiste manier. Maar um, Sora die, um, die heeft dus alleen die keyblades en je hebt wel potions om je health points of je magic points weer uh, te vervullen. Maar je hebt inderdaad niet hele ingewikkelde systemen eronder liggen of zo. Geen verschillende armors, het is allemaal wat, wat eenvoudiger. En de combat vond ik in het begin frustrerend. Ander, het is gewoon vechten tegen bullet sponges. Of ja, wat is het? Damage sponges. Ja. Yeah. En uh, het duurt soms echt super lang voordat een eindbaas neer is. Toen kwam ik er later achter dat je dus een skill hebt om een uh, HP bar te zien. Oh, dat staat okay. standaard uit. Maar dat is een maar, skill. Dat is een skill, inderdaad. En dat hielp wel. Uh, een aantal bases zijn aan redelijk te cheesen. Uh, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld
0: Ursula. Dat is die... Ja, die is van uh, Damatius.
2: Uh, ik bedoel die. eigenlijk Ursula van de Kleine Zeemermin.
0: Oh, oh, die andere heet helemaal geen Ursula van 101 Dommages. Die Cruella. <laughs> Cruella, ja. Oh, je bent wel goed uh, in To Disney nu, Niels. Nou, inderdaad. In ieder geval, die tijd,
2: toen was ik heel erg in To Disney. Dus die herken ik wel, die figuren. Oké, okay, ja. Yeah. Maar je hebt Ursula en zij zweeft. Je hebt een aantal zwevende eindbazen. Maar al die eindbazen, die zijn min of meer hetzelfde. Dus ze hebben wel moves die net anders zijn... Maar de tactiek die je zou gebruiken werkt bij alle eindbazen. Namelijk gewoon achter hun nek gaan zitten en elke keer in hun nek blijven slaan. En op het moment dat ze een soort area of attack, attack willen doen, dan zweef je weg. Oké. Okay, Want je ja. hebt namelijk, ja, onder water kun je natuurlijk sowieso zwemmen. Maar bij de Peter Pan wereld leer je ook om te vliegen. Ah, oké. Okay. En um, de andere eindbazen... Je hebt bijvoorbeeld Riku. Dat is jouw, uh, jouw rivaal. Dat is eigenlijk een beste vriend in het begin van het spel. Alleen hij wordt gecorrumpeerd. Dus hij wordt een soort rivaal in het spel. En dan is het echt een button voor verstein. En als jij denk ik een te moeilijke hoogte... Uh, wat is het? Moeilijkheidsgraad hebt staan. Ja. Dan moet je best wel goed kunnen dodgen. Dan wordt het wel okay. een best actieve actie game. Die best wel iets van je vraagt ook.
0: De vraag is nu... Als het veel van je vraagt, is het aan het einde van de rit het dan ook zo voor jou geweest dat die game ook genoeg gegeven heeft?
2: Het einde had eigenlijk de game zo goed als helemaal verstierd voor mij. Oh. Want dit spel doet aan het einde alles wat ik haat in zo'n type spel. <laughs> alles.
0: Oké. Bijvoorbeeld,
2: okay. vijf eindbaars gevechten achter elkaar. Zonder een moment om te zeven tussendoor of überhaupt om... ...je skills anders in te stellen... ...of misschien een potion te pakken. Want het is eindbaas, katsien, eindbaas... Katsien, eindbaas, Katsien,
0: eindbaas. Ah ja, dat hebben we een keer eerder gehoord. Uh, met oud en nieuw. Ja? Oh, oké. Okay. Ja, welke game was dat ook alweer? Chrono Trigger of zo? Die je toen dat ging spelen. Kunnen. Samen met Nessrunner. Oh, Nashrunner.
2: Secret of Mana was dat. Oh, Secret ja. of
0: Mana was dat. Dat was ook Klopt. eindbaas... na eindbaas, na eindbaas. Ik denk
2: dat... Kingdom Hearts The Secret of Mana van de Playstation 2 is.
0: Oké. Okay. Oh. Dus
2: het is zo'n game zeg maar die, alle, die heel veel dingen heel goed deed, die heel mooi was, die heel goed was in heel veel opzichten maar eigenlijk nu heel erg achterhaald speelt. Ja. En dat, dat eindbaas na eindbaas na eindbaas is daar één voorbeeld van. Een ander voorbeeld is uh, zonder goede reden wordt een party member of allebei gewoon van je weggenomen net voor een heel belangrijk gevecht. Daar heb ik ook een hekel aan. Dat gebeurde mij bij Dragon Age Origins. Daar ging Morrigan weg. Nou, dat, dat was super vervelend. Want mijn hele strategie in die game ...die was gebouwd op dat karakter. Ja. Dan was je te veel een goodie to shoes, uh, Niels.
1: Ja, wie weet, inderdaad. Ik weet niet wat, je, wat ik had moeten doen. Maar. Dat ja, weet, weet ik ook niet. Je, je kon er op meerdere manieren verliezen. Je kon er op meerdere manieren houden.
2: Ah, oké. Okay. Nou, ja, heb ik misschien toch een verkeerde keuze gemaakt? Ja. Maar ja, het nadeel is als je er niet aan ziet komen en het gebeurt allemaal na de point of no return, ja, dan kun je daar niet zo heel veel meer mee doen. Nee, nee, snap ik. En dat heb je dus hier ook. Partymembers weg. Uh... En nou is het niet zo erg als bij Dragon Age Origins, want je hebt maar een paar partymembers om uit te kiezen. En als ze weggenomen worden, dan is het spel wel gebalanceerd voor jou alleen, want dan ben je alleen nog maar Sora met zijn melee attacks en wat magic attacks. Maar eigenlijk kwam elk gevecht richting het einde neer op um, probeer, hopen dat Donald en Gofi niet afgaan door ze een arrow spel te geven. Dan krijgen ze iets meer defense. Hen zoveel mogelijk te laten doen. Uh, ik had een soort skill geactiveerd waardoor ik magic power terugkeeg over tijd. Zodat ik de hele tijd iedereen kon blijven healen. Eigenlijk was ik gewoon heel passief. Ik ja. stond juist op een afstand om niet geraakt te worden. En ik stond mezelf steeds te healen en de NPC's ook, en soms was ik vijf minuten aan het wachten, want er was Donald af en ze reviven na een tijdje automatisch tot hij weer leefde, en dan ging ik weer voelen in mijn supportrol
0: oké, okay, je was eigenlijk een soort klerk was je dus,
2: ik was een soort klerk inderdaad, en dan heb ik heel af en toe een eindbaasgevecht moeten doen, waarin ik van rol moest veranderen, waarin ik dus recht tegen de eindbaas moest vechten en dan had ik weer het gevoel dat ik een souls game aan het doen was, maar dat was ook omdat ik gewoon niet was ingespeeld op melee in het ja. spel maar goed, uiteindelijk, zeg maar nu ik het uitgespeeld heb, denk ik, ja, het was me met tijd op zich wel waard. Ik was gewoon altijd heel benieuwd naar deze game en waarom het ook zo gewaardeerd is. En ik zie wel die aspecten ook. Ik denk dat het nog wel even zal duren voordat ik een vervolg speel, als ik dat überhaupt ga doen. Ja, precies. Je staat niet te springen,
0: zeg maar. Je denkt niet van, ik moet het snel doen voordat deel 3 uitkomt.
2: Nee, dat was denk ik wel mijn intentie ooit, om een Kingdom Hearts 1 weer te gaan spelen. Maar als Kingdom Hearts 3 een betere versie is van Kingdom Hearts 2, dan heb ik nog steeds een hele lijst games die ik liever ga doen.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, dat is duidelijk dan inderdaad.
2: Ja. Ja. Dus die twee titels, daar hou ik het nu even bij.
0: Oké. Hé jij Mike. Ja, ik uh, heb een, een oude en een nieuwe game. En uh, die oude is uh, nog steeds in het kader van uh, Make Mike Play. Ik had wederom op het uh, forum een, uh, een poll neergezet. Daar zaten drie games in. Uh, voor de PS1 uiteraard. En daar mochten mensen uit kiezen. En ditmaal was het uh, Akuji The Heartless. Uh, Final Fantasy VI. En World Championship Snooker. Nou, uh, het forum kennende was ik bang dat ik eindigde met World Championship Snooker. Maar uh, uh, gelukkig was dat uh, niet het geval. Ik hoopte eigenlijk zelf stiekem op Final Fantasy VI. Maar ik begreep Niels dat jij uh, vanwege technische redenen van die game... Uh, in ieder geval op iets anders had gestemd.
2: Ja, dat toch? was puur omdat de laadtijden tussen gevechten... gewoon heel lang duren op de PlayStation 1.
0: Ja, dus uh, achteraf was ik daar dan toch stiekem wel blij mee. En het werd Akuji The Heartless. En dat was een titel die ik uh, ken... Um, ik, ik kan ook zo het hoesje kan ik me voor de geest halen en um, ja ik, ik had het alleen nog nooit gespeeld en nu dus wel het is een game van idols een beetje uit de tijd van uh, toenbreder en uh, ik bedacht me later ook pas dat het uh, wat ik had in mijn aantekening gezegd dat het een beetje Raider-achtige sfeer heeft nou toen dacht ik later ja natuurlijk uh, dat is niet zo heel erg vreemd want het komt uh, komt ongeveer uit dezelfde koker. Um, wat is het? Acuji The Heartless is een 3D-platform-actie game. Um, van tijd tot tijd is het ook een 3D-non-actie-non-platform game. Omdat het uh, PlayStation 1 is. En daar uh, zitten toch vaak zitten daar wat, uh, wat, wat, ja, wat nadelen aan. Maar, um, nou ja goed, als je de game start, krijg je een, de welbekende FMV-intro's. Uh, en dat ziet er natuurlijk altijd vele veel, veel malen beter uit dan dat de game zelf is. Want dat, Vaak wel, hè? Ja, dat konden ze wel op de, PS, uh, op de PS1. En wat wel grappig was, bedenk me nu, dat zag ik, er zaten ook demo's op. Drie demo's zaten er op de disc. Eén was voor Soul Reaver. Ehm... Uh, de andere twee weet ik even niet meer, maar ik vond het wel bijzonder, want het stond namelijk nergens, nergens vermeld. Maar ik zag wel dat ik of de demo's kon kiezen om te spelen of de game. Nou, als je de game start krijg je dus, wat ik net zei, zo'n mooie, zo mooie intro waarin uitgelegd wordt dat, jij, uh, uh, nou ja, dat je eigenlijk een soort uh, expert bent in wapens en in voodoo. En je gaat met de uh, dame X, misschien hebben ze de naam gezegd, ik heb de intro drie keer bekeken, maar ik kon hem niet, uh, niet gadeslaan. Um, zou jij gaan trouwen, maar op dat moment werd, jou, uh, werd jouw hart eruit gerukt. En uh, nou ja, ik kan je iets bij voorstellen dat dat niet echt een ideale situatie is voor een bruiloft. En um, ja, jij bent naar, het, uh, naar de onderwereld toe verbannen daardoor. En uh, nou ja, vandaar de naam The Heartless. Uh, de dader van dit alles, blijkt nadat je één leveltje hebt uitgespeeld, is je broer. En uh, niet die van het rappen, zeg maar. Niet die van DJ Paul. Maar gewoon echt, echt je broer. En uh, het is aan jou om de onderwereld te zuiveren van jouw voorvaderen. Want het waren slechte voorvaderen. En... Um, op het moment dat je dat doet, zeg maar, dat zijn een soort zielen die in die wereld te vinden zijn. Op het moment dat je er een x-aantal hebt, dan kan je naar de eindbaas van dat, uh, van dat stukje level en heb je die verslagen, dan ga je door. Waar het een beetje op lijkt qua hoe het eruit ziet qua structuur lijkt het een beetje op Crash Bandicoot, zeg maar. Je staat in een cirkeltje, je hebt wat deuren, die gaan om en om open. Als je door de levels heen bent en je hebt genoeg van die Ancestors, die ancestor Souls heb je verzameld. Dan gaat er een deur open voor de eindbaas. Nou ja, en als je die verslagen hebt, dan, dan ga je door. Um, wat de game is, is echt een, een verzamelmarathon. Um, het is zoals gezegd 3D platform. En het grootste probleem bij deze game, en daar kwam ik... Uh, ja, ik ging door een soort rollercoaster heen eigenlijk, jongens, tijdens het spelen. Ik begon en het eerste wat ik zag en deed was analoog aanzetten, want de game heeft ondersteuning voor analoog games. Nou, met de rechterstick kan je prima lopen zoals je gewend bent uit alle, uit alle 3D-games eigenlijk die er zijn... En ik probeerde met mijn... Of met mijn linker stick is dat natuurlijk om te lopen. En met mijn rechterstick probeerde ik de camera te draaien. En dat gaat niet. Want de camera draai je met L1 en R1. Je kan er ook voor kiezen om daar L2 en R2 van te maken. Maar geloof me dat maakt het er niet echt beter op. En... De camera draait langzaam wel achter je aan als je een tijdje stil blijft staan. Je kan ook op R2 drukken dat de camera zich achter jou positioneert. Maar daardoor is het platformen eigenlijk gewoon helemaal niet prettig. En dat, is, dat maakt het echt zonde, want dit is nog steeds een game die best leuk is om te spelen... Uh, het eerste wat ik dus dacht was van ah ja hier, dit kan ik echt niet spelen. Zelf meedraaien met links 1 en rechts 1. En dat gaat dan ook niet heel snel. Dat gaat best wel langzaam. Uh, ja weet je daar kan ik niet. Daar, daar kan ik gewoon niet mee over weg. Dat is, dat, dat is gewoon slecht oud worden. Maar goed. Uh, ja de keuze was gevallen. Dus ik ben toch door gaan spelen. En op een gegeven moment raakte ik er een beetje aan gewend. En toen kwam ik eigenlijk op het punt dat ik dacht oké okay, dit is. Best wel een aardige game. De levels zijn niet heel groot. Ze zijn eigenlijk vrij uh, klein qua, qua opzet. Ze kunnen wel lang zijn. Maar het is niet dat het heel breed en, en uitgestrekt is. En dat soort dingen. Um, het is recht toe, recht aan. Soms is er een deur die dicht is. Maar kan je wel verder lopen. Nou, dan weet je dat daar de sleutel ligt. Om, om die deur te openen. Dus dat is allemaal niet zo, niet zo heel erg spannend. Uh, er liggen heel veel dingen om te collecten. Er liggen voodoo-poppetjes. Als je de 100 verzameld hebt. Dan gaat je, je hitbar wordt langer, zeg maar. Dus krijg je meer hitpoints. Uh, in elk level liggen voodoo-spells. Dat kun, kan vuur zijn. Kan ijs zijn. Kunnen een soort van bommen zijn. Uh, daar kan je tussen wisselen. En die kan je, kan je afschieten. Uh, op het moment dat je level uitgaat ben je die kwijt. Dan moet je een nieuwe level moet je weer nieuwe oppakken. Uh, er liggen symbolen. Ik heb geen idee. Je zou zeggen van ja, Mike kom even met de echte naam man. Wat uh, eh, Symbolen. Maar zo noemt de game het zelf ook. Die zegt ook, eh, als je 100 van deze symbols hebt, dan krijg je een extra leven. Nou ja, goed. Dus dat is ook te verzamelen. En dan nog die, geest, eh, die geesten die liggen van je voorvaderen. Dus er zijn eigenlijk vier dingen om te verzamelen in elk level. En ja, je hoeft ze niet allemaal te hebben om het te halen. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje, een beetje de truc. Um, ja, op het moment dat je die controles een beetje onder de knie krijgt, dan is het best een aardige game totdat die controls weer zo erg tegen gaan staan dat je continu naar beneden valt en je weer een hele rit moet maken om bo naar boven te komen. Het is dus gelukkig zit er geen fall damage in. Uh, de meeste levels die ik gespeeld heb en ik heb het iets van anderhalf twee uur gespeeld, hebben ook niet zoiets als uh, water waarin je kan verdrinken of wat dan ook. Dus als je valt, is het niet dramatisch voor je leven of voor je hitpoints, maar ja, het is, wel, weet je, het is wel jammer. Het is jammer dat het, er, dat het erin zit. Want ze doen best wel toffe dingen. Uh, in het begin dacht ik ook... Okay, het is gewoon lopen, springen, ergens aan hangen en dat is het. Maar uh, er zitten, hangen hier en daar ook netten... waar je dan aan kan hangen en kan slingeren. Uh, uh, je kan touwen, kan je beetpakken om aan, om aan te slingeren. Maar er zitten bijvoorbeeld ook plekken in... waar een soort van bloedmuur te zien is. Dan zie je een hele grote muur... die is helemaal rood. En als je dan daarbij in de buurt komt... zie je dat er een spiegel is. En dan zijn er bijvoorbeeld elementen die je wel ziet in de spiegel... om op te springen, maar niet bij jou in de wereld. En zo zitten er best wel wat van dat soort dingetjes in. Kleine puzzeltjes met, met hendels die je over moet halen... en dat soort dingen allemaal. Dus het is best een complete en, en aardige, aardige 3D-actieplatformer. Alleen ja. Die controls. Aan het einde dacht ik toch van. Ga ik dit ooit nog verder spelen? Ik denk nou ik denk het niet. Want ja, die, die, die besturing. Die zit gewoon te veel tegen. Nou, als, dat zou, als, dat met, als je dat met de rechter stick. Gewoon had kunnen draaien die camera. En het is helaas niet in te stellen. Dan hadden ze hier best wel een, uh, een aardige game. Die nu nog leuk op zich was om te spelen. Hij heeft wel een beetje last van het Silent Hill effect. Dus ja zodra het te ver in de verte is. Dan is het donker. Dan zie je daar niks en dan komt het langzaam op. Maar goed, uh, hier en daar wat slowdowns met, uh, met framerate, die is niet echt perfect. Maar uh, al met al heb ik me best wel redelijk vermaakt. Dus dit is de eerste keer, jongens, van uh, Make Mike Play dat wow. ik iets gespeeld heb wat niet tegenvalt. Het experiment heeft gefaald. Nou... <laughs> Ik heb nog niet een nieuwe poll online staan, dus ik weet niet wat er de volgende keer, uh, de volgende keer uitkomt. Maar uh, ja, dit is, best,
1: dit is best... Ik weet zeker dat mensen geef. dan weer beter hun best gaan doen, Mike. Ja, nee, ja. dit
0: gehoord te hebben. Die kans is groot inderdaad, ja. Die kans is groot.
1: Het ziet er eigenlijk een beetje
2: uit als een soort Castlevania. Tenminste, het heeft een vrij donker uiterlijk. Is het en, ook, ja. Het is
0: allemaal met voodoo en bloed en dat soort dingen.
2: Als hij nou gewoon een zweep had en een normale broek aan, dan ja. had het gewoon een Belmond kunnen zijn.
1: Ja, nou, daar zit ja, wel wat van. Het, het lijkt ook wel een beetje op Soul Reaver. Ja,
0: daar heeft het ook wel wat van weg. Uh, het springen en het, en het hangen, zeg maar, aan een, aan een richeltje. Ja, dan zou je het bijna één op één kunnen vervangen met Lara Croft. En ook het omhoog trekken, zeg maar, jezelf optrekken om dan. Bovenop te komen. Uh, maar er zitten leuke dingetjes in. Uh, switches die ergens aan de muur zitten waar je dan uh, op moet schieten om ze in te drukken. Uh, switches waar je op moet staan. Uh, bewegende platformen. En, de, en elk leveltje komt er wel iets bij, zeg maar. Dus het is helemaal niet zo slecht. Ja, het is alleen uh, die camera die nekt het eigenlijk gewoon. Uh, als je een leveltje inkomt krijg je ook een stukje backstory of te vertelt... Vertelt de hoofdpersoon. Vertelt we iets over vroeger. Er zitten meer cutscenes in. Over wat er nou gebeurd is. En dat soort dingen. Het is echt wel heel verzorgd. Dus uh, ja. Een aardige game op de camera. Nou, dat is echt... Uh de camera wil soms ook wel eens een beetje uit zichzelf draaien. Vooral bij die, bij die, bij die bloedspiegels, uh, uh, noem ik het maar even. Dan draai je om te kijken wanneer een platform eraan komt. Ja, dan spring je en dan is die camera alweer weggedraaid. En dan, ja...
2: Oh, is het een Team eco camera
0: <laughs> Ja, ja met een eigen leven. Ja, die kan dat ook inderdaad. Dan draai je hem om te kijken en dan ga je naar voren lopen en dan gaat de camera draaien. Dat soort, dat soort trucjes. Ja, dat zit hier... Uh, dat zit hier helaas ook in. Dus dat, uh, ja, dat, is, dat is jammer. Ja, ook een nieuwe game heb ik gespeeld. Ja, En het, het zal jullie verbazen, denk ik, waar ik het over uh, wil hebben.
1: Want het is ja, we, laten, we laten ons graag verbazen. Ja,
0: het is namelijk een game die eigenlijk niet in mijn straatje past. Uh, wat ik ook, ik heb terug zitten kijken, echt heel lang geleden voor het laatst gespeeld heb. En het heeft ook iets, zweef, dat Control heet. Alleen, dat werkt net iets anders, heb ik begrepen... uit jouw Destiny-verhaal, uh, dan deze. Maar het komt wel ook van Activision. Uh, het is Call oh. of Duty Black Ops 4. Wauw, wow. Ja, ik ben helemaal niet zo... Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, ik ben helemaal niet zo'n Call of Duty-fan. Ik uh, vond de games eigenlijk, als ik ze al speelde... speelde ik ze voor de single-player. Omdat ja, de multiplayer, dat boeit mij meestal niet zo... Uh, komt ook zeg ik er gelijk heel eerlijk bij omdat ik gewoon er niet snel genoeg meer in ben dat is uh, dat, ja zo werkt het nu eenmaal oefening baart kunst, dat heb ik wel gemerkt, maar uh, ja, ik kreeg de kans om, om te spelen en ik dacht, nou, ga ik die grijpen? Ik denk ja ik ga die kans grijpen en uh, ja, dus ik dacht eerst wel, ik ga de singleplayer ga ik missen maar goed, dan moet ik zeggen, de laatste die ik gespeeld heb, poeh, dat was volgens mij ik weet niet meer, dat was dat ze naar de ruimte gingen. Dat was uh, niet de World War II, het was die ervoor Modern Warfare volgens mij heette die.
1: Future Warfare.
0: Oké, okay, nou die in ieder geval. En uh, ja, dat was al niet zo heel best, daar vond ik al niet zo heel veel aan. En nu zat er natuurlijk helemaal geen verhaal in, maar wel een Battle Royale. En ja, daar zaten natuurlijk ook een hoop mensen van tevoren op af te geven, ook ik. ze van, ja, weet je, gaan ze ook een Battle Royale doen, uh, Lekker voorspelbaar, lekker kopje pasta. Maar um, ja, het, het is lastig om te zeggen... ...dit is de beste Call of Duty die ik sinds tijden heb gespeeld. Want ik had geloof ik 2010 of zo voor het laatst Call of Duty gespeeld. Maar het is echt een hele goede game. En dat had ik zelf niet verwacht. Maar ik vermaak me er enorm mee. Um, er zitten een aantal onderdelen in. Zoals gezegd geen story. Maar er zitten wel een soort van trainingsmissies in... Waarbij je de specialists, dat zijn zeg maar de personages die je kan spelen, een beetje onder de knie kan leren krijgen. En daar zit een klein beetje verhaal aan vast. Het is geen wijze campaign, het is een beetje oefenen en objectives halen. Maar het kan best aardig zijn om daar eens een keertje, een keertje naar te kijken. Dan zit er Blackout in. Nou Blackout, dat is de, dat is de Battle Royale. Zombies zitten erin. En daar zit ook wel iets van verhaalachtig in. En gewoon de multiplayer. Dat zijn de dingen die er, die er eigenlijk in zitten. Meer is er niet. Um, ja, de, de zombies. Dat is voor mij echt het minste onderdeel. Daar vind ik eigenlijk niet zoveel aan. Ehm... Um, ik heb. Er zitten dingen in op een boot. Volgens mij moet het Titanic voorstellen. Er zit iets in. In een soort Romeinse arena. Met gebouwen eraan vast en zo. En ja, je schiet alle zombies dood. Dan is wave 1 geweest. Dan komt wave 2. Nou, dan 3. En dan 4. En ik heb het geloof gehaald tot en met wave. 20 of 21 met een groepje van drie andere. Drie random personen. Uh, door zombies neer te schieten krijg je punten. Met die punten kan je andere wapens kopen of kogels. En ja, dan moet je eigenlijk maar blijven overleven. Volgens mij zit er nooit een einde aan. Blijft oneindig doorgaan. Maar bij weef 20 of 21 komen er zoveel zombies op je af. En, en, en grote zombies erbij. Ja. Dan is het bijna geen doen meer. Misschien was dat onze onkunde, dat zou best kunnen. Maar het is iets waar ik totaal geen plezier uit haal. Um, dan de Battle Royale. Ik vind Battle Royale een tof, uh, toffe game mode. Um, bij PUBG vind ik het tof. Alleen is het wel heel erg serieus. Um, je merkt dat ze daar een beetje een soort realisme in willen brengen. Uh, de potjes duren ook lang. Zeker als je... Uh, die, die nieuwste map in de woestijn is helemaal groot. Maar die oude, die allereerste map... Die is ook behoorlijk groot. Op het moment dat jij dan naar beneden springt... En je komt ergens waar niet zoveel mensen in de buurt zijn... En, ...en de cirkel is aan de andere kant en, en dat soort dingen daar. Dan kan het gewoon zijn dat je een kwartier lang aan het lopen bent... ...dat je niemand tegenkomt, dat je hier en daar wat loet... ...en dan in één keer plop dat je weg bent. En dan kan het gewoon zijn dat je twintig minuten eigenlijk niks gedaan hebt... ...of niemand gezien hebt, maar ze hebben jou wel gezien. Uh, de andere grootheid is natuurlijk Fortnite. Nou, Fortnite is een stuk sneller... Uh, maar daar zit wel dat bouwen bij in. Het bouwen van, van muurtjes en, en plankjes en torentjes en dat soort dingen. Nou ja goed, dat vind ik geen hele leuke gameplay erbij. Ik vind het wel grappig om zo een keer een potje te spelen. En um, nou ja, met dat in het achterhoofd stapte ik Blackout in. En Blackout zit daar voor mijn gevoel precies tussenin. Het is niet het bouwen dat je in Fortnite hebt. Dat zit er niet in. Um, er zitten genoeg wapens in en attachments... zodat je er een andere scope op kan zetten... en dat soort dingen zoals in PUBG. Alleen, het is allemaal net iets sneller. Het is de gameplay van Call of Duty, dus het is sowieso snel. Uh, het, 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 het loopt snel, je rent snel. Uh, ja, dat is eigenlijk best goed gedaan. Het, het eiland, er is één eiland... en het eiland bestaat dan uit allerlei onderdelen uit de games... die je zou kunnen kennen. Uh, het meest bekend is bijvoorbeeld Nuketown. Nou ja, dat zit erin... Uh, alles wat in de normale multiplayer zit, zit zeg maar verwerkt in die grote map. En uh, ja, dat is best dat is best aardig. Uh... Er zitten wel wat dingen in die, die iets minder zijn. Ze zijn wel bezig om het eruit te patchen. Bijvoorbeeld voetstappen. Die hoor je soms echt van heel erg ver. Waardoor je denkt er komt iemand aan. En dan zie je nooit iemand bij jou in de buurt komen. Dat soort dingetjes. Um, maar voor de rest is het een standaard battle royale. Je, je vliegt over de map. Je springt eruit. Uh, je landt ergens. Je gaat looten. Je gaat schieten. Of je wordt geschoten. Uh, daarna wordt de cirkel kleiner. Nou ja, En zo word je naar elkaar toe gedreven. Uh, 100 man ook. En ja, dan is het de bedoeling dat je, dat je overleeft. Uh, ik denk op dit moment de meest interessante Battle Royale om te spelen. PUBG zie je al sowieso minder worden gespeeld. Uh, Fortnite verliest ook een klein beetje zijn fanbase, zeg maar. Dat app nu na iets meer dan een jaar, appt dat toch langzaam wel een beetje weg. Ondanks dat ze het wel proberen om het nog relevant te houden. Ik las gisteren of vandaag zelfs dat Ninja, dat is de grootste streamer... Ter wereld op dit moment. Um, dat hij op oud en nieuw. Op Times Square. Twaalf uur lang Fortnite gaat spelen. Die gaat al Fortnite spelen het nieuwe jaar in. Daar zal hij vast van Epic. En van de stad New York. Een hele hoop geld mee verdienen. Maar het is niet meer zo als het was. Dus dat zakt wel een beetje weg. Maar het allerleukste eigenlijk. Van uh, Call of Duty Black Ops 4. Zijn heist. En control. Heist is een. Um, 5 tegen 5, multiplayer mode. Ene team start aan de ene kant van de map, andere team aan de andere kant. En ergens in het midden, kan een beetje meer naar links, kan een beetje meer naar rechts zijn. Daar um, ligt een zak met geld. Op het moment dat je begint, heb je allemaal hetzelfde handwapen en je hebt een soort winkeltje. Dat krijg je te zien. Je hebt op dat met 500 dollar. En je kan ervoor kiezen om iets te kopen. Om niets te kopen. Uh, of misschien wat kogels. Of wat dan ook. En voor de rest het geld te bewaren. Dan ga je allemaal richting dat geld. Um, en de bedoeling is om die zak met geld te pakken. Dan naar een helikopter te gaan. En te evacueren. Maar je kan elkaar natuurlijk wel neerschieten. En dood in heist is dood. Dus... Er zijn twee manieren wat je kunt doen. Of je gaat proberen dat geld te pakken naar die helikopter en dan weg te gaan. Uh, ja, de tegenstander weet waar die helikopter is, want dat zie je op de map. Dus die komt daar ook naartoe. Dus dan krijg je daar wel een gevecht. Of je probeert de andere gewoon uh, om te leggen en dan heb je de ronde ook gewonnen. Nou, welke van de twee je ook kiest, het is alle twee goed... Aan het einde van die ronde krijg je afhankelijk van of je gewonnen hebt, verloren hebt, hoeveel je hebt bijgedragen of hoe weinig je hebt bijgedragen, weer nieuw geld erbij. En dan kan je andere wapens kopen, je kan betere armen kopen of kogels of je kan je wapens upgraden, uh, perks kan je kopen, wat je wil. Nou, in totaal gaat het erom wie als eerste vijf rondes heeft gewonnen. Uh, dat is de winnaar, dus aan het einde word je steeds sterker en op het moment dat heist opnieuw begint, begin je allemaal weer op nul. Dus Iedereen begint weer met een handwapen en 500 dollar. Uh, dat is best een toffe modus, moet ik zeggen. Dat is wel leuk om te spelen. Uh, de tweede modus en de laatste waar ik het over wil hebben is Control. Um, het werkt net iets anders dan uh, hoe dat in Destiny 2 werkte. Daar kwam ik net achter, Steef. Um, iets maar, denk ik hè? Ja, iets. <laughs> um, je hebt twee punten. Punt A en Punt B. En uh, het ene team verdedigt en het andere team valt aan. De bedoeling is om lang genoeg in uh, het gebied te blijven als je aan het aanvallen bent om dat gebied te veroveren. Dus uh, nou ja, daar zijn natuurlijk meer games van die van die punten hebben die je moet veroveren. Maar als je hem hier veroverd hebt, dan is die voor jou. Dan, dan kunnen ze hem ook niet meer afnemen, is het klaar. En dan verhuist het hele circus natuurlijk naar het andere punt. Uh, Tenzij de tegenstander zo slim is dat ze alle tweede punten tegelijkertijd gaan proberen over te nemen. Dat kan natuurlijk ook. Dat is maar net, um, maar net wat je doet. Um, op het moment dat jij als aanvaller alle tweede punten um, hebt, in je bezit hebt, heb je gewonnen. De andere kant... Die uh, moet ze verdedigen. Er zit een timer aan. Als de timer op is, dan heb je gewonnen. Of, en dat geldt voor alle twee. Zodra je 25 keer de andere hebt neergeschoten. De, uh, je begint met vijf levens. Er zitten er, uh, nee 30 is het. Je begint met vijf personen. Er zitten 30 levens in de bank, zeg maar. Als je doodgaat, gaat, er een leven vanaf. En kan je weer door. Um, ja, is ook gewoon een hele toffe modus om te spelen. De levels zijn snel. Um, Tenminste, de gameplay is snel en de levels zijn relatief klein. Uh, zit er zitten genoeg levels in, iets van 14 of zo, zeg ik uit mijn hoofd. Dus er is best wel afwisseling. Um, ja, je hebt specialists, wat ik zei. Dat zijn eigenlijk personages die een, allemaal een eigen uh, skill hebben, een eigen ability hebben. De een heeft een soort van, uh, uh, ja, van hoekshot waarmee hij op een muur kan schieten en zichzelf er naartoe. ...trekt, de ander kan een hond loslaten, een derde kan een schild neerzetten... ...ze hebben allemaal iets. En daarbovenop heb je dan je class. En je class kan je zelf bouwen door je wapens te kiezen... ...die unlocken naarmate je meer levelt. En daar kan je attachments op doen of perks of wat dan ook. Ja goed, en zo kan je je eigen class bouwen en kan je een specialist kiezen. En ik moet zeggen dat me dit enorm goed bevalt... Ik ben er niet zo heel erg goed in. Ik heb nog nooit zoveel haat gehad over mij heen als in Call of Duty. En je moeder ook niet, toch? Uh, nou, nee, dat ben meestal ik. ik. Ik ga dan maar iets over iemands moeder terugzeggen. Want ik denk, ja, ik kan me moeilijk verdedigen door te zeggen dat zij heel slecht zijn. Want dat zijn ze dan meestal niet. Maar uh, ik heb al regelmatig gezien dat iemand zei, dit is oneerlijk, want het is vier tegen vijf. En dan keek ik en dan zag ik toch echt vijf mensen in ons team. Maar toen snapte ik hem... Uh, Iemand anders heeft me al een keer gevraagd of ik alsjeblieft uit zijn team wilde gaan. Uh, toen heb ik gezegd van, ja, de, weet je, je moet, niet zo, je, moet, je moet niet zo pissig zijn op mij. Ik heb maar één arm en ik doe toch mijn best. Uh, nou ja, dat soort dingetjes antwoord ik dan, dan, antwoord ik dan maar terug. En, uh, maar, ja, net zoals jou, ja, maar net zoals jouw collega, Steve, heb ook ik... ...wat replays op uh, YouTube staan... ...waar ik uh, aan het einde van een potje... ...zie je altijd zeg maar de play van de match... ...dus van, dat, van die match... Uh, ...wat dan het beste moment was... ...of waar de meeste punten mee zijn gescoord... ...daar zit ik wel eens in... ...en uh, dan druk ik snel op uh, Alt-F10... ...en dan slaat hij het filmpje op... ...en dan, uh, dan knip ik dat... ...en dan uh, bewaar ik dat eventjes... ...om er nog eens naar te kijken... ...hoe goed ik wel niet drie kills in tien seconden had... ...zeg maar, waar dan headshots bij zaten... ...en long distance... ...en uh, je krijgt overal punten voor... ...dus uh, ja, ik, uh, ik weet niet... ...ik vermaak me er wel mee... ...ik uh, had het niet verwacht... Maar de allereerste avond dat ik het ging spelen, toen het net uit was, uh, wanneer was dat, uh, eind oktober of zo, of halverwege oktober, 18, zoiets geloof ik. Toen heb ik uh, met een collega, zijn we om 7 uur begonnen, geloof ik, en half 2 waren we klaar. Toen was het toch tijd om te gaan slapen, toen had ik toch iets van 6,5 uur of 7 uur had ik uh, Black Ops 2 gespeeld, uh, Black Ops 4 bedoel ik. En dat is ja, heel lang geleden dat ik uh, een game zoals dat uh, gespeeld heb, zo lang. Dus ja, ik, uh, het, het is heerlijk om het eventjes een half uurtje, even twee potjes control te doen of zo. Of uh, even drie rondjes heist. Omdat het allemaal ja snel is. Het is niet, ja, ik weet niet, het, is niet, het duurt geen uren of zo. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel gaaf. Laatst was dat dubbel XP weekend. Ja, dan even proberen wat meer te spelen natuurlijk en, uh, en te levelen. Maar uh, ja, ik uh, stevast hoor ik bij de laatste vijf van de vijf. Dus... De... Dat <laughs> uh, nou, het... doe je dan wel goed door, Mike. Ja, hè, ik ben wel consistent. En uh, ik sta ook wel eens bovenaan, maar dat is vaak alleen ronde 1. En dan, uh, ja, dan, dan lijkt het alsof die anderen hebben zitten slapen of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Nee, ja, het is, uh, het, het, ik vermaak me. Ik heb er geen season pass bij. Ga ik ook niet kopen of wat dan ook. Ik, uh, ja, ik speel gewoon af en toe eens een keer een paar potjes. En dat, uh, en dat is het dan, zeg maar. Dus... Uh, ja, ik dacht van, dit is voor mij toch wel redelijk uniek en uitzonderlijk dat ik dit speel, laat ik het eens in de, in de, in de game talk behandelen. Dus uh...
2: Ik vind uh, veel Call of Duty games eigenlijk ook wel echt heel erg goed. Ik bedoel, ze kwamen zo vaak uit dat het een beetje FIFA-achtige games leken te gaan worden.
0: Ja, het is elk jaar. Ja,
2: elk jaar inderdaad. En ik moet ook wel zeggen, de laatste die ik ooit heb gespeeld, en toen ben ik afgehaakt, dat was uh, Ghost heet die geloof ik, of Ghosts? Ja,
0: ja, Ghosts. Ja.
2: 2013, uit mijn hoofd. Ik weet, uh, ja, dat zou kunnen. Dus dat is vijf jaar geleden.
0: Ja, zoiets is het wel, zeker, ja.
1: Uh, Launch van de
2: PS4. Ja, klopt, ja. Maar de, ja, de, daar knapte ik toen op af en dat kwam omdat er was een nieuwe move ingekomen. Call of Duty is altijd heel consistent geweest. Uh, praktisch elke game speelde ongeveer hetzelfde. Je had gewoon andere levels. Uh, andere killstreak rewards en zo. Ja. Uh, en natuurlijk gewoon die puntensoep. Zoals jij al beschreef. En een headshot en een long distance. En alles leveren punten op.
0: Ja, ja als je dan... Uh, to uh, toch doen ze dat goed hoor. Want dat voelt echt rewarding. Als je dan zo plink, 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 plink. Die medals zo krijgt van uh, uh, kill... Uh, ...First Blood, Kingslayer... ...want dan heb je bij Kingslayer... ...heb je degene die aan het andere team... ...bovenaan staat, zeg maar. De nummer 1 heb je dan gekild. Headshot, long distance. Als je dat allemaal zo... ...ploep, ploep, ja. ploep, 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 voorbij ziet komen... ...dan heb je wel het gevoel van... ...oké, okay, ik heb wel echt iets, iets geraakt hier.
2: Maar zit de move, zeg maar... ...waardoor ik ben gestopt, hè? Dat was ik benieuwd naar of dat die er ook in zit. Dat is de slide.
0: Nee, uh, ja, je kan wel sliden. Dat kan je wel. Als je rent en je, doet, en, je doet, uh, en, je, en je doet crouchen, dan slide je. Maar er zijn ergere moves geweest. Want ze hebben ook uh, Double Jump en Wall Runs... hebben ze ook nog ooit geïmplementeerd. Dat was niet in Black Ops. Het zat dan in die uh, Advanced Warfare-achtige games. Uh, ja. Maar dat zit er allemaal niet in. En ik moet zeggen, er zijn niet zo heel veel mensen... die gebruik maken van die slide.
2: Ah, Oké. Okay. Ja,
0: dus ik, ik heb valt zelfs uh,
2: in Ghost, was dat geloof ik... Mensen gezien die dan bijvoorbeeld jumpten en dan in de lucht gingen liggen. Dus die doken zeg maar als een dolfijn ah, okay. horizontaal <laughs> door het spel heen. Ja. En de hele tijd hè. Dus de hele tijd zo al, al duikend zeg maar op mensen schieten. Ja,
0: dat nee, leek uh, Nee, dat heb ik hier niet gezien. Dat is, dat is hier niet mogelijk. Dus dat, uh, dat, dat is er zeker niet. Natuurlijk, iedereen is wel aan het rondspringen. Bunny hoppen, dat, uh, dat is nu eenmaal een dingetje. maar ja, weet je, dat levert ze niet heel vaak heel veel succes op, moet ik zeggen. Dus het is, uh, nee, het, dat valt wel, die, die, ja, die slide zit erin. Uh, ja, ik heb hem wel eens gebruikt en ja, ik ben ook wel eens één of twee keer gekild daardoor. Maar in die, ja, ik weet niet, ingame tijd heb ik er denk ik inmiddels een uur of twintig in zit of zo. Dus dat je echt in potjes zat, ben ik het misschien drie keer tegengekomen of zo, drie of vier keer. Ja, oké. Okay. Dus dat valt wel mee. Maar het klopt wel wat je zegt. Weet je, ik geef er ook altijd op af van... Nou, weer een Call of Duty, weer een Call of Duty. Maar die games zijn eigenlijk niet heel slecht. Zeker deze. Deze was van Treyarch. Ze hebben nu natuurlijk tegenwoordig drie studio's die ze maken. Treyarch, Infinity Ward en Sledgehammer. Ja. En um, ja, normaal was Infinity Ward eigenlijk degene die het goed deed. En, en Treyarch was vroeger... Als je kijkt naar Modern Warfare en daarna kwam World at War. Ja, dan merkte je wel het verschil. Want die ene was van Infinity Ward en die andere van Treyarch. Maar ja goed, Infinity Ward, die gasten zijn natuurlijk zoals die Finse Zempla of zo. Zoals die heet. Die zijn natuurlijk weggegaan. Die zijn natuurlijk Titanfall gaan maken.
2: Ja, Respawn
0: heet dat Respawn, ja precies. Dus die zijn allemaal weg. Dus ja, weet je. Maar dit is echt een hele goede Call of Duty. Dat is, uh, er, is, er is weinig op af te dingen. Ja, de servers zou je op af kunnen dingen. Maar dat is een technisch verhaal. Daar gaan we het niet over hebben. Ja. Maar daar is, wel, uh, daar is wel wat gemakker over. Uh, game draait ook voor de rest vloeiend. Ik draai hem op, op PC, speel ik het. Uh, ik heb alles op Ultra staan. Ik had eerst Vsync aan. Want ik, ja, ik, ik vind, blijf dat toch prettiger vinden kijken. Maar... Uh, ja, als ik V-Sync uitzet. Zit ik zo rond de 120 frames per seconde of zo. Ja, dan zie je, dan zie je nauwelijks eigenlijk meer die V-Sync. Uh, uh, dat, dat opbreken van dat beeld in onderdelen. Dus ja. Ik uh, ja ik weet niet. is gewoon een leuke game. Kan het niks ja, anders... Goed, goed om te horen. Ja, want heel
1: doen. veel mensen spelen dit en gaan dit spelen. Ja,
0: zeker. Straks met kerst ligt die waarschijnlijk weer uh, bij een hoop uh, mensen onder de boom. Of wat dan ook. Maar het is echt... Uh, Nee, het is prima. Uh, ja, er zitten nog wel wat bugs in. Af en toe krijg ik in één keer dat ik geen, geen memory meer heb. Uh, dat, heel zeldzaam is dat hoor. Of dat de game een keertje niet, niet goed inlaat. Maar ja, het is, het is redelijk flawless moet ik zeggen. Nou, zo flawless als, uh, <laughs> als Call of Duty is. Dat is niet helemaal mijn beeld van een aantal zaken die... Uh, aantippen waar wij het in het hoofdonderwerp over gaan hebben de atari 2600 nou is dat waarschijnlijk maar net wat voor soort games je gespeeld hebt op het apparaat of het een beetje flawless was of niet maar we gaan eens kijken hoe dat ding bij ons in het geheugen staat en misschien ook wel hoe die vandaag de dag het nog doet als console en dat gaan we doen na de break Maar nou goed jongens, de Atari 2600.
1: Ja, je, je vroeg, Mike, hoe die bond in het geheugen staat. Ja. Bedoel je dan in alle 128 bytes geheugen? <laughs> nou
0: ja, dat uh, mag. Ik weet niet hoeveel geheugen uh, uh, je wil, ja, van jouw memory vrij wil geven voor de Atari 2600. Ik denk bij jou heel veel, Steve.
1: Uh, ja, maar hij heeft 128 bytes voldoende. Oké, okay, ja. Nou ja, dat ja, is. Dat... En ik denk, ik denk Mike, ja. dat. Um, ja, ik, ik weet nu zeg maar waarom jij uh, uh, ja, toch gewoon wat minder goed geworden bent in shooters. Oh. Ik denk dat jouw CPU-tje <laughs> ja. draait op uh, 1,19 megahertz.
0: Oh, dat is, dat is niet heel veel, uh, Steve.
1: <laughs> dat is niet heel veel.
0: Nee. Nee, misschien is mijn reactievermogen dan ook wel, zeg maar, uh, uit, uh, wat is het, 1978, 1977? Wanneer kwam 19, die uit?
1: 1977. Ja, ja misschien is er zijn mijn... Wel heel veel, er zijn wel heel veel feitjes uh, erin uh, aan het smokkelen. Maar 1977, hé, dat is gewoon ja.
0: 31 jaar oud nu? Nee, klopt, 41.
1: Klopt. 41. Ja, even een ezelsbruggetje. Ja. Ezelsbruggetje. Dan vergeet niemand het uh, meer wanneer, uh, wanneer de Atari 2600 is uitgekomen. Mooie datum wanneer die is uitgekomen. 11 september 1971, uh, 1977 Oké. Okay. 11 september. Het aan de dag dat de, uh, de Atari VCS is uitgekomen.
0: Oh, ja, dat was eerst de naam, hè. VCS
1: Ja. Ja, ja maar voordat we wat dingen gaan vertellen over de Atari... Ja. Wat zijn jullie ervaringen met Atari? Ja. Zal we maar
2: beginnen? Want dan kunnen we het kort houden. Ja, dat is mooi. Lijkt me een hele mooie. Mijn ervaring is eigenlijk beperkt tot die ene keer dat ik bij Mike langs ben geweest. En hij <laughs> dat ding heeft aangezet. Ja. <laughs> en ik ja, heb toen is... dus volgens mij drie spellen. Ik heb Combat gedaan. We komen vast ja. nog op de spelers straks terug. Maar Combat ja. heb ik gedaan. Ik heb uh, Defender gedaan, dacht ik.
1: En Dick Duck.
0: Oké, okay, nou ja, dat, uh, ik heb daar nog foto's van dat jij dat uh, zit te doen. Dus ja, dat... Wel
1: een mooie selectie hoor,
0: Mike. Ja, nou, Dick Duck inderdaad, ja. Die, uh... En wat was die andere game die je had gespeeld? In ieder geval Warzone.
1: Ja, Combat. Combat, en... Combat. Oh, Combat. He, die. Combat,
0: ja, dat was het. Defender zit ik te kijken, nieuws, maar die heb ik niet.
2: Wat was dan die game waar je... Wil je misschien Space Invader? Nee, je, je, je ziet een stad... En je kan volgens mij een verticale lijn of zo trekken. Missal Command. Oh, nou, is dat Missal Command. Dan heb ik die gespeeld.
0: Ja, die heb ik de... wel inderdaad, ja.
2: Dat is de M. Nou snap ik waarom ik die ben vergeten. Ik ja. had namelijk een masterplan deze week. Ik dacht, oh okay. okay, ja, Atari 2600. Daar moet ik me even in verdiepen. En ik wilde dit weekend een hoop van die games gaan spelen. En ik ben op zaterdagochtend, ben ik voor het eerst in mijn leven... op eigen initiatief een kringloop binnengelopen.
0: Haha, <laughs> wat gebeurt hier, steeds? Wauw, wauw. Ja. Voordat je gaat vertellen hoe en wat, wat was jouw oorspronkelijke plan toen je naar binnen liep? Je, je ziet wel eens op Buttonbashers Forum dat mensen niet zoveel vinden, toch?
2: Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Ik, ik dacht, ja, een Atari 2600 kan er misschien wel liggen. Ja. En als dat er niet ligt, dan kan ik misschien iets vinden wat voor de Buttonbasher Secret
1: Santa actie interessant is.
0: Oh, slim, slim.
1: Maar uh, helaas,
2: geen Natari 2600.
1: Nee, die kans is niet zo heel groot meer in, uh, in 2018, uh, Nee, Niels. Weet je wanneer de kans groot is dat je Natari 2600 vindt? Op Koningsdag, op een bepaald hoekje in Den Haag. Ja, <laughs>
0: okay. inderdaad ja. Heb je wel iets anders gevonden dan, Niels?
2: Nee, maar gelukkig toen ik weer naar huis liep, toen bedacht ik mij, had ik niet zo'n retro pie ooit met een hoop van die spellen erop?
0: Ja, gewoon een raspberry pie met... Uh, Oké. Okay. Want... Ja, maar, maar je gaat... Nee. Ja. Hallo, zo makkelijk kom je er niet vanaf. <laughs> okay. Hoe vond je het in die kringloopwinkel?
2: Uh, Muff. Stoffig. <laughs> Onoverzichtelijk. Ja. En ik vond niks waar ik uh, interesse in had. Ik heb ook even okay. wat bordspellen bekeken. Er stonden zelfs
1: sealed bordspellen in de kringloop. Oké. Okay. Meestal. Oké. Okay. Ik ben geneigd te zeggen dat een kringloop zonder bordspellen geen respectabele kringloop is. Ja, nee, het, Yo, komt wel het. ja nee, het komt
0: wel vaak voor. Soms sealen ze ze ook zelf. Want dan weten ze dat hij compleet is. Dat vind ik ook wel netjes. Ja. Maar uh, oké. Okay. Nou, dan noemen ze
1: de aanname dat hij
0: compleet is. Ja, nee, of ze het ook echt geteld hebben. Vaak als de vakjes gevuld zijn, dan lijkt het compleet. Dus dat is, dat is wel zo. Maar, ja, potverdorie nieuws. Maar je keek bij de bordspellen.
2: Ja, er lag een nijntje kwartet of zo. Uh, dat soort spelletjes. En dan ook ja. dingen die waarschijnlijk incompleet zijn. Of super ouderwets nog van MB-bordspellen. Dus uh, nee, het had mijn aandacht niet getrokken. Ik ben denk ik binnen vijf minuten weer eruit gegaan.
0: Oh, dat is ook precies tijd die genoeg is hoor. Voor een kringloop. Maar helemaal niet iets met games dus. Nee, helemaal niets. Oké, okay. nou, zonde. Maar goed, je ging naar huis, Retropie.
2: Retropie, ja. Nou, die Retropie die heb ik uh, halverwege dit jaar eraf gehaald. van mijn televisie bedoel ik dan. Als ook de Steamlink die we toen tegelijk hebben gekocht. Mm -hmm. Ik had gewoon een hele hoop apparaten aan mijn televisie hangen of in stekkerdozen hangen, maar dan niet aan mijn televisie, die gewoon in de weg lagen, die de grote kabelspaghetti nog erger maakten van mijn kamer. Dus ik dacht, ik ruim een keer op en toen had ik die dingen weggegooid. En ik dacht, oh, heb ik nu wel nog die RetroPie? Nou, gelukkig, ik had hem nog. En okay. gelukkig, ik had al alle Atari 2600 spellen
0: erop gezet. Ja, die zijn niet zo groot. Met een paar MB weet je er al, hè? Ja, dus dat, dat lukt heel snel. Vind
1: ik nog veel.
0: Ja, maar ik ja. zag, wij zagen een foto, had Niels doorgestuurd, heel veel games stonden er ook dubbel op, of zelfs zes keer dubbel. Ja,
2: meer zelfs soms, ja. Ja,
0: ja, ja dus ik weet dat... niet
2: waardoor dat komt. Misschien um, verschillende versies of zo. Amerikaanse,
0: ja, precies, dat soort clones. dingen. Ja, clones. Clones, ja. Ook nog. Oké. Okay. Nou ja, mijn ervaring met de Atari 2600 is uh, niet die ene keer dat jij er was, uh, Niels. En Steve was er toen, en Motherbrain, Brain. Um, maar goed, ja, mijn ervaring is, zoals ik altijd me voor de geest haal... ...mijn allereerste game-ervaring. En dat was bij, uh, nou ja, bij een oom van mij. Ik heb het verhaal wel eens verteld, maar een, uh, een oom van mij... ...en uh, daar stond hij in de huiskamer. Um, en we kwamen daar in ieder geval tijdens verjaardagen... Nou ja goed, eh, oom met eh, vrouw en twee kinderen. Dus we kwamen er sowieso vier keer per jaar. Ja en daar stond hij destijds met Pac-Man. En eh, nou ja, we weten allemaal achteraf gezien dat het niet zo'n hele beste Pac-Man was. Maar ik vond het op dat moment de beste Pac-Man van de wereld. Want ja, ik had natuurlijk weinig eh, vergelijkingsmateriaal. Uh, ik vond het wel raar dat af en toe Pac-Man van het scherm verdween. Maar goed, dat was bij de NES nog steeds niet opgelost. Dus wat dat betreft uh, deed Atari dat best aardig uh, in 77. Uh, ja, en dat is... Ja, volgens mij is het de eerste... nou Ik weet sowieso dat het de eerste console is... Denk ik, waar ik opgespeeld heb. Dus dat is in ieder geval mijn, mijn eerste ervaring. Ik heb er zelf later nooit een gehad. Dat niet. Uh, nu wel. Tenminste, hij staat nu weer in een doos. Maar ik heb hem hier op zolder wel uh, gehad. Zo'n mooie, zo mooie Woody. Zo'n zo Woodgrain uh, Atari 2600. En. Uh, Weet
1: je toevallig hoeveel switches die heet, heeft, Mike? Uh, volgens mij vier. Ja. ja. Vier. Dat is de Woody.
0: Ja. Ja. Dat is. Uh, want. Ik zat vandaag verschillende te kijken. Toen zag ik dat er nog een andere is die ook een soort van houten voorkant lijkt te hebben. Maar daar, maar daar zit dan ook zo'n zilveren plaat overheen of zo. Poeh, even kijken. Ba bij de switches.
1: Dat is de Sears versie. Oh. Ja, dat is zeg maar, ik noem het eventjes een officiële OEM release aan een uh, waardehuis. Wat toen uh, groot was in Amerika. Okay. Sears. Uh, en die hadden zeg maar, uh, het was eigenlijk een beetje de VND van die tijd. Ja. Die verkochten ook veel elektronica. En die hadden hun eigen versie van de, van de VCS. Die, uh, die hadden ook hun eigen Pong-versie. En um, ja, die, die zaten er dik in bij Atari en, en andersom. Ja, dat blijkt dan inderdaad wel, ja. Nee, ja, maar um, ja, wat, uh, dat is eigenlijk zeg maar, een, um, ik noem, noem even een directe kopie van de oerversie van de Tari VC VCS. Ja. Um, de oerversie van de VCS heeft zes schakelaars okay. aan de voorkant. Die van jou heeft er, um, heeft, er, heeft er vier. Ja, volgens mij vier. Die extra schakelaars dat is de difficulty voor speler 1 en speler 2. Oh. Dat is in latere revisies is dat naar de achterkant gegaan.
0: Oké, okay, grappig.
1: Ja. En uh, van de zogenaamde Six Switcher ja. zijn er twee versies. De Heavy Six Switcher, dat is de Oer Atari VCS. En de Light Six Switcher. Uh, plastic, veel dikker, veel zwaarder. En uh, de shielding binnenin ook veel zwaarder. En dat maakt hem echt zwaar. Oké. Okay. Vandaar Heavy, heavy. Six Switcher switcher. En dat is de oorspronkelijke VCS. Oké, okay, was dat
0: de allereerste? Dat was die? Ja. Oké, okay, zes switches en heel zwaar. Dat was de, de oer, zeg maar.
1: Ja, en hout. Hout veneer.
0: Ja, oké. Okay. Welke had jij, Steve? Want ik weet, tenminste, dat heb je wel eens verteld, dat jij vroeger zo'n ding had, toch? Klopt, klopt.
1: Dat was mijn, mijn eerste console. Ja. Ik had een, ik had een Darth Vader VCS.
0: Die helemaal zwart was?
1: Ja, die helemaal zwart was. Oké. Okay. En dat was ook de eerste VCS die gebrand was als de Atari 2600. Oh. Dus vandaar dat ik hem ken als de Atari 2600 en niet als de VCS. Oh, en die VCS, weet je,
0: zijn die hier wel verkocht in Nederland? Uh...
1: Die zijn hier absoluut verkocht. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Absoluut. Wat een gehannes dan zeg maar zeg. Met, met die namen en, en uitgaves En weet ik veel wat. Eerst. Ja. Eerst VCS. Ja. En, en dan uh, eerst met zes schakelaars. En dan, later met vier. En, en met hout. En niet met hout. En dit en...
1: zijn ze nog niet eens allemaal uh, Mike. Oké. Okay. Maar het is niet zo gek. Al dat ding heeft veertien jaar in de winkels gelegen. Veertien? Ja. Veertien jaar. Absurd lang is dat hè. Ja. Yeah.
0: Zo dan. Dat is, ik, ik zou geen enkele andere, als ik een console zou moeten noemen, die dat ook uh, gaat redden, is het de Wii U. Want ja, daar zijn er zoveel van gemaakt en zo weinig <laughs> van verkocht. Da daar blijven ze voorraad van houden tot, tot ver in de, in de jaren 3000.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een, een padeltje van techniek, uh, de VCS. Ja. En vandaar ook dat hij zeg maar wel eventjes in de winkel kon, uh, kon liggen met zijn 1.19 megahertz en zijn 128 byte geheugen. Jezus, 14 In, jaar. in 1992 hebben we het erover, hebben we dan erover hè.
0: Wat, wat, wat was het toen? Was toen de Snasser?
1: Ja, toen de in de Genesis. Ja, het ding is gewoon discontinued in, um, in het 16-bit tijdperk.
0: Dat is toch wel bizar. Ja. Het is jammer dat we, dat we niet weten hoeveel er bijvoorbeeld nog in 1991 verkocht zijn. Tenminste, ik weet het is niet. Het is allemaal
1: maar... uit te rekenen. Het allemaal uit te rekenen. Bizar. Maar um, ik wil even je zo dingetjes vertellen ja. over het apparaat. En je hebt me daar een perfect bruggetje mee gegeven. Kijk, dat is mooi. Want je vergeleken met de Wii U... Ja. En um, de Atari VCS was de Wii U van de jaren 70. Oké. Okay. Het ding is uitgekomen in, um, in 1977. Ja. Yeah. Is uitgebracht door Atari. Um, Atari was toen al um, ja, bekend. Een redelijk bekend uh, bedrijf. Redelijk succesvol bedrijf. Maakte, uh, maakte computers. En... Um, had ook videogame-successen uh, geboekt. Met uh, volgens mij heette die game Space War. Dat was een van de eerste, uh, een van de eerste arcade machines. Dat was dat gele ding.
0: Oh ja, ik weet welke je bedoelt. Die heb ik gezien in Duitsland.
1: Ja. ja die heb ik, uh, die heb ik ooit ook gezien op de Retro Game Experience in Hilversum. Ja. Ik wist toen dat het een heel bijzonder ding was. En nu weet ik pas wat het was. Ja. Maar um, dat is niet waar, dat is nooit een hit geworden, dat is nooit een succes geworden. Wat wel een hit en een succes geworden is, en wat Atari gewoon heeft neergezet op gamegebied, dat was Pong. Ja. En um, eigenlijk, uh, beter gezegd, twee versies van, um, van Pong. Dat waren in 1972 Pong in de arcade, de arcade Pong. En in 1975 waren dat, was dat Home Pong. Ponk kwam naar de huiskamer. Ja. Ponk kwam naar je toe deze zomer. <laughs> ja. jeetje. Dat is, ja. Wat is die tijd toch veranderd, man? Dat in die
0: tijd en ook jaren 80 en de jaren 90 kwam een game uit in de arcade. En dan kwam het daarna naar je console thuis. Ja, dat hebben we helemaal niet meer. Dat is toch. Ik bedoel, ik ken weinig games die in de arcade uitkomen. En dan dat we dan een keer horen: ja, als je hebt, tekken. Tekken, Tekken 7, die was eerder in de arcade dan thuis, maar dat is dan ook wel echt een uitzondering. Maar vroeger was dat ja. meer regel.
1: Klopt, klopt. Ja, maar ik, joh, even credits where credits due. Dat heb ik nooit beseft. Maar iedereen zegt van dat ja met de Dreamcast-tijd en de Neo Geo, toen werden uh, ja de homeconversies uh, arcade perfect. Nou, Pong was ook arcade perfect, hoor. <laughs> ja, dat zal best, ja. Dat was goed te doen, denk ik. 100 procent. Ja. Dus, um, ja, en uh, ja, Pong... Um, ja, dat was natuurlijk een succesverhaal. Ja. Dat was een van de eerste games die je dan thuis kon spelen op, um, op de tv. Dat waren natuurlijk die apparaten, er stond één spel op. En, uh, of zes versies van Pong, hè? Ja, dat had dus dan, ik. Ja, 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 ja. Ik heb er ooit één ja. gehad. Ik... Maar jij had waarschijnlijk een Pong-kloon. Ja, had ik. ik had...
0: Ik, 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 ik weet Het enige wat ik er nog van weet het was een redelijke grote plastic bak. Ik kreeg hem van mijn buurjongen. We hadden buurjongens die wat ouder waren. Die waren denk ik... Uh een jaar of tien ouder of zo. Tien, twaalf jaar ouder. Twee, twee gasten. Ja, en die hadden op een gegeven moment... hadden die zo'n pong ding over. En ja, of ze gingen iets nieuws kopen... of wat dan ook. Maar ik mocht hem in ieder geval hebben. Het was een grote, grote plastic bak was het. Zwart aan de bovenkant. En de onderkant was helemaal oranje. Dat was echt een wijs gevaar. Het leek een beetje op zo'n gevaren driehoek... die je neer kan zetten langs de snelweg. Ehm... Uh, maar ja, die had ik in mijn kamertje. En daar had ik volgens mij vijf of zes verschillende uh, pongklonen op. In je eentje tegen de muur. In je eentje tegen de computer. Met z'n tweeën. Met z'n tweeën tegen de muur. Uh, misschien nog met z'n tweeën tegen twee computers. Zoiets. En dat was het dan. En, uh, en dan met gewoon zo'n controller. Met zo'n zo nou ja, zo draaiknop erop uiteraard. Van uh, naar boven en naar beneden. En dat was het. Maar ik vond het wel gaaf dat ik zoiets had destijds. Dat wel. Oh, Zo'n ding heb ik volgens mij ook
2: in ieder geval tijdelijk gehad. En dan hadden al die verschillende games wel namen die tot de verbeelding spraken. Bijvoorbeeld, je had tennis en hockey ja. en squash. Maar alles
0: was hetzelfde. Ja, dat, 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 bij mij had het ook namen inderdaad. Dat weet ik zeker.
1: Ja. Hadden jullie ook rugby? Nee, dat zegt ja, me dat... niks. Even nou een, een zijstapje. Uh, ik heb, vrijdag heb ik een uh, rugby training gehad. Tijdens een managementdag. Ja. Van een um, olympisch um, rugby-speelster. Uh, Oké. Okay. Van uh, de, de Nederlandse Seven. Uh, je speelt zeg maar... Je, je hebt een, een type rugby, dat speel je dan met Zeven. Uh, met Hebben jullie erin gedachten, die rugby-speelster? Nee, ik zou niet weten wat le het is. Ja, lekker buff en zo natuurlijk. Gewoon echt, uh, ja, gewoon zoals je een rugby-speelster ook gewoon voor je stelt. Ja. Gewoon echt... Uh, een beetje als China van de WWE. Oké,
0: okay, haar, haar opgeknoopt zeg maar van die braids of zo. Of wat dan ook, dat het niet in de gezicht waait.
1: Ja, ja. dat, maar dan dus precies tegenovergestelde. Oké. Okay. Het is echt een extreem, extreem aantrekkelijke, vreile verschijning. Oké. Okay. Dus, oh, dat was een modelletje, jongen. Maar wel zo hard als Nils. Nou, ze konden wel hard ingaan. Ja, dat zal wel, ja... <laughs> Dus, uh, nee, ik, joh, ik heb, da, da, daarna heb ik er nog eventjes opgezocht op, uh, op YouTube. Ja. Nou, daar wil ik geen tackle van hebben hoor. Nee. <laughs> <laughs> Dat vertel ik dan niet na, denk ik. Nee, jij bent de eerste met een
0: bloedlip als je samen in de slaapkamer staat, denk ik. <laughs>
1: uh, vast en zeker, vast en zeker. Was eventjes, zeg maar, een klein zijsprongetje. Ja. Um, maar, ja, Pong kende natuurlijk vele klonen. Ja. Dat werd een beetje een dingetje. Daardoor, uh, daardoor verkocht uh, Pong niet zo uh, heel erg best meer. En um, Pong, we kennen allemaal natuurlijk de term Pong-kloon. Ja. Maar Pong was zelf ook een kloon. Oh ja joh. Ja. Ook wat in de
0: arcade, ja. In de arcade stond.
1: <laughs> ja. ja. Dus um, uh, Atari had een paar grote mannen. Um, Atari gaat bijna synoniem met de naam Nolan Bushnell, dat was een van de founders, een van de, van de head honcho's ja en uh, Nolan uh, Nolan uh, was uh, Amerikaans kapitalist uh, en die was niet bang om zeg maar uh, snode trucs uit um, uit, uit, uh, uit de kast te trekken en um, Nolan die had zeg maar um, op een Trade Event Behind Closed Doors had hij een prototype gezien van de Magna Fox Odyssey. Oh ja, tuurlijk. Met een apparaat met een paar ingebakken spellen erop. En er zat ook zeg maar een, een ik noem het eventjes, een tafeltennisspel op. En um, ja, anders dan veel andere spellen, anders dan vandaag de dag, um, had Nolan onthouden van hoe het werkte. En Nolan, die had een van zijn programmeurs, L. Elkorn, geweldige naam, L. Elkorn. Zeker, mooie alliteratie. Prachtig, prachtig. Die uh, had hij gevraagd, joh, uh, L, um, joh, om even te oefenen, hè. Joh, jij vindt toch zo lekker om te oefenen? Ja. Maak, even, maak even een prototype, omdat je zeg maar, heb je twee lijntjes. En uh, dat, zijn, uh, dat zijn bedjes. En dan schiet je zeg maar, uh, ja... Uh, een bal van het ene bedje naar het andere bedje en uh, ja, dat, uh, dat kan je missen, hè? Ja, en dan heb je punt. En dan heb je punt. En ja, dat begreep El wel voor hoe dat er in elkaar moest zitten. <laughs> ja. dus, uh, dus El die had eventjes een paar uh, routines bedacht om dat uh, te vakken, uh, te vangen, dat principe. Het zal niet in routines geweest zijn. Het waarschijnlijk een assembly geweest zijn. Weet ik veel wat voor oude meuken die spellen in gemaakt werden. Ik ook geen Maar L die had hem binnen een paar wekjes in elkaar hoor. Ja tuurlijk. En die mag naar Fox Die was nog nowhere to be seen. Oh. Dus ja dat. Light Cheat steal dat had, het logo, dat had de slogan kunnen zijn van, van Atari. Nolan had het lie... idee
0: gestolen.
1: Ja, Light Cheat Steel. Ja. Maar dat was niet hun slogan. Hun slogan was een stuk inspirerender. Have fun, make money. <laughs> was dat de slogan? <laughs> Daarmee adverteren ze op de arbeidsmarkt: Atari. Have fun, Have fun make money. Make money. Mooi man. En dat had een, uh, ja, dat had een uh, magisch effect op, um, op, uh, op mensen. <laughs> er kwamen echt heel veel getalenteerde mensen uh, uh, op af. Er kwamen allemaal no-livers uh, op af. Yeah. Ja. Van die, echt van die kansloze gasten. Hippies. God, I hate hippies.
2: <laughs> ja. ja. Tegenwoordig zijn dat mensen die in de gym zitten, hè?
1: Ja, ja, ik weet het, ik weet het, maar um, ja, maar, uh, ja er, was een, er was een van die hippies, die had zeg maar een advertentie uh, gezien in de krant met deze prachtige slogan en uh, ja, die verscheen zeg maar gewoon um, in de lobby bij Atari, in zijn sandaaltjes met zijn lange ongekamde haar en uh, hij zei tegen de receptie daar dat hij, uh, dat hij niet weg zou gaan. Dat hij een baan zou krijgen. En de receptie had zeg maar de HR-directeur gebeld. En hij had tegen de HR-directeur uh, gezegd. En de HR-directeur die, uh, die belde vervolgens dan uh, die L. Want die L die was inmiddels chief engineer. En uh, ja, die HR-directeur sprak de legendarische woorden. We've got a hippie kid in the lobby. <laughs> He says he's not going to leave until we hire him. <laughs> Should we call the cops or let, or let him in? We hebben a hippie en, kid. Ja, <laughs> en die Elkoorn die kwam naar beneden. En die ging even praten met die hippie kid. En die zei, uh, die, ja, die, van joh, waar heb je dan op school gezeten? Nou, dat is een beetje echt nergens. Hij was een gast van 18. Um, maar hij zag wel wat in hem. En hij zei, van, joh, weet je wat? Hij is 18. Zo duur zal hij niet zijn. Nee. We huren hem, hem gewoon in, joh is zo kwam Steve Jobs bij Atari terecht.
2: Echt waar, ja? <laughs> ja. Oh, joh.
1: Ja. Ja. En uh, dat was uh, enorm succesvol. Uh, Nolan Bushnell, die beschreef hem als... Brilliant, curious and aggressive. Uh, Steve Jobs die was zeg maar niet zo aardig tegen zijn andere collega's. Die, uh, die pestte ze. Hij mokte ze. Hij was vooral goed in het maken van vijanden. Oké. Okay. En er was er één ander ding waar hij enorm goed in was. Hij stonk. <laughs> ja,
0: hey. Hij stonk. Je bent hippie want, of je uh, bent het niet, hè?
1: Nee, want, uh, want Steve Jobs... Die, uh, die volgde een fruitdieet. En uh, Steve Jobs had zichzelf aangepraat... dat je daar als je een fruitdieet had... als je alleen maar fruit had... dan had je geen lichaamsgeur. Dus hij douchte niet en gebruikte geen deo. <laughs>
0: wat een knurftje
1: <laughs> ja, ja maar die l Elcorn, die heeft het zeg maar um, perfect opgelost die had met Steve afgesproken dat hij alleen maar s'nachts zou werken <laughs> zo rolden we bij Atari in 1974 wel slim. wel slim kan je je helemaal concentreren is er niemand die je lastig
0: valt ga lekker s'nachts werken
1: ja. ja, wel mooi. Dus uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel mooi inderdaad, ja.
2: Nolan Bushnell, die was een jaar of tien geleden ook in Nederland. Daar heb ik hem nog een keer gezien. Toen was hij al hoog bejaard. Maar die, uh, in Nederland hadden we ooit Festival of Games. Het was eigenlijk een soort Nederlandse mini-GDC. Dus daar werden lezingen gehouden door niet alleen mensen uit de Nederlandse industrie, maar er werden ook mensen uitgenodigd uit het buitenland om lezingen te houden. En ik kan me nog wel herinneren dat hij een aantal dingen had verteld... die hij nu ook vertelt, alleen lang niet zo leuk en veel trager. En onverstaanbaar. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, oké, okay, ik hoop dat
1: Nolan dan zeg maar... Um, leeft hij nog? Nee, hij leeft niet nee, meer. Hij nee, hij leeft niet meer, nee. nee. Ah, kijk, dan hoop ik vind dat hij ergens... vanuit uh, 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 het grote, grote kapitalistische hemel daarboven... Ja. waar Steve Jobs nu ook is... Um, dat hij dit verhaal dan hoort en uh, denkt van, fuck, you, ik had het zo moeten vertellen. Nou ja, als die in de
0: hemel zit, kan die terugluisteren op Soundcloud. Ja, dat, dat, dat is dat. Uh, goed. Omdat te, het goed etherisch
2: doen. is, wordt het niet geregistreerd als een play.
1: Oh, oké. Okay. Ah, jammer, jammer, jammer. <laughs> dat, uh, yeah. dat is maar goed ook misschien. Maar mooi man,
0: <laughs> dat verhaal, ja. dat wist ik helemaal niet dat het zo gegaan nee. was, joh.
1: Nee, maar Atari, die verdiende dus heel veel centjes met uh, met, met pong, uh, met, met Pong en allemaal Pong-varianten. Ja. En dat hield een beetje op. Dus, uh, want ja,
0: hoeveel Pongs kan je verkopen?
1: Ja, ik dus vind het nu dat
0: het iets... hoort zo ook helemaal niet zo erg meer voor Atari... ...dat er clones werden gemaakt van Pong.
1: Nee, hè? Nee, nee, nee hè? Ja, inderdaad. Screw dus, you, Atari. Ja, 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 ja. Daarom vind ik het ook helemaal niet erg... Van dat, uh, dat, ...dat Niels die games allemaal op een illegale manier heeft gekregen.
0: <laughs> nee. Nee, inderdaad. Dus, uh,
1: nee. Dat, vind ik eigenlijk wel, dat is eigenlijk gewoon wel het Atari-model. Ja, inderdaad. Dus uh, wat ook het Atari-model was, dat. Uh, ja, het dus, was gewoon wel een stukje innovatie. Um, uh, ja, uh, Atari was vooral goed met in, in, innoveren. Met name met andermans ideeën. Ja. <laughs> en. Uh, ja, dat hebben ze ook gedaan met, uh, met, uh, met Atari VCS. Daar hebben ze echt uh, best wel lang aan gewerkt om te komen tot, uh, tot die geweldige processor van, uh, van 1.2 megahertz. Uh, dat, dat heeft echt bakken en bakken met geld uh, gekost. En ze kwamen met hun eigen geld kwamen ze niet uit. En um, ja, toen hebben ze zeg, maar een deal gesloten met Warner. Toen is Atari um, verkocht aan Warner. Ik weet niet met een meerderheidsbelang of met een minderheidsbelang. Volgens mij een meerderheidsbelang. Uh, yeah. uh, dus toen zijn ze volgens mij gekocht voor 20 miljoen. En uh, 100 miljoen nog wat Warner erin had gestoken. Dat is best voor fors echt, uh, in die tijd. In die tijd was het echt veel geld, ja. Ja. Dus, uh, maar uh, dat was dus nodig om die Atari uh, VCS... Te ontwikkelen. En uh, in 1977 is die uitgekomen. Uh, um, 199 dollar. Het ding was, uh, was goedkoop. Oké. Okay. Uh, ja, 199 dollar, een beetje standaardprijs. Dat heb ik consoles nodig om, uh, om succesvol te zijn. Ja.
0: ja, maar in die tijd: 199 dollar.
1: Ja, dat klopt. Dat uh, is tegenwoordig, is dat meer dan 800 dollar. Pff, Jezus, wat een hoop geld zeg. Ja, dat was wel een boel, uh, was een boel geld. Krijg je wel combat erbij, hè?
0: Oh, kijk, maar dat is wel voor mij een van de meest goede games.
1: Uh, van de launch games wel. Ja. Ik zal ze straks nog eventjes uh, opnoemen. Um, heel veel Atari-fans vinden het jammer dat er uh, nooit een multicard is uitgekomen met de bij het dertigjarig jubileum van de 2600... met alle, uh, met alle launch games. Mm. Veel mensen zeggen ja, ja nou, dat was dan de slechtste gameverzameling ooit geweest. Oké.
0: Okay. <laughs> ja. ja, ik weet niet welke games er uitkwamen bij launch.
1: Ja, pak, pak het lijstje er zometeen uh, nog eventjes uh, bij. Ja. Voor die
2: 199 er... gulden trouwens. Dollar. Of dollar. Uh, want het, wat ik wel heb gelezen, maar ik ken de meeste dingen die jij nu gaat opnoemen nog niet. Dus voor mij is het ook allemaal nieuw. Maar ik had yeah. wel de, de development uh, documentatie gelezen dit weekend. En okay. uh, die, die CPU, die uh, 6507 is dat type geloof ik. Dat was ja. eigenlijk een, een soort gedownsized versie van een chip die ze al vaker gebruikten in koelkasten en dergelijke. Of koelkasten cool in auto's, bijvoorbeeld. Uh, dat was de 6502. En daar hebben ze dus een aantal pins afgehaald, waardoor je minder uh, adressen kon bereiken. Dus zij is eigenlijk wat dat betreft minder goed geworden. Maar ze hebben de features gestript, ook interrupts bijvoorbeeld. Dus eigenlijk hadden alle systemen altijd interrupts. Uh, totdat het wel een, een goede performance had voor wat het moest doen, maar ook wel heel
1: goedkoop was om te maken. Bizarre. Ja, als je, als je Tesla kapot is, kan je hem flesje met een Atari 2600. <laughs> ja, wie weet, wie weet. Maar er is wel iets
2: met die CPU wat ik nog niet helemaal snapte, maar schijnbaar de ontwerper ervan, die werkte ook voor Motorola. Dus volgens mij is er ooit nog een rechtszaak geweest tussen Motorola en Atari rondom die chip die in de Atari 2600 zit. Atari in rechtszaken?
1: Kan me er niks bij voorstellen. <laughs>
2: Zo, zo waren ze niet, hè?
1: <laughs> nee, zo waren ze niet, hoor. Zo waren ze niet in die tijd. Zeker niet in Silicon Valley. Dus, uh, nee, maar in ieder geval, dat apparaat is dus uitgekomen met een stuk of negen spellen. Ik zal ze zo meteen nog even oplezen. Um, daarnaast um, kwam die uit uh, met vier controllers. Vier? Vier controllers. Ah, vier twee joysticks
0: twee, dan, of niet?
1: Twee reguliere controllers. Twee joysticks, ja en twee pedal-controllers. Oh, ze zaten tuurlijk. Er in de ja, pedal zaten er in, in de oorspronkelijke SKU. Dus uh, dan kreeg je aardig wat controllers. Oké, okay. want sommige van die games die, uh, die zijn gemaakt voor die pedal-controllers. Uh, ja, het was het toen uh, gebruikelijk in die tijd, hè? Veel die pong die werkte ook zeg maar, met zo'n uh, draaiding Ja, inderdaad. Ja, ja dat,
0: dat had ik aan, aan die pong van mij uh, inderdaad zitten. En uh, ik heb hier ook nog een setje van die pedal liggen voor de Commodore 64. Daar zijn ze ook nog ooit, uh, ooit voor uitgekomen. Uh, moest je wel games hebben die het speciaal ondersteunen. Dus dat was uh, Breakout of Crackout. En uh, eigenlijk nee, ook nog een handjevol games. Maar apart joh, dat ze er twee. Uh, dat ze gewoon twee setjes. Dat is wel netjes. En ja. twee, twee pedalcontrollers. En twee joysticks gewoon. Ja, dat mag ook wel voor 800 dollar. Ja, nee, ja, zeker. Ongerekend, ongerekend, zeker. Maar goed, ja. als je nu uh, 500 uh, of 400 euro voor een PS4 neerlegt. Er uh, zit er gewoon één controle bij. Klopt? Ja. klopt.
1: Nee, het, maar ze gaven uh, relatief gezien gaven die consoles echt voor een prikje weg met echt lage winstmarge. Um, wat Atari wel echt zelf heeft uitgevonden, is eigenlijk. Ik noem even het, het printer uh, printermodel. Het basisapparaat zeg maar echt goedkoop verkopen en cash op de games. Ja. ja, bij printers is Dat, het inderdaad: ja.
0: apparaat goedkoop verkopen en dan de inkt of de toners duur.
1: Ja. Ja, dat, uh, dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat uh, die, die console gewoon uh, echt goed verkocht toen die uitkwam. Ja, toen die uitkwam en daarna ook niet meer. Hoeveel zijn er in totaal verkocht? Ja, daar, daar zijn we nog niet. Oh, maar uh, die gay, die console, die verkocht dus de eerste maanden, uh, zeg maar toen het apparaat uit was, verkocht die echt goed. Ja. Toen zijn, die, zijn er zo'n 800.000 van verkocht. Uh, het was nieuw, het was innovatief. Mensen wilden het hebben. 800.000 voor dat bedrag. Ja. Maar dat hield vrij snel op. Ze konden dat ding aan de straatsteden niet kwijt. Niemand wou het hebben. Um, mensen hadden zoiets als het is veel te beperkt. Dit is duur Die, console, die Pong uh, clones Die waren dan wel heel beperkt Maar die waren veel goedkoper En die Pong clones die hadden de markt redelijk verzadigd En mensen Snapten het concept nog niet helemaal van een console Dus uh, Dat was even een dingetje ja. En daarom zeg ik Ik was blij met de Wii U De Atari VCS Was de Wii U Van de jaren 70 Ja Ja het ding, uh, het, het ding ziet er nou zo 70s uit. Ik vind het echt, dat moet ik even ook gezegd hebben. Um, ik vind het echt een van de mooiste consoles die er is. Ik vind dat er geen console is die zijn tijdsgeest zo goed vangt als, als de Tali VCS. Dat ben ik wel met je eens. Als zo'n oorspronkelijke uh, uh, Sixer of een Woody. Met dat veneer en die strepen. Het, het ding ruikt gewoon jaren, na de jaren zeventig.
0: Nou, ik, wat ik wel altijd heel bijzonder vond, is. Uh, en dat is, vind ik nu vandaag de dag nog steeds meer bijzonder dan dat ik het toen vond. Dat je door middel van een fysieke switch op het apparaat, bijvoorbeeld als je als je combat erin stopt. Het de, de, de is niet één veldje of één speeltype combat. Ik weet niet hoeveel erin zitten, maar best wel wat. En, Die select switch. Ja. En dan druk je dus op een switchje. Echt gewoon een fysiek ijzer dingetje wat je indrukt. Zo alsof je, weet ik veel, op play drukt van een kassettedek uit de jaren 70 of 80. En je drukt dat in. En dat veert dan terug. En dan ga je gewoon naar een ander spelmodi. Dat vind ik toch wel, vind ik toch wel bijzonder hoor. Ik bedoel... De enige. Knop... Voorsprong door techniek. Ja. Maar de enige, de enige knoppen die ik van consoles weet. is een resetknop. En een, en een aan- en uitknop. en dat is het. En als je dan bij de PlayStation. een ejectknop eventueel. voor je cartridge.
1: <laughs> ja, ze hadden echt. voor, voor zo'n beetje alles wat je kon bedenken... hadden ze gewoon zo'n Switch. Uh, ergens op de voorkant gepropt, joh. Kleur zwart-wit. Uh, ja, mooi hè. Aan de uit. <laughs> zo mooi.
0: Eén speler, twee zo speler. Mooi. nou, en, en dan ook ja. nog. de difficulty. Ja, dat is toch... Ik vind het wel bizar, hoor. Ja, maar ze waren
2: natuurlijk ook pionier op dit gebied. Dus de games hadden ook geen interfaces of menus. Meestal. Nee. Um, maar ja, iemand moest dus voor het eerst komen met zo'n systeem... ...wat helemaal modulair was.
1: Nou, nu het zegt, joh, uh, Niels. Ik kan me ook echt helemaal geen game met een interface herinneren.
2: Nee. Ik heb echt maar... Een Paar gezien die überhaupt een soort van press start scherm hebben. De meeste die beginnen meteen de game te spelen. En zit meteen in het level.
1: Ja, de enige game die ik zo snel kan rinden. Met een attract mode. Uh... Nou, nee, wel een paar met een attract mode.
0: Nou, er begon wel wat te spelen. Als je bijvoorbeeld... Uh... Uh, Pac-Man of zo opstarten of Combat of wat dan ook, werd er wel een soort van demootje iets gespeeld zeg maar. Ja, en daarna drukte hij op select of op start of zo op een van die switches en dan begon het. Dat is wel uh, ja. ja, misschien de latere maar, games, dat, die, ja, dat hadden ze ja. iets als Pitfall. Toen
1: hadden ze het bedacht, inderdaad. Ja, misschien. Ja. Maar anyway, om even terug te komen op het, um, op, op het verhaal. Ze konden die dingen aan de straatsteden niet kwijt. En het begon een beetje een dingetje te worden tussen, uh, tussen Atari en, uh, en Warner. Yeah. En, um, ja. En Warner was eigenlijk gewoon steeds minder blij met, uh, met Atari. En ze waren ook uh, ja, steeds minder blij met de bedrijfsvoering van Atari. Want hef uh, van Make Money... <laughs> <laughs> dat was het niet voor Warner. Het <laughs> make money. Dat het lukte niet zo goed. Maar have fun. Dat snapten ze wel bij Atari. Ja. Uh, yo, zeg maar, Atari. Atari was eigenlijk gewoon het Google van, de, van hun tijd. Yo, bij Google. Uh, Google uh, heeft zeg maar jarenlang. zeg maar de beste mensen getrokken. met zeg maar een best wel progressief personeelsbeleid. Nou, nah, dat had Atari ook hoor. Dat was echt. Full on 70s. Ja. Je mocht zo laat komen als je wou. Je mocht drinken op kantoor. Je mocht geroken. Je mocht drugs gebruiken. Alles kon. Een Beetje als, als mijn werk dan. Ja, weet je. Beetje. Dus uh, ja, je mocht gewoon. Ja, echt alles, uh, alles kon. De dus sky was the limit. Daarmee trokken ze mensen. Bizar. Maar Warner vonden het toch wel een beetje minder. En uh, die, die Nolan Bushnell, die probeerde ook gewoon steeds vaker, zeg maar, om, um, om dan uh, Warner Execs te, uh, te vermijden. Die echt belangrijke meetings, die hield hij, zeg maar, uh, dan zonder ze. En uh, het werd gewoon steeds, steeds, zijn positie werd steeds meer onhoudbaar. Op een gegeven moment moest hij ook gewoon het veld ruimen. Ja. Toen heeft hij ook, zeg maar, een, een non-compete clause meegekregen in, zijn ontbinding, in de ontbinding van zijn contract. Dat hij helemaal niks met uh, videogames te maken mocht hebben. Niks.
0: Ja, dat zou tegenwoordig niet meer werken, denk ik. Want het, uh... ja,
1: weet je wat hij toen begonnen is? Nou? Een, een pizza parlor uh, bedrijf. <laughs> <laughs> een pizzaketen. Dat is later Chucky e. Cheese geworden. Oh, dat is wel bekend. Weet je waar Chucky e. Cheese bekend van was? Ik had zeg maar, geen piet... idee. Het waren de Pizza-huts van, uh, van de vroege jaren tachtig. En alle kinderen wouden er naartoe. Weet je waarom? Je kon er games spelen. Het stond helemaal vol met arcades. Ah, kijk. Het was gewoon, het was gewoon een combinatie tussen een arcade en een pizza-hut. Slim. Ja, hij mocht geen arcade. <laughs> hij mocht, dat mocht, arcades? Nee, dat mocht hij niet doen. Nee. Mocht hij niks mee te maken hebben. Ja, pizza's, ja. Ja, ze dus waren een pizzabedrijf
0: waar je ook kon gamen.
1: Een pizzabedrijf waar je ook uh, kon, uh, kon gamen. Bam. Dus maar, uh, ja, the times they were a-changing, zeg maar, binnen, um, ja, binnen, uh, binnen Atari. En het werd gewoon steeds minder leuk. Ja. Wel, ja die, die uh, programmeurs, hun drugs werden afgepakt. Ze moesten op tijd beginnen. Ze moesten gaan werken. Dat is echt niet tof meer. En uh, ja, laat, zo, laat ik zo zeggen, hun, hun slogan, have fun, make money, um, dat gold niet voor, voor Warner. Dat gold ook niet voor de employees. Nee. Die verdienden echt allemaal een habbekrats. Uh, een van de, van de grootste vroege hits van, van de Atari, dat was Missile Command. Ja. Daar zijn, er, um, daar zijn er 2 miljoen van verkocht. 2 miljoen, dat is nog best redelijk. Ja, uh, 2 miljoen. Is geprogrammeerd door één kerel. Dat, was dat niet sowieso een dingetje daar? Ik weet natuurlijk van maar, IT. Ja, ja maar die game is geprogrammeerd dus door één kerel. En dat zijn game, dat er 2 miljoen van verkocht waren, heeft hij een bonus gekregen. Voor 25 dollar? Een coupon voor een kalkoen. <laughs> dat was rond Thanksgiving. Oh, wow. Dan kreeg hij een coupon voor een kalkoen. Oh man, dat ja. is toch mooi zeg. Ja, dus op een gegeven moment liepen alle goede programmeurs weg. Ja. Alle goede programmeurs liepen gewoon ook weg in, uh, in die tijd. En je had zeg maar vier programmeurs. Die waren verantwoordelijk voor eigenlijk alle grote hits. Um, die, stonden, die staan ook bekend als de Fantastic Four. Oké, okay, nice. Ze zijn tegelijk weggegaan. Hebben een eigen bedrijf opgericht. Ja. Misschien dat je er wel eens van gehoord hebt. Is het EA? Activision. Oh, dat
0: is Activision geworden. Oké. Okay. Ja, Activision. Klopt, ja. Want je moet
2: je realiseren, er waren geen third-party developers in die tijd. Atari maakte alles voor hun eigen systeem. En Activision was de eerste third-party, technisch gezien.
1: Ja, oké, okay, grappig. Klopt. Ze maakten inderdaad gewoon alles, uh, Atari. En um, een van de dingen die ze ook zelf gemaakt hebben... Is de thuisconversie in 1980 van Space Invaders. Toen begon het ding te lopen. Oké. Okay. Was dat de eerste? Hebben we, over, hebben we het over een apparaat uit 1977? Ja. Um, Space Invaders. En het ding gaat lopen als warme, als warme broodjes.
0: Zou dat de eerste op pongna na dan zeg maar, de eerste Console, of de eerste arcade-to-console-game zijn geweest die ze op dit apparaat hebben uitgegeven.
1: Nee, maar wel Space Invaders was um, Space Invaders was gewoon huge. Ja, dat was het ook. Space Invaders was gewoon huge. Het was zeker niet de eerste uh, arcade-conversie. Uh, maar uh, ja, dit was gewoon... Uh, space Invader was, iconi was, was iconisch. Het was iets, iets dat bepaalde ook gewoon uh, ja, het, het, het tijdsbeeld. Dat, dat was crossmedial. Ja, dat was gewoon een rage. Ja,
0: maar het was ook een leuke game. Het was... Ja. Het was uh, je was natuurlijk aan, aan het schieten op die, op die invaders uit, de, uit Space. Maar je had toch ook nog plekjes waar je kon schuilen... Uh, misschien was het slim om er juist doorheen te schieten. Zodat je dan een beetje bescherming had, maar toch iets kon raken. Dus er zat best wel iets in. Dus ik denk dat dat wel veel dingetjes bij mensen aanraakte, zeg maar. Om, uh, om het inderdaad leuk te vinden. Dus ja, ik snap ja, wel, ik snap wel dat dat uh, een hit werd dan, ja.
1: Dus toen, uh, ja, toen begon, het, uh, begon het te lopen. En toen, uh, toen zijn we echt in een paar jaar tijd. Toen uh, zaten ze op, uh, op, uh, op 10 miljoen exemplaren. 10 miljoen VCS'en. 10 miljoen uh, VCS'en. Dat is wel chique hoor. We, Vroege ja, jaren 80. En uh, een hele andere tijd hè. Ja. hele andere tijd. Dus behalve... Uh, 10 miljoen exemplaren van iets nieuws verkocht. Van iets totaal nieuws. Ja, wat er helemaal nog niet was. Er was er er wel echt nog niet Dat was wat dus ze ook wel mensen moesten uitleggen. En wat echt best wel veel geld was uh, voor die tijd. Zo zeker wel.
0: En er was natuurlijk wel zo'n pongding. Maar er zat, het was één spelletje. Je kon er geen andere spelletjes bij
1: kopen. Nee.
0: Of wat dan ook. Dus
1: dit nee. was wel echt nieuw inderdaad. Klopt. Dus uh, ja, dat. Uh... Dat, dat, ging, dat ging rap. En uh, ja, Atari uh, regde succes aan elkaar. Ze waren op een gegeven moment waren ze het, um, het meest waardevolle bedrijf uh, van, uh, van Amerika. Ja, mooi man. Kan je wel zeggen. Het was korte tijd. Ja. Want leave that to Atari. Ja. <laughs> dus um, nee. Um, uh, er kwamen inderdaad gewoon steeds meer games op, uh, op de Atari uit, steeds meer third party ook van, uh, van Activision. Um, Activision was ook verantwoordelijk voor een van de populairste en, uh, en best verkopende games, Pitfall.
0: Ja, dat was een goede game op de Atari 2600. Ja, dat was
1: een goede game, maar die, dat was allemaal zeg maar unlicensed third party, dus daar kreeg Atari weinig centjes voor. Ja. Geen centjes. Dus een, uh, ja, dat was een beetje een dingetje, want er begonnen steeds meer uh, ja, uh, bedrijven gewoon dingen uit te brengen op de Atari 2600. Uh, het zij van zichzelf, het zijn gewoon gekloond. Um, soms een uh, paar dingetjes vervangen, soms rechtstreeks, rechtstreeks uh, gekloond. Wat echt wel een, uh, ja, een aanslag deed op, uh, op het apparaat. Die markt die werd gewoon echt helemaal overspoeld met troep. Ja. dat uh, doet, uh, ja, doet dat doet zeg maar zo'n console geen goed natuurlijk Nee, nee. en uh, ja, de, gelukkig waren er wel quality releases van, uh, van Atari die er tegenover stonden maar niet altijd want op een gegeven moment uh, ja, Atari heeft gewoon ook twee hele dikke duiten in het zakje gedaan um, om het imago van Atari 1600 geen goed te doen een daarvan was Pac-Man. een <laughs> licentie gefixt voor Pac-Man. Hallo, het is mijn geliefde Pac-Man, hè, Steve? Ja. Maar niet door iedereen. En uh, Pac-Man uh, was een, um, ja, dat was echt een hele slechte poort. Ja. Ook weer gemaakt door één persoon. <laughs> ja. Maar Pac-Man was natuurlijk zeg maar een, uh, ook dat was gewoon iconisch. Ook dat speelde iedereen in de arcade. En um, ja, het was traag. Het, uh, het, het was lelijk en het flikkerde. Ja, ja dat flikkeren, ding, dat weet ik nog. Het ding kon echt gewoon veel beter. Kijk maar eens naar Miss Pac-Man op de Atari 2600. Die is inderdaad... Of, uh, je... of Pac-Man Pac Junior. Ja,
0: Miss Pac-Man kom je ook wel in lijstjes tegen... als je kijkt naar wat mensen beste games vonden. Dan ja. kom je Miss Pac-Man inderdaad wel tegen.
1: Ja, en um, er waren... Toen Pac-Man uitkwam, waren er um, 10 miljoen VCS'en verkocht. Maar Atari had er zoveel vertrouwen in, in Pac-Man, dat ze 12 miljoen exemplaren hebben laten produceren. <laughs> Weet je wat...
0: <laughs> hebben ze die ook begraven ergens in de, in de
1: woestijn? Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel, want er zijn maar 7 miljoen Pac-Mans verkocht. Ze hadden er... Zal dan gewoon nog even 5 miljoen over. Er kwam 5 miljoen Pikens over. En het mooie is, die game is zo slecht ontvangen dat er ook nog heel veel zijn teruggebracht. Ja. <laughs> Mensen kwamen terug naar de winkel heel boos. En het lijkt helemaal niet op een spel nee. Hij is kapot. <laughs> hij is kapot. Ja. Oh. Kijk, zo moet het eruit zien. Hier staat er tegenover de. Tegenover je winkel heb je een arcade. Kijk, zo, zo moet het eruit zien. Als, uh, hij is defect, hè? Hey?
0: Ja. Dus
1: ja, dat was, uh, dat was geen groot
0: succes. Nee. Ik denk ook dat het voor die mensen moeilijk te begrijpen was. Om die iets die misschien Pong hadden gezien in de arcade. En dat dan thuis. Dat als je dan Pac-Man... Ik bedoel, wij wisten in het tijdperk van de NES en SNES en Commodore 64 en zo. Dat wat in de arcade staat, dat je dat nooit thuis kreeg. Ja, goed, die mensen wisten natuurlijk ook niet Kijk, het was ook niet best, weet ik nu. Maar uh, ja, weet je, je, je wist natuurlijk, als die mensen echt verwachten wat er daar in de arcade stond, ja, dan hadden ze ze alle 7 miljoen, denk ik, teruggebracht.
1: Uh. Waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk. Dus uh, dat was een beetje een dingetje. Maar er was een mooie licentie die Italië had binnengeharkt. Maar ze hadden ze nog een mooie licentie binnen ja. van een grote film die uit zou gaan komen. Zou echt de hit gaan worden. Van Steven Spielberg. Ja. E.T. En um, ja, uh, dat was een beetje een dingetje. maar die film die zou in drie maanden tijd uitkomen. En in die drie maanden tijd moesten ze hem zowel maken, produceren, uh, vermarkten. Moesten ze alles doen. Ja. En uh, ze hebben dat ding, ze hebben die game gewoon door één persoon in vijf weken tijd laten produceren. Ja.
0: <laughs> en die game was ook
1: niet zo best.
0: Nee, nou, weet je, ik dacht, hè, van de week dacht ik, en eh, eigenlijk wilde ik het bewaren voor straks, maar we hebben het nu toch over IT, dus laten we het er mooi in hakken. Ik dacht, ja. oké, okay, het is nu zoveel jaar later. Ik heb wel eens speedruns gezien van die game. En weet ik wat, laat ik het eens gaan spelen. <lacht> dus ik heb it opgestart. En uh, ik heb alleen de kaart van it. Dus ja. ik heb
1: geen boekje. Vind ik wel jammer dat je niet CIB -E hebt. Dus ik wil een game om CB -E te hebben. Ja, houden.
0: zeker. En... Misschien
1: kan je nog ergens <lacht> gaan graven in New Mexico. Ja. <lacht> Als je een keer op vakantie bent in New Mexico, zou ik zeker mijn schepje nee, Inderdaad.
0: En ik, ik heb er een kwartier aan besteed... maar ik snap het nog steeds niet. Ik snap nog steeds niet. Ik weet dat, dat je naar huis moet John komen. Jong Mike,
1: moet je goed luisteren. Er zijn mensen die spelen... als het begin jaren tachtig en die snappen het nog steeds niet.
0: Het is zo raar. Je loopt op een veld en dan zie je gaten... en daar val je dan in. En als je erin valt, dan kan je zijn hoofd verlengen... en dan kan je eruit zweven. Ik heb, ik heb die film wel gezien. kan me dit niet herinneren... Er loopt ergens, loopt er een mannetje. En als die jou pakt, zet hij je in een soort gevangenis... waar je dan gewoon weer uit kan lopen. En voor de rest snap ik er helemaal niks van. Ik heb
2: deze ook gespeeld. Het is een van de, van de games die ik... want ik heb tot en met de J alles gespeeld of zo. En ik moet zeggen, ik heb wel veel slechtere games gespeeld... op de Atari dan E.T. hoor. Maar ik moest ook wel lezen wat de bedoeling was. Nou staat er gelukkig bij uh, die RetroPie dan steeds een tekstje van... Dit is waar het spel over gaat. En dat heb je ook nodig bij dit soort spellen vaak. Want de Rockstar ja. lijkt op niks van de game. Maar um, je bent IT. En je moet drie stukken van een telefoon zien te vinden. En die liggen in die gaten. Maar je weet niet in welke. Dus het is eigenlijk een soort ja, Sierra-achtige game van vroeger, zeg maar. Waarin je vooral in de wereld op zoek moest gaan naar dingen. Ik, ik speelde ooit Mother Goose. En dat was ook zo'n spel. En dan moest je allemaal. Um, voorwerpen gaan zoeken en aan de juiste mensen teruggeven. Nou, hier hoef je alleen maar drie telefoonstukken te zoeken... en naar een landingsplatform te gaan. Alleen, je hebt een soort scientist... en je hebt een politie of zo? Ik weet niet zeker. En je hebt Elliot. Er zijn eigenlijk drie soorten NPC's... en die kun je ook aan- of uitzetten met die uh, select switch. Dus je kan op die manier het spel makkelijker maken... want dan zitten er minder andere mensen, zeg maar, in het spel... <laughs> Maar je dat moet gewoon eigenlijk zo'n zo gat inspringen. Um, dan ligt er misschien een telefoonpiece. Uh, als je die hebt, nou fijn, weet je wel. En dan kun je er proberen uit te gaan. Uh, dat is lastig. Maar je kan inderdaad je nek verlengen. En dan ga je weer langzaam omhoog. En dan moet je wel uh, de B-knop. Uh, dat was mijn B. omdat ik een Xbox controller speelde. Maar dat is uh, zeg maar die rode knop van je joystick. Die moet je wel ingedrukt houden. Als je uit het gat komt. Want als je hem loslaat, wanneer je boven het scherm verlaat, dan val je er onmiddellijk weer terug in. Omdat er ja, weer... dan lig je
0: weer beneden. Dat klopt inderdaad, ja.
2: Ja, en je, het kost allemaal energie. En je moet ook nog eens alles doen met beperkte
0: energie. Ja, dat klopt. Onderaan is een teller, die staat op 9.999. En op het moment dat je loopt of beweegt, dan telt dat af inderdaad.
2: Ja, en het hele spel speelt zich af in zes schermen. Dus het, net als bij Adventure, zeg maar, heb je meerdere schermen. Als je de kant verlaat, dan kom je ergens anders weer uit. En je hebt een dorp en je hebt die gaten en je hebt het stuk waar het spel begint. Um, en een
0: soort van jungle iets of zo, ook ja. met gaten.
2: Ja, ja maar ja. het is dus spring een gat in, hoop dat er een stuk telefoon ligt. Zo ja of zo nee, maakt eigenlijk niet uit, kom er maar weer uit, ander gat in. En maar zoeken. Dat is het. Dat is het. En dan word je opgehaald door de
0: mothership. Als je ze alle drie hebt. En kan je ze alle drie tegelijkertijd meenemen? Of moet je ze één voor één terugbrengen? Nee, je
2: kan ze wel alle drie terugnemen. Okay. Uh, maar van wat ik heb begrepen, maar dat, zover ben ik niet gekomen. Uh, ben je wel meer het target op het moment dat je meerdere stukken hebt. En kan het ook zijn dat, dat een stukje wordt afgenomen. En dat hij weer opnieuw wordt verstopt in die gaten.
0: Oké. Okay. Nou, ik uh, wist niet dat het, uh, dat het zo in elkaar stak. Het enige wat me opviel is dat bovenin zit dan nog een soort van paarse balk... en dan zie je dan wel links of rechts. Dus ik dacht, nou, ik moet die kant op. Maar ik heb geen idee wat die balk daar voor de rest deed.
2: Nee, ja, er zijn wel meer iconen en dingen die ik ook niet snapte. Maar uh, ik, ik, wat ik wel grappig vond is dat het wel probeert om een wereld neer te zetten. En dat zag je niet zoveel games in die tijd doen.
0: Nee, dat is wel zo. Heb jij eens telefoonstukjes gevonden terwijl je speelde? Ik heb er eentje gevonden. Eentje? Eentje, zo. ja. Dat en ik moest om.
2: door, hè, want ik bedoel, ik had alle 2600 games. Ja.
1: <laughs> ja <laughs> dus dan ik snap heb ik geen dat tijd mijn... om uh, de hele dag IT te spelen, hè? Nee. Maar je was ook aan vertellen over Adventure. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Adventure uh,
2: wordt ook wel een soort van prototype voor Zelda genoemd. Of Zelda zou daarop geïnspireerd zijn. Um, maar daarin... Um, Enorm. Ja, je hebt, je hebt... Dat zie je zo. <laughs> ook, ook een soort overworld heb je, net als bij Zelda. En je hebt ook dungeons waar je in kan. Oh, zijn het dungeons? Het zijn als het goed is dungeons. Maar je hebt ook voorwerpen. Uh, je hebt volgens mij drie sleutels, onder andere. Oh, zijn het voorwerpen? <laughs> Wist je trouwens dat Adventure ook de eerste game was met een easter egg?
1: Ja, daar, was ik, uh, daar zat ik naar, uh, naar, naar te hinten. Oh, ja, daar wou ik naar te hinten. dit, dit ja. ja. Ik heb het
0: even opgezocht. Uh, ik heb dit wel eens gezien. Hier snapte ik echt geen hol van. Oh, met die soort groene kikkerdraak. Ja, 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 die zie ik nu.
2: Ah, je bent de game aan het uh, bekijken.
0: Ja, ik ben even aan het bekijken wat het ook alweer was. Want ik heb deze cartridge heb ik niet, volgens mij.
1: Ja, ik begrijp wel, zeg maar, want dat je de, de cover van de game ziet. Want in de game is er ook gewoon niks te bedenken wat lijkt op een groene kikkerdraak. <laughs> nee, het, nou, echt wel. Ik zie
0: hier een soort... Uh, uh, je hebt hem ook in het geel. Want ja, ze moesten toch <laughs> iets van afwisseling je brengen. Je hebt drie, ja. Ja, maar het lijkt echt, hij staat zo met zijn hoofd naar achter zo en hij kan een soort van happen. Het lijkt een beetje op een soort kikkerdraak. Of op een eend
1: bedoel oh, ik. Ja. Een eend, oh ja, een eenddraak ja. iets. Ja. ja, ik zie het nu in de, Ja, als je een beetje door je oogharen kijkt. Ja, dat moet je wel goed doen van hoor. Van 10 meter afstand. Ja. Kun je dat er eventueel in zien? Ik zie er meer een soort zeepaardje in of zo. Ik zie er ook meer een zeepaard. In. Oh ja, nee, ik bedoel eigenlijk. Die zwanger is. Een zwanger zeepaard. Ik bedoel
0: eigenlijk een eend. Een... Ik zei kikker. Ik weet niet waarom ik dat zei. Maar uh, eend. Een beetje een eend. Nou, het is een, een vreemd dingetje is het. Maar dit. Uh, ja. ja, dit de, heb de, de ik. Maker wel eens gezien. Voor, de
1: maker van het spel. Dat was dus ook even die onderbetaalde uh, helden van de Golden Age of, uh, of gaming. En omdat hij zich niet gewaardeerd voelde. Had hij
0: super stiekem.
1: Er een Easter egg ingedaan. Als je bepaalde dingen deed, als je zeg maar een bepaalde combinatie van dingen deed, ooo, spannend, kreeg je Created by Warren Robinay op het scherm te zien. Oké. Okay. Want die games, daar mocht, uh, de, de mocht, niet, er mocht nergens zeg maar, een created by uh, uh, inkomen, want dat tariff was als het dood, die mensen dan benaderd zouden worden ja. en weggekocht zouden worden door andere bedrijven, want dat was niet zo moeilijk.
0: Nee, ja, inderdaad. Als ze wisten wie het gemaakt hadden... Dan konden die natuurlijk. Uh, een beetje hetzelfde als bij uh, Sjaakje en de Chocoladefabriek. Dan werd er werd natuurlijk buiten bij Atari opgewacht uh, en gevraagd naar, uh, naar Jantje, Jantje. Jantje dit en Pietje dat. Ja, dus dat is wel.
2: Uh... En weet je wat het ergste is? Ze zeiden dan tegen die man, want er was iemand die ging protesteren. Die wilde echt zijn naam wel in de credits van een spel hebben. En toen werd tegen hem gezegd. Wie ben jij dat je jezelf belangrijker vindt... ...dan degene die het spel in een doosje inpakt?
0: <laughs> ja. ja. Ja, geef daar maar eens antwoord op. Uh...
1: Legendarisch. Zeker. Ja. ja. Dat is mooi. God, dat is mooi. Adventure. Uh,
0: Oké, okay, om het game. verhaal weer
1: even op te pakken... Ja. Um, het ging dus eventjes wat minder met, uh, met, met, uh, met uh, Atari. Uh, hebben we het zo'n beetje over, tien, over 1984... dat al deze drama's zich in vrij korte tijd hadden, plaats, uh, hadden plaatsgevonden. Um, winkels, die, die zaten met enorme hoeveelheden Pac-Man's <laughs> en ETs... en honderdduizend slechte clone-games die niemand wou hebben... Uh, en er waren ook nog eens een keer een hele groepen ouders... die zeg maar uh, dat apparaat toch helemaal niet kosher vonden... door bijvoorbeeld de games van softwarehuizen als Mystiek.
0: Ja, dat heb ik ook gezien. <lacht>
1: Schitterend. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, jongen, uh, Atari heeft heel veel goede dingen gedaan, hè? Ja. Atari heeft gewoon de weg geplaveid voor, um, voor consolemakers... Die we vandaag de dag nog hebben. Ja. Als Atari er niet was geweest, weet ik zeker dat je, zeg maar, op, op de NES, op de Famicom. waarschijnlijk gewoon wel een game uh, had, uh, had gehad, die je erin kon doen. En dan speelde je gewoon, zeg maar, Captain Custard, General Custard, die, zeg maar, een beetje zeg maar, met zijn uh, pik vooruit door de woestijn banjende, <lacht> om vervolgens een, een adem houten paal, de shawl, gewoon zeg maar even lekker te verwennen.
0: Ja, dat, dat had je inderdaad. Ik, ik, ik ging vandaag nog even door die games heen ook, niet die ik heb liggen, maar gewoon online. Toen dus kwam ik ook een andere tegen met een kerel die boven van links naar rechts loopt. Dat ben jij dan. Die geeft er even lekker een, een shortje aan en dan beneden zie je twee vrouwen met mond open van links naar rechts. En het is aan jou de bedoeling om dan je gele vocht. lijkt me niet helemaal gezond. maar dat tot daar aan toe. dan in die monden te spuiten. Ja, nou, Mike. <laughs> echt...
1: Die heb ik gespeeld. Eén ding. Één ja, ding. Als, 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 het geen, als het geen geel vocht. als het inderdaad geel vocht is. Ja. dat is wel lekker zout, hè? Ja, <laughs> ja dat wel. Het is wel nutritious. Maar... Zaten, zaten, zeg maar, de dames. zaten die er ook helemaal klaar voor in hun badkuipje? Nee, niet in een badkuip, maar ik. Jammer. Ze gingen wel van links naar rechts onder. Maar jij hebt het gespeeld ook, Niels. Dus ja, ik
0: ook.
2: Die dames, die zien er een beetje uit als familie van Ed, Ed en Eddie. Tenminste, <laughs> maar dan met hele grote blokjes. Ja. Ik zeg geen pixels, ik zeg blokjes.
0: Ja. Super sexy, super sexy. Wat was dat ook, joh, voor iets, man?
1: Ja, maar mensen kregen daar een kiks van, hè, begin jaren tachtig. Ja. Dus dit was toch voor de pin-up club, dus je moest ergens je kiks vandaan uh, krijgen. Maar uh, ja, ja ik, joh, dit zijn echt van die dingen waarbij ze zeg maar een paar jaar later in die, of in die tijd dat ze in Japan daarnaar keken en dachten van, ja, 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 misschien moeten we dit toch op de een of andere manier zien te voorkomen op ons apparaat. Ja, ja, laat ik zeggen, zeggen om nou je apparaat de family computer te noemen. <laughs>
0: Hey, je hebt wel dit soort dingen nodig om een family te starten. Dat Ja,
1: wel. ja, ja. maar het ging echt helemaal niet, ja, het ging helemaal niet goed met, uh, met Atari. Uh, Atari was ook weer verkocht door, um, door Warner. Het, uh, of er stond op het punt om verkocht te worden door, uh, door, uh, door Warner. Maar het, uh, de gans met de gouden eieren had zich, uh, had zich aangereikt, hoor. Om het tijd te keren. Okay. Want Atari had natuurlijk wel goed, een goed distributienetwerk. En uh, Atari was wel een household name. Ja. En een, um, een Japans bedrijf was met Atari in, um, in gesprek om zeg maar. Uh, dan te gaan partneren om, uh, om via Atari de Amerikaanse markt te gaan veroveren.
0: Nou, wie was dat? Wie
1: was die kip met die
0: gouden of die gans met die gouden eieren?
1: Nintendo. Oh, was het Nintendo, ja? Ja, Nintendo had hele serieuze gesprekken met, uh, met Atari. Want die Amerikaanse markt, dat vonden ze maar eng. Ze wisten begonnen niet hoe ze die Amerikaanse markt op moesten komen met de Famicom. Nee. Ze zagen echt wat potentieel in. En Atari, ja, Household nemen, hè? Ja. Ja. Dus, eh... Uh, ja, nee, uh, Nintendo stond daar wel serieus in. Atari iets minder. Ja. Uh, Atari die, uh, was vooral bezig om Nintendo zoveel mogelijk aan het lijntje te houden. Zodat ze dan zeg maar toegang konden krijgen tot, uh, tot, tot stukken. Om vervolgens dan um, te kijken welke ideeën ze allemaal konden kapen. En of ze zelf misschien iets soortgelijks konden uh, fabriceren.
0: Ja dat zat en natuurlijk op een in gegeven de gegeven moment.
1: Na, op een gegeven moment na een managementwissel kreeg Nintendo toegang tot bepaalde juridische documenten. En daar bleek het allemaal. Dus ze hebben ze, hebben ze flink lopen vloeken in, uh, in Tokio en in Kyoto. Daar hebben ze direct gewoon zeg maar, alle gesprekken afgekaartst. Afge, uh, slim ook. Het ging weer een, ging weer een levenslijntje. Het ging om, weer een levenslijntje. Ja, slim om dat in documenten te zetten ook. Ja, 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 ja. dat was niet zo... Uh, dat was een van de weinige domme dingen die Atari ooit heeft gedaan. Ja... Maar uh, dat was eigenlijk... Eigenlijk was dat het eind van de... Uh, van de VCS. Um, Atari kwam toen bij... Zeg maar, uh, bij Commodore terecht. Uh, uh, die, sorry, ik moet zeggen... die kerel van Commodore. Die Tamriel. Oh, ja. En uh, ja, die heeft toen... zeg maar eigenlijk uh, die, toen laten, die, heeft toen de boel, die heeft toen alle development... van... Uh, wat, wat er plaatsvond... heeft hij laten stopzetten. Jeetje. Einde... Einde uh, Atari 2600. Ja. Totdat in 1986 de Atari Junior 2600 Junior werd uitgebracht. Oh, met die kleurtjes is dat of niet? Ja, ja. Als een budgetapparaatje. Voor 50 dollartjes. Ja.
0: En toen waren er natuurlijk al heel wat games, heel wat IT's verkocht. En uh, <laughs> en Er waren natuurlijk een hoop mensen die die games hadden liggen natuurlijk. Dus dat was wel op zich wel slim voor 50 dollar.
1: Ja, dus toen werd er weer een hele andere markt aangeboord. Ja. Zodat er, uh, want uh, ja, dat was zeg maar uh, eigenlijk nou, nadat de NES was, net was uitgebracht. En uh, er wel ook al andere apparaten dan zeg maar ook in Europa. Uh, zeg maar in de winkel kwamen te leggen, uh, liggen uh, om, om games op, uh, op te spelen. En uh, ja, dat was zeg maar voor de kinderen Wiens ouders van hun hielden. En als je ouders wat minder van je hielden, kon ze altijd nog een uh, <laughs> 2600 kopen ja. voor 50 dollar. Ja,
0: omgerekend zie ik nu dat dat nu zou zijn 112 dollar ongeveer. Dus dat is op zich een ja. schappelijke prijs.
1: Ja, dus uh, toen kreeg de Atari um, 2600 eigenlijk een derde leven. Ja, met de junior. En en dat was ook een beetje de tijd dat um, ja, tot, uh, tot ik het apparaat ook heb leren kennen. Want het was mijn eerste spelcomputer. Dat was dus niet zeg maar die, die junior. Uh, mijn ouders hadden zeg maar een, een Darth Vader overgenomen van kennissen. Oh ja,
0: zo kwam jij eraan. Dat weet ik nog inderdaad. Ja. ja
1: met Missile Command. Ja. Mijn eerste game was Missile Command. En dat vond ik super spannend.
0: Ja, wat vond dat je, je ik... wat, gewoon dat, het feit dat er een stad werd aangevallen of zo? Of wat ja,
1: vond... dat en op het moment dat, dat, alles, zeg maar, uh, dat alles zeg maar kapot ging, uh, dat, dat de laatste nederzetting kapot ging in die stad, had je die stroboscopische lichten. Oh ja, toen knipperen uh, ja, ja, en ik speelde dan zeg maar met, uh, met de gordijnen dicht, dan had je dat effect uh, <laughs> veel meer. En er stond, uh, er stond de zon er zo mooi op. was zeg maar, uh, ik had hem volgens mij gekregen in, uh, in mei. Dat is fantastisch, joh. Toch? Mij maand, maand, veel maand. En uh, oh, THIS ja. spelen. Toch, hè? vind ik mishandel op Geen leuke game. Ik wel.
0: Ja, ik weet uh, misschien moet het zijn iets dat je, dat je dat heel erg. Ja, ik weet het niet. Maar dat is. Ik heb het vroeger ook nooit gespeeld. Heb
1: je hem wel eens gespeeld met een
0: trackball? Nee, want dat is op de kast, hè. Op de kast is die met trackball, toch?
1: Je kan hem ook al met trackball spelen op je Atari 2600. Oh. Moet je wel een trackball Ja, hebben. uiteraard. Misschien dat dat wel een verschil zou zijn hoor. Want ik heb het wel eens gezien
0: in uh, een van die uh, documentaires. En, uh, uh, en, en daar zie je inderdaad dat op de kast wordt die gespeeld met een trackball. Misschien dat dat wel iets zou doen aan, uh, aan de beleving van de, van de besturing inderdaad.
1: Maar ik had, uh, ik had in ieder geval die 2600. Uh, die, uh, en ik had helemaal niet zoveel spellen. Maar um, we konden heel vaak spellen lenen. Ik kreeg echt een hele doos met, uh, met, met spellen van kennissen van mijn, uh, van mijn ouders. Of, uh, of, of mij huurde mijn vader ze ook wel eens, dat hij er wel wat voor gaf ook. Maar um, ja, had ik echt veel spellen. Ja. Ook echt hele toffe spellen, zoals Berserk en Jars Revenge. Dat ja, vond ik echt
0: fantastisch. Weg, man.
1: Pac-Man. Hoe het toch? Ik, uh, mijn tweede game was Pac-Man Junior. Okay. Die vond ik wel goed. Vond ik wel goed. Ja,
2: die heb ik ook gespeeld. Die uh, heeft ook een scrollend scherm.
0: Ja, scrollend scherm. Oké. Okay. Super vernieuwend. Nou, ja, dat, is, dat is wel iets wat, uh, wat, wat inderdaad, wat je volgens mij bijna niet zag.
1: Maar ik heb echt uh, al vrij snel. heb ik gewoon um, kennis gemaakt met de Acklesite of de Atari 2600. Um, want Jars Revenge, dat wou ik echt gewoon super graag hebben. Ja. Echt een tof spel. Ik het leukste spel, die wou, wou ik zelf ook hebben. Um, dus die ging ik dan kopen. En ik had hem echt heel veel gespeeld. Dus ik kenden de voorkant heel goed. Met zo'n zo bugmonster op de voorkant. En um, ja, er uh, was zeg maar een van de vaag computerzaakje. Die verkocht ook uh, spellen. En daar, daar lag hij opeens voor, uh, voor 30 of 40 gulden. Ja. Dan moest ik, moest ik wel versparen, maar dat was zeg maar een stuk goedkoper dan, uh, dan ik gewend was voor die, uh, voor die spellen. Ja. Oh, ja. En okay. uh, ja, dus ik, uh, ik, ik gekocht. En uh, ja, thuis erin. Hé? Hè? Hè? Heel ander spel. En ik had pas thuis gezien dat er ook een heel andere titel zeg maar, op, um, op dat doosje stond. Ja. Daarop stond um, Superman. <laughs> oh, dat... Superman, echt gewoon uh, zoals ik het ook zou schrijven in die tijd: Superman, M-E-N. Okay. En dat was gewoon die Super, dat was die Superman game. Die Atari 1600 Superman game. Die ken ik helemaal niet. Ja, die is echt
0: heel slecht. Ja, dat is wel vaker met Superman geweest in de geschiedenis. Ja. Superman? Dat was, echt,
1: dat was echt een traumatische ervaring. Dan, ga je, dan heb je je gespaard voor een speel. ja, dat is...
0: Oh, ik zie het hier. Jeetje, dit ziet er niet uit, zeg. Nee. Die Superman. Je kan wel uh, in een... In een... <laughs> die ziet er echt heel grappig uit. Die cape. <laughs> ja. Dat je wel, geweldig. Ja, maar waarom gaat hij zich omkleden in een, in een telefooncel? Hè? Ja, maar dat deed ze. Ja, wel, ook, maar... He? Dat is ook een ja, beetje het enige wat klopt er. Maar voor de, de, ik zie zoveel knipperen op beeld, jongen. En het, daarvoor lijkt dat met die dingen... Oh, oh, hij kan wel in één keer vliegen. En, nou, wat is dit, joh? Ik dacht dat die it game slecht was. Maar dit is echt heel slecht, zeg. Hey.
1: Ja, dit was echt... Ja, het is echt gewoon traumatisch. Gewoon. Ik heb er geen andere woorden voor. Nee, dat begrijp ik. Wat heb je toen gedaan, Steve? Gehuild. Ja. <laughs> <Dat> is... <laughs> dit, was een beetje, dit was een beetje, zeg maar, wat jij toen had. je centjes was verloren. Ja, voor ninja. <laughs> met de Last Ninja. Dat had ik dan, zeg maar, met George Avengers en Superman. Maar mijn centjes waren gestolen, hem, Mike. Ja, door. Uh... Een of andere sluwe winkelier. <laughs> ja. Oh,
0: maar dit kan je een kind niet aandoen... om te spelen, man. Ja, dat is ook helemaal geen doel.
1: <laughs> ja, je moet mensen redden of zo. Dat is Loos Lenen. hè? Oh. <laughs> ik zie ook iemand... En je moest misdadigers vangen... die moest je dan naar de gevangenis toeslepen. Ik zie ook iemand met een soort... helikopter, lijkt op hero.
0: Zie ik er ook tussendoor gaan... Ah, dit is echt... Dit is... ...mensenpoppetjes vallen uit de lucht... En, ...en alles knippert... ...en nou, dit is echt... ...dit is echt
1: gewoon... ...dit is een dit is gedrocht man. Ja, dus het, uh, ja. Joh, iedereen liep altijd te zeiken... ...over Superman op de Nintendo 64. Ja. Wat maar een, kom op joh. Wat een poesies. Ja, ja, je moest Loos Lane zoenen... ...je moest uh, misdadigers vangen... ...je moest, moest een brug herbouwen.
0: <laughs> dit is echt heel slecht. Schitterend, ja. zeg.
1: Ja. Ja, dit was wel slecht, ja. Ja, dat begrijp ja, ik. Ja, mijn, mijn volgende game daarna was volgens mij Spider-Man 2600. <laughs> ik durf bijna niet te vragen hoe goed die was. <laughs> Zoek hem eens op.
0: <laughs> Spider-Man voor de Atari 2600. Ja, nou, je moet de Eiffeltoren beklimmen, zie ik. Daar is gewoon een wolkenkrabber. Oh, dat... oh ja, ik zie het hier. <laughs> oh, Wat is dat dit? Viel die, dat
1: viel niet. En als, die, als je dan zeg maar je web tegen, zeg maar, een, uh, tegen iemand in een raam had aangeschoten, ja. dan viel die zeg maar op een hele zielige manier met zijn pootjes omhoog. Dus, ja, ja. En dit is net een soort. En je, moest, je moest bommen onschadelijk maken. <laughs> Maar je mocht, je mocht op het moment dat je tegen zo'n bom aanwebde. dan viel je dan naar beneden. Dus je moest echt gewoon tegenaan slingeren. En boven aan het flatgebouw had je dan de Green Goblin. Uh, zeg maar op een Goblin Glider.
0: Oh ja, ik zie en dan hem. Moest ja. je. Dan,
1: ja, 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 ja. En dan moest je dan ook tegen hem aan. moest je hem beneden. moest je ontwijken, volgens mij.
0: Ja, en dan moest je boven een. Uh... Ja, een soort vlag uit de Formule 1 met zo'n blokje, met van die
1: blokjes. Een rooster, je ging een rooster in, denk ik.
0: Oh, en dan begin je weer opnieuw bij een nieuw gebouw. Dan
1: begin je weer opnieuw. Dus uh, ja, gebouwt een ander kleurtje en dan mocht je weer door.
2: Voor de luisteraars klinkt het waarschijnlijk zo slecht nog niet. Maar je moet
1: echt er een video bij kijken.
0: Ja, dit is een uitzending, dan moet je eigenlijk, moet je luisteren achter YouTube. En elk spel opzoeken, zodat je een beetje een idee hebt van wat het ja. is.
2: Dus je moet heel veel fantasie hebben bij deze spellen.
0: ja.
1: Je, je moest een hoog abstractievermogen uh, <laughs> hebben. Ja,
0: maar dat is natuurlijk... Er kon natuurlijk niet zo heel veel... Qua, ja, qua, qua alles eigenlijk natuurlijk. En dan moet ik zeggen dat... deze Spider-Man is echt is verschrikkelijk. Maar, uh, ja, maar die Spider-Man was wel lichtjaren
1: beter dan die Superman, hoor.
0: <laughs> ja, nee, zeker weten. Maar dit, hè. Ik heb vandaag... Op het uh, springen, een beetje van de hak op de tak, maar het maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, op het Buttonmessages Forum uh, hebben we ook ooit een Atari 26. Nou, topic is er nog steeds, maar een Atari 2600-topic hebben we daar gehad. Dat is, uh, is gestart ergens in, in, in mei 2015. Door wie? Uh, door Killing Raptor. Dat dacht ik al, ja. ja. En uh, de laatste input van dat. Uh, wat op dat topic is geweest. Dat was 29 december 2016. Maar daartussen. Is het dan echt een hele lange tijd stil geweest. Omdat iemand een setje had gekocht. Dus eh, ja goed. Toen, toen kwam dat weer een beetje, een beetje tot leven. Maar het, wat daar vooral zeg maar. En wat ik ook verder heb gezien. En wat ik zelf ook merk. Is dat de Atari 2600. Is wel echt een console. Die je kan waarderen. Als je hem ooit gehad hebt of, of gespeeld hebt in die tijd. Als je dat nu aan iemand geeft, zeg maar. Dat wordt heel moeilijk voor mensen om dit te kunnen waarderen. Want ja. het, het, het meeste is gewoon net niks.
1: Of helemaal niks. Of helemaal, of helemaal, helemaal niks.
0: <laughs> maar dat
2: was ook daarvoor nog ongeveer niks. Dus ik vind het eigenlijk toch wel best knap wat er wel allemaal is gekomen. Want je had heel veel boordspelen. Yeah, 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 ja, mixen. Zeker, zeker. En je had sportspellen bijvoorbeeld. Maar er moesten ook gewoon nieuwe genres
0: bedacht worden. De NES ja, alles had het makkelijker. Moest nog alles moest nog bedacht worden natuurlijk. Ja. Ik bedoel. Uh, ik heb nog steeds Spider-Man aanstaan. Uh, en dat is natuurlijk gewoon. Een, een elke keer hetzelfde. Maar dan iets moeilijker. En, en punten halen zeg maar. Want nu zie ik een level. ja Steve uh, de Green Goblin is gewoon on, bijna onderaan al te vinden. Hè? Dus. Uh, Ik weet het, dus, het was moeilijk. <laughs> ja, dat is. En er zijn zoveel bommen. Maar als die bommen afgaan is het niet erg. Alleen je hebt gewoon dan minder punten. Maar dit is natuurlijk. Alles moest bedacht worden. Dat is natuurlijk wel zo. En dan is het best knap dat er. Want als je deze Spider-Man-game naast uh, die adventure van de net zette... Dan ziet de Adventure er natuurlijk totaal niet uit. Blokjes met inderdaad die zwangere, zwangere zeepaardje. Maar daar zat wel verschil qua levels in. En wat je moest... Want ik zag iemand met een soort van brug lopen. En dan weer met een sleutel. En dan weer met een kroon. En tegenstanders. Toch is dat best... Als je het allemaal voor het eerst moet bedenken... Is dat toch best wel, best wel nice. Kijk dat het uiteindelijk bagger bleek te zijn. Maar ja goed... dat ...tegenwoordig zijn er ook genoeg games... ...die bagger zijn, die uitkomen.
1: Ja, maar kijk eens naar de Space Invaders.
0: Ja, die ziet er netjes uit. Ja. Dat is, dat is, dat... Kijk, dat was natuurlijk... ...ik kende het ook, ook Space Invaders niet anders... ...dan, uh, dan hoe dit eruit zag. Tuurlijk zag het wel anders uit, maar... ...dan van de kast, zeg maar. Want dat is toch waar... ...ja, waar je de meeste games... De meeste games van kende. Maar, hè, dit... Dit is best. Dit is nog steeds goed te spelen. Weet ik
1: zeker. Ja. En um, nog eventjes een paar games uh, noemen die ik echt heel erg tof vond. Um, kijk eens naar Berserk. Berserk, volgens mij ken ik die.
2: Ja, die heb ik ook gespeeld.
0: Uh, oh, je heb jij hebt natuurlijk gespeeld. Wat, wat voor game is het,
2: uh,
0: uh, Berserk?
2: Het speelde voor mij als een soort hele vroege versie van iets als Ikari Warriors of zo
0: oh dit jaar met die robotjes dit is nog steeds een toffe animatie hoor hoe dat oog zeg maar van links naar rechts gaat of hoofd wat omdraait wat ja. het dan ook moet zijn dit is nog steeds heel erg tof
1: ja eigenlijk is het een voorloper van Robotron uh, Niels
0: oh ja. Ja.
1: ja dit is gewoon uh, hier is mijn liefde voor Smash TV begonnen ja dat
0: snap ik wel maar ook hoe dat ventje loopt, zeg maar. Weet je, die beentjes een beetje snel en weet ik wat ja. allemaal. Ja, dit, dit, is, dit is gewoon een leuke game.
1: Ja, ja, dit is echt tof. Dit is ook een van de weinige games die ik daarna nog CEB heb gekocht. Uh, zeg maar om een collectie compleet te maken op een, op een beurs. Dat geldt ook voor Jars Revenge.
0: Ja, dat zag, ziet er wel wazig uit hoor. Met die balk, met al die kleurtjes. Het lijkt net een soort van error of zo. Die, die, ik weet niet wat het moet voorstellen. Een soort van forcefield of zo. Waar je doorheen moet. Of waar je veilig ja, achter force zit.
1: Field, force
0: field. Ja.
2: Volgens mij heb ik hierover gelezen. Over deze game. Hoe dat is gemaakt. Want 128 bytes is veel te weinig. Om zoiets in te laten zien. Dus uh, wat de programmeur heeft gedaan. Is hij laat eigenlijk een, een stuk. Zeg maar runtime code. Zien als kleuren.
0: Dus oh. het is eigenlijk de
2: broncode van de game. Waar je naar zit te kijken.
0: Oh, en doordat dat natuurlijk niet goed weergegeven kan worden... krijg je die rare kleuren en, 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 en wat het uitstaat, die patronen, zeg maar.
1: Ja. Het is eigenlijk een
2: functionele bug. Het is een ja. functionele bug, want vergis je niet... die 128 bytes is nog veel minder dan je beseft. Want dat is niet zomaar RAM wat je te beschikking hebt voor je variabelen of zo. Maar als je een functie maakt, dan moet een console lokaal ergens... wat variabelen tijdelijk opslaan. Dat heet de stack. En dat ging er ook vanaf. Dus hoe meer code je eigenlijk schrijft... des te minder RAM hield je over. En dan had je zo weinig over... Ja, één een, een karakter... is al één of twee uh, bytes. Dus ga maar, ga maar na... hoe weinig je overhoudt. Ja. En daar had je wel trucs voor. Je hebt trucs om... Uh, om op een slimme manier, zeg maar, uh, graphics te displayen. En je hebt trucs om, deze um, ze in ieder geval bij ROM, dat noemden ze dan bank switching om uh, ja, zeg maar de positie van je RAM of van je ROM zogenaamd te veranderen in code, waardoor je van een ander stuk ergens nog iets kan lezen. Nou ja, je had er in ieder geval van alles voor, maar 128 bytes is super weinig. En ik, ik heb juist best wel veel respect voor sommige van die games die je ziet. Voor wat ze alsnog voor elkaar krijgen daarbij.
1: Ja, ja voor deze game zeker. Dit was gewoon de Gun van de Atari 2600.
0: Ja, inderdaad.
1: Echt waar ja. hoor. Dus dit was, echt heel, uh, dit was echt heel goed. En zo heb ik nog een paar echt geliefde games. De deze staan allemaal wel in mijn, um, in mijn top drie. Ik heb Dark Chambers ooit uh, genoemd. Um, was die game die ik met mijn oma speelde.
0: Oh ja. Ik weet dat je het over ja. verteld hebt. Ja, ja, ja. ja.
1: En uh, wat ook een game is waar ik, um, waar ik regelmatig over verteld heb, maar vooral tijdens buttonbashers dagen. Dat was Phoenix op de Atari 2600. Oh, ja. En ik was helemaal hardbroken van dat hij er niet meer stond of dat hij kapot was. Ja. Er was iets mee. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Maar kijk ook maar even naar de Atari 2600 versie van Phoenix. En kijk ook even naar het hoesje van Phoenix. Ik vind het echt een episch hoesje. Ik vind dat... Um, voor mij is dat een van de mooiste gamehoesjes. Oké, okay, ik ga eens even kijken hoe die... Oh, ik zie hem hier zo. Ja. ja. Zilver. Atari logo mooi erop. Rooie balk met Phoenix, En dan zeg maar echt een, echt een mooie cover.
0: Ja, ja, ja. Met de planeet op de achtergrond. En, uh... Ja, ja. Ja, sowieso vond ik die... die, die ja, even, dit vind ik echt... Dit vind ik epische, dit vind ik epische boxart. Ja. Ik vind zo, Niks anders sowieso zeggen. die kartritjes met, met de, de naam van de game op, op de bovenkant. Uh, ja, ik weet niet. En die, en die, en die, die, die doosjes die waren gewoon bestelvol. Maar dit is toch gewoon ook een... een, een, een
1: dit is gewoon een soort Gallica, toch? Klopt, ja. klopt. Uh, wat ik altijd heel erg gek vond aan de Atari 2600 versie, uh, het ruimteschip ja. vond, ik vond ik lijken op een soepkip. <laughs> <laughs>
0: ja, ik snap het wel.
1: Het ja, is voor mij was een dat een beetje kip een, een kip zonder kop. Kip zonder kop ja. Die dan zeg maar een beetje rondliep. Ja, af en toe heeft hij ook zijn vleugeltjes in. Ja, ja, ja dat vond ik heel gek uitzien. Maar, uh, maar die, 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 die vogels daarentegen... Ja, die zijn goed, want zijn je kan vleugels toch goed geanimeerd. Dat is gewoon nauwelijks, Dat is nauwelijks minder dan... Um, dan uh, ja, dan uh, de, de arcade versie. Ja, maar dit zou ook, zoals je het ziet. Kijk, die, die ondergrond.
0: Oké, okay, dat is gewoon een groot, groot gekleurd vlak. Maar dit zou, dit zou best op de NES uitgekomen kunnen zijn. Dit had prima, prima eruit gezien. Misschien een beetje ja, ja En dit, erbij. Speelt
1: nog steeds, dit speelt echt nog steeds goed. Dit speelt nog steeds goed. Um, als ik zeg maar één game zou aanbevelen voor mensen die zeg maar willen, willen ondervinden. Um, wat er gewoon wel gaaf was een Atari 2600. Waarbij, uh, die, en die het niet hebben meegemaakt. Phoenix. Ja, dat snap ja.
0: ik. Ook met een eindbaas, zag ik net. Met een, met een ja. groot scheepje, ja. een groot schip.
1: Ja, geluidseffecten ook gewoon allemaal behoorlijk goed.
0: Ja, dat is toch wel mooi. Ja, deze, ik... Uh, ik ken het wel, maar ik had het even niet meer op de radar staan,
1: inderdaad. Ja. Ah, zo mooi. Zo mooi. Dus dan... Um, um, uh, ik, ik, had het, ik, ik speelde dit altijd. Deze uh, 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 game. Ja. En um, ik... Uh, ik, had, ik had een keer een, een vriend over de vloer. En uh, ja, de, uh, deze, deze heeft mijn oom ook. En gingen we hem spelen. En hij trekt die joystick naar beneden. En hij maakt een force field. Ah. En dat wist ik gewoon niet. Ja. Dus ja. Dus, ja dus een, uh, ja, ik sprak nog. Uh, ik, ik, ik kon Engels een klein beetje verstaan. Via tekenfilms. Maar ik las het absoluut nog niet. Nee. En in, de, in de manual stond dat wel. Maar dat was toch echt geen uh, een puur Engelstalige manual. Nee. Ja, mooi Grappig hoor, hoor. Dit. Ja. Mooi dit. Deze
2: heb ik ook gespeeld. Volgens mij heb ik hem per ongeluk geselecteerd of zo... ...toen ik een soort sample aan het doen was in de library. Maar deze die was me opgevallen als een van de beste. Sowieso ja. goed speelbaar. Ja. Um, ja, het, is, het is eigenlijk inderdaad wel een soort... ...Galaga of Space Invaders-achtige patronen. Maar het is niet de hele tijd hetzelfde. Want je krijgt op een gegeven moment meer van die vogels als je die neer hebt, dan krijg je nog andere vogels. En als je die neer hebt, dan krijg je een ruimteschip. Een soort eindbaas. Dus er dat nog is best toch veel bizar. in.
0: Ja, dat is wel bizar. Weet jullie wat ik altijd een leuke game vond? En het is zo kneuzig en het is zo simpel. Maar waar ik me uren mee heb vermaakt. Atari Circus. Heb je dat ook gespeeld? Dat
2: uh, right, moet ik wel, niet. maar kan ik, ik heb het niet opgeschreven als die ga ik nog eens doen.
0: Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Atari Circus was eigenlijk een soort, uh, soort breakout-achtige game. Kan je, het eigenlijk wel, uh, kan je het eigenlijk wel bestempelen. Alleen dan met poppetjes op een wip. Dus bovenaan gaan, gaan drie rijen met blokjes heen en weer. Uh, in verschillende snelheid, met verschillende kleuren. En jij bestuurt zeg maar een soort wip. En van de zijkant springt er dan een poppetje op. En die andere die schiet dan de lucht in. En die raakt of de blokjes als die hard genoeg is of niet. En dan moet je die wip er weer precies onder zetten dat die naar beneden komt. En de volgende poppetje wat daarop staat op die wip weer omhoog schiet. En zo moet je alle blokjes wegbokken. Ik weet niet hoeveel levels het heeft of ik ooit een level heb uitgespeeld. Maar ik speelde dat veel jongens vroeger heen bij mijn oom. Oh man. Het is super simpel... Maar het was toch wel verslaafd, vooral als je nog een paar blokjes over had. Ja, dan moest je ook mikken, maar ja, dat ging een beetje lastig. En, en je kon ook niet denken van, ik wacht totdat het blokjes in beeld zijn. Want ja, die, dan, die poppetjes die sprongen maar door. En dit was echt, uh, vond ik echt een leuke game vroeger. Atari Circus. Ziet er niet uit. Zal vast ook weer behoren bij een van de slechtste games die erop was. Maar uh, ik vond het toch wel, uh, ik vond het toch wel mooi.
2: Maar over niet-uitzien gesproken, wisten jullie dat de Atari geen pixels had? Wat was het dan? Dat was namelijk een hele eigenaardige trek, zeg maar, van de manier waarop dat systeem geprogrammeerd moest worden. Maar je kan niet ergens een puntje neerzetten, of zomaar een sprite. Um, de Atari 2600, die renderde eigenlijk alles scanline per scanline. En um, het enige wat je eigenlijk als programmeur kan doen. ...is je hebt die kathodestraal, zeg maar... ...die aan het racen is door het scherm heen... ...van links naar rechts, van boven naar onder. Om het beeld op te bouwen. Om het beeld op te bouwen, inderdaad. En het enige wat je als programmeur kan doen... ...en ze noemden dat principe racing the beam... ...is dat jij uh, berekent waar die kathodestraal ongeveer is... ...en dan zeg je, hier moet die pixel aan op deze kleur. En eigenlijk ben je meer op een soort van timer... ...de hele tijd aan het reageren, van aan-uit aan uit. En dan heb je een streepje zeg maar getrokken op een scanline en dan komt de volgende scanline en dan, dan doe je misschien hetzelfde streepje, want uh, je wil vierkante pixelsachtige esthetiek benaderen en de scanline daarna dan start je de timer net iets eerder zodat je uh, zeg maar een pixel iets schuin linksonder zou kunnen plaatsen, tenminste zo komt het dan uit te zien maar het is eigenlijk alsof, um, alsof ik tegen Steve zeg van uh, Steve hier heb, je, hier heb je een stift. Ga jij gewoon elke keer van links naar rechts met die stift. En als ik zeg ja, dan zet je hem op het papier. En als ik zeg nee, dan haal je hem weer van het papier af. En Steve Klinkt super gaat effectief. met een vaste snelheid zeg maar, die lijnen dan trekken. Ja, dat is echt heel apart. Maar daarom hebben veel games ook geen vaste units of zo. Het is niet dat een pixel per se vierkant is. Het is soms heel moeilijk om te zien... Um, wat de, de, zeg maar de, de, de geometrische eenheden zijn waar het spel mee werkt. Gewoon omdat er niet één grootte is afgesproken. Het is niet, uh, een blokje is 16 bij 16 pixels, maar het kan best 17 bij 14 zijn of zo. Terwijl het volgende blokje in één keer uh, 16 bij 19
0: is. Bizarre, maar dat, dat klinkt super vermoeiend om daarvoor te moeten programmeren. Of, of is het juist, als je het door hebt, wel iets dat een beetje snel kan?
2: Uh, er zijn trucs voor zodat je toch erover kan denken alsof je pixels plaatst. Maar uh, ja, wat, wat eigenlijk is, is um, ja, je, je weet alleen uh, uh, ja, hoe, hoe ver de klok is. Maar elke keer dat een frame wordt opgebouwd, dan kun je zien als dat uh, de wijzer weer op uh, 12 uur staat. En, ja. en dat die klok begint te tikken. En het is uh, uh, 1 voor 12 uh, wanneer het hele scherm is opgebouwd.
0: Ja, precies. Ietsje apart joh, ik wist niet dat dat zo gebeurde inderdaad. Maar ja, ook dat moest natuurlijk een soort van bedacht en uitgevonden worden.
2: Ja, ja er was nog niet genoeg geheugen voor een buffer of, of iets waarin je tijdelijk kleurtjes kon opslaan. Dus het enige wat je kon doen is gewoon uh, just in time, achter die kathodestraal aan, of net ervoor eigenlijk programmeren. En op het moment dat het niet lukte, dat je code net iets te traag was, dat je kan zeg maar berekenen, um, stel je wil een bepaalde lengte hebben. Dan zeg je, oké, okay, ja. weet je wat? We zetten op vier seconden, zetten we hem aan en dan halen we op zes seconden. En dan, uh, dan zetten we de kleur weer uit. En dan een seconde, het gaat natuurlijk over milliseconden. Of microseconden zelfs. Ja. Maar um, je moest dat doen net voordat die kathodestraal daar was. Want anders was je te laat en dan schoof je gewoon een regel pixels op. Of in ieder geval beeldpunten, zo moet ik het noemen, op.
0: Is dat dan ook de reden dat zo'n Pac-Man, zeg maar, uh, dat daar dan zo'n Pac-Man met knipperen en dat soort dingen vandaan komt, dat dat misging? Ja. Omdat dat dan het, mis, het, 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 mis, het misprogrammeren is, zeg maar.
2: Waarschijnlijk wat er gebeurde, is dat de programmeurs dan net te veel wilden berekenen. En uh, dat daardoor eigenlijk uh, ja, de, de, de pixel te laat werd geplaatst. En dat lukt het ja. ene frame net wel en het andere net niet. En wat dan eigenlijk de best practice was voor programmeurs, want je hebt namelijk ook, um, uh, ja, ze noemen dat overscan, maar je, het aantal pixels zeg maar, wat die, die, die chip, de TIA heette dat, uh, ondersteunt, is groter zeg maar, dan dat je tv kon laten zien. Dus er viel altijd een stukje net buiten wat je tv kan laten zien. Daar zou je ook een TIA van krijgen. <laughs> dat zou zo maar kunnen. Maar ook modernere consoles hebben er altijd nog iets mee gehad, hoor. Ik kan me herinneren dat uh, toen ik in Amsterdam uh, aan zo'n multiplatform engine werkte, dat ik ook rekening moest houden met verschillende platformen en hoe ze met overscannen omgingen. Maar wat dan eigenlijk wordt afgesproken tussen, uh, of ja, afgesproken, wat best practice is voor programmeurs, is bijvoorbeeld om de eerste 32 beeldlijnen, niks te tekenen, maar daar gewoon alvast te berekenen... alles wat vijanden gaan doen, bijvoorbeeld. Dus laten we het even AI noemen. Ook al hebben we daar tenminste tegenwoordig andere associaties bij. En uh, hit detection en dat soort dingen. Dat doe je tijdens die eerste 32 beeldlijnen. Want daarna heb je gewoon geen tijd meer. Dan moet je eigenlijk alleen nog maar weten... of dat een pixel aan of uit moet. Want je hebt maar enkele instructies... Uh, überhaupt, om... Um, ja, tussen uh, al die clockcycles zeg maar nog iets te doen. Of al die tikken, zal ik het maar noemen.
0: Wat apart dat dat zo werkt, joh. Dat is, dat had ik, daar heb ik nooit over nagedacht, joh. Dat dat op die manier dus werkt, uh, Niels.
2: Het, het liet ook een aantal dingen toe die later op de NES en zelfs de SNES niet zouden kunnen. Dus je kan heel gaaf um, bijvoorbeeld pseudo 3D um, rasterracers of zo maken. Ja. Yeah. Omdat je niet gebonden bent aan een soort van uh, uh, spruitresolutie of zo. Want je bepaalt dat als programmeur helemaal zelf.
0: Ja, inderdaad. Ah, apart zeg. Heel bijzonder. Er zaten wel
2: meer rare quirks in hoor. Bijvoorbeeld het paletten op een PAL-systeem was anders op die van een NTSC-systeem. Dus je kon het niet zomaar poorten. Ten eerste, omdat die kloksnelheid lager lag op, op PAL... Maar ja, dan gaat je game gewoon wat trager van draaien. Dat is dan het enige wat er verandert. Maar er werden gewoon andere kleuren gedisplayed. En op een C-cam, dat was dan... Uh, volgens mij hebben ze dat in Brazilië of zo. Of ik weet niet of ze die standaard ooit hadden.
0: Ja, oh, ja, ja inderdaad, ja. Dan was het,
2: had je vast een schakelaar voor
1: ergens op het apparaat <laughs> <laughs>
0: dan waren ze gek op bij Atari ja,
2: maar dan was het nog erger dan was het paletten compleet anders dus je kon gewoon je game bijna niet fatsoenlijk poorten.
0: vandaar dat we ook hele vage kleuren waarschijnlijk altijd zien, veel roze en dat soort dingen allemaal
2: ja, ja, ze zou maar
0: kunnen dat daar een keertje wat verloren is gegaan uh, tijdens het omzetten,
2: kan best zijn dat dat een portproces iets is, ja
0: Oké, okay. nou ja, mooie, mooie manier wel voor progen. Anders dan ik had gedacht, uh, Niels. Maar ja, goed, ik, uh, ik ben natuurlijk ook geen programmeur. Dus ik weet natuurlijk helemaal niet uh, hoe, dat, hoe dat werkt. Maar uh, zijn er nog andere games? Want ja, goed, Steve heeft het vroeger natuurlijk gespeeld. Ik ook vroeger en later nog wel. Maar uh, jij bent natuurlijk op ontdekkingstocht gegaan dan uh, de afgelopen weekend. Zijn er nog wat games dat je denkt, hé, hey, die wil ik nog wel even noemen?
2: Ja, er zijn nog wat positieve en negatieve voorbeelden van games... Oké, okay, ik, ben, ik ben vooral benieuwd naar de positieve. Ja, ik begin toch even met de negatieve. Ja, dat is um, altijd lekker, daar hou ik het, van. Het ding is natuurlijk dat je, je verwacht dat voor een license, dat daar betaald voor is. Ja. En dat het dus meer aandacht aan zo'n spel is geschonken om het te, ja, sowieso recht te laten doen aan de licentie. Maar ook om zoveel mogelijk mensen de game te laten kopen. Dus ja. ik dacht, hé, hey, Asterix, leuk.
0: <laughs> ik weet hoe die eruit ziet. Ja, hè? <laughs> Dat
2: is iets heel anders dan wat je denkt. Maar weet je, de, de tekst van de game? Er staat: Join your two favorite Gauls. Galliers, denk ik. Yeah. Asterix Noblex. On a fast-paced treasure hunt for Roman bounty. You'll need quick reflexes to grab the treasure while avoiding the deadly liars of cacophonics. Oké, okay, nou weet yeah. ik dus wat die, die dingen waren die op je afkwamen. Dat zijn die lieren van die Bart, de muzikant van het dorp. Oh ja, tuurlijk, ja, 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 hij inderdaad, ja. En dan staat er ook, and watch out, the longer you play, the faster the liars speed towards you. Nou goed, de tekst in ieder geval, maar het spel lijkt in helemaal niks op iets met, wat met Asterix
0: en Obelix te maken heeft. Nee, helemaal niet. Je zou denken, je loopt van links naar rechts, misschien net zoals de smurfen zeg maar, als smurfs. Uh, als, als die game en dat je dan over dingen moet springen... en misschien een keer een, uh, een gallier in elkaar moet slaan of wat dan ook. Maar ja, ik heb geen flauw idee wat het, wat het wel is eigenlijk.
2: Ja, je bestuurt het, wat dan blijkbaar het hoofd van Asterix is. Tenminste, ja. Ja, je hebt inderdaad gewoon um, ja, een gezicht... met zo'n witte strand eraan wat dan die... Ja, wat is het, een ja. veer of zo is. Ja, die veren aspect.
0: van zijn helm moeten ze voorstellen, inderdaad, ja.
2: Ja, precies. En je hebt gewoon een aantal lanes, een aantal horizontale regels. Uh, acht regels zijn dat. En um, dan komen van links en rechts komen allerlei attributen op je af. En het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Het één, dat zijn dus die lieren. Zijn een soort ja, van... gewoon
0: die... Ja, het was een soort van klei... een hand een hand... ...een handzame harp of zo. zo. Daar leek het een beetje ja, op. Precies. Of zo. Ja, precies.
2: Ja. Nou, het is dat ik weet dat het een lier is... ...maar ik dacht dat het meer een soort driehoekje was of zo. Ja. En het andere is... ...en daar heb ik goed over nagedacht hoor... ...ik weet niet wat het moet zijn... ...want de tekst noemt het treasures... ...maar volgens mij waren het
0: everzwijnen. Oh, ik dacht dat het uh, die ketel was... ...waarin ze de toverdrank stookten.
2: Zelfs dat is mogelijk. Je ja. moet gewoon veel <laughs> fantasie hebben... Maar ja. het enige wat je hier dus eigenlijk aan het doen bent, is um, je, je kan verticaal tussen die lanes switchen en daar komen van links en rechts allerlei dingen en dan mag je de ene, ene soort wel raken en de andere niet. Ik ja, zou me dat behoorlijk
0: het. bekocht voelen bij dit spel. Ja, dit is echt wel heel slecht. Ik, ik vraag me ook af of op de achterkant screenshots stonden, zeg maar, van wat je mocht verwachten. Maar dat weet ik niet bij, uh, bij nee, deze game. Nee, dat weet ik ook niet, nee.
2: Bank Heist. Dat was nog best een aardig spel. Die ken ik niet. Oké, okay, ja, je, ja, je hebt heel veel spellen met een soort dolof. En ja. dat is ook zo omdat in de hardware zit ook een soort trucje. Um, net zoals dat bijvoorbeeld uh, tile-based hardware zoals een NES en een SNES ook hebben. Kunnen bijvoorbeeld achtergronden laten zien op een efficiënte manier. En dat kon okay. dit systeem ook. Um, en, en die kon ook nog eens de achtergrond meer horen. Daarom waren levels bijna altijd symmetrisch over de uh, verticale has. Oh as. Ja,
0: ja, inderdaad ja.
2: En um, in uh, bankheist daar ben je een, uh, een robber is het volgens mij. De, de tekst was um, eigenlijk een soort dialoog die uitgeschreven was aan de speler. Van, uh, I want you to go back into the alley with dynamite of zo, weet je wel. de cops are coming after us. Maar goed, uh, je rijdt rond door zo'n dolofje en er verschijnen drie schatten. En op het moment dat je er eentje pakt, dan verschijnt er één AI politiewagen. En het klinkt er ook zo'n sirene. En ja. bij de volgende dan verschijnt er nog eentje. En uiteindelijk zijn er drie politiewagens en je moet het dan een seconde of vijftien, denk ik, volhouden. Dus wegblijven ervan. En dan ga je naar het volgende level.
0: Eigenlijk gewoon een soort Pac-Man clone. Eigenlijk wel, ja. Ja, het is eigenlijk Pac-Man met autootjes.
2: En, um, een ander spel wat ik best wel thematisch vond voor een Atari game is Frankenstein's
1: Monster. Ken je die? Nee. Nooit van gehoord. Nee.
2: Het is eigenlijk een soort... Het heeft wel iets van Pitfall en van Donkey Kong. Dat een beetje samengevoegd. Maar je, hebt, je begint bovenaan het scherm. Daar zit een heel groot monster. Dat is Frankenstein. En het bliksemt ook echt af en toe. zeg maar. En dan knippert de achtergrond. Dus het, het maakt best wel sfeer. En je moet helemaal naar beneden. Er zijn eigenlijk drie uh, verdiepingen. Drie die platforms. Eerst ga je een trap af. Dan ben je op de, de tweede verdieping. En dan lopen er spinnen rond. En dan moet je er overheen. En er zit een gat in de grond. Dan moet je ook overheen. En dan kun je nog een verdieping naar beneden. En daar abseilen ook grote spinnen van het plafond. En dan uh, moet je volgens mij een stukje water overspringen. dan ligt er helemaal rechts onderin een steen. En op het moment dat je die hebt opgepakt, dan moet je juist weer helemaal naar boven. Dus dan leg je hetzelfde parcours af naar boven. Eerst trap op, over de spin heen. Nog een trap op, ga je naar Frankenstein. Dan, als je hem aanraakt, dan krijg je zo'n minigame waarbij je vleermuizen moet ontwijken. Dan word je ook gewoon naar een ander scherm geteleporteerd. En als het gelukt is, dan plaats je die steen en dan moet je het volgens mij een aantal keer opnieuw doen tot je Frankenstein hebt ingebouwd. Maar het ziet okay. er goed uit voor een Atari-game.
0: Ja, ik zie het hier. Er, zitten, er zijn best wel wat kleurtjes. Het, ziet een, het beweegt soepel, zeg maar. Weinig slowdowns, of helemaal niet zo te zien. Mm -hmm. En dat is, ja, dit, is, dit zou je nog best een keer kunnen spelen. Het is geen, uh, uh, het is geen Super Mario, maar uh, dit is toch grappig.
2: En dan heb ik nog een ander type spel, het is van Activision, het heet Kabobber. Kabobber? Eh, Kabobber. Kabobber. Ja, Kabobber. Um, en die vond ik interessant omdat het een soort gameplay heeft die ik eigenlijk niet meer heb gezien sindsdien. Oh. Je bent eigenlijk een groepje poppetjes, blauwe poppetjes, en je moet naar rechts lopen. Uh, je hebt eigenlijk een heel langwerpig uh, level en het scrolt. En je wordt eigenlijk tegengezeten door een aantal rode poppetjes. En het doet een klein beetje denken aan zo'n minigame... die je ooit in Mario Party had... waar je door een hele stroom pinguins naar rechts moest lopen. Ik weet niet of je ooit dat hebt gezien. Maar hier ben je dus een groep van... in het begin ben je geloof ik vier blauwe poppetjes. En je moet eigenlijk proberen te voorkomen... dat je tegen rode poppetjes die je tegemoet komen lopen aanloopt. Dus het is maar vooral wel die uit... groene pakken of zo. Het kunnen ook allemaal groene zijn hoor. Maar ik ben kleurenblind. Hè? Dus voor mij zijn het blauwe oh, en rode poppetjes.
0: Oh ja. ja jij zelf bent iets van rood. En, en de poppetjes die je tegemoet komen zijn groen. Maar ik zag ook een rode soms beneden. En soms zie ik ook een soort van sheriff voorbij komen.
2: Misschien is die select switch dat die tussen kleuren of zo.
0: Ja ik... Kan. <laughs> sluit ik niet uit. Maar ik, ik snap er helemaal niks van als ik er naar kijk, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou, stel, je hebt een hele groep Pikmin achter je aanlopen. Ja. En je moet naar rechts over de finish lopen. Maar onderweg lopen er allerlei misschien um, vlammende kooltjes of zo je tegemoet. Ja. Dan wil je eigenlijk met een zo groot, groot mogelijke groep rechts aankomen met die Pikmin. Dus je, je bestuurt eigenlijk een soort vlok. Maar ja, wat, wat ja, heet de vlok?
0: Ja, ja, ja. Ik snap het. En, en de bedoeling is in ieder geval om, de, om dat rode, hij is rood, mm -hmm. of zij, om die dan, zeg maar, te vinden of te pakken. Want dat zie je onderin ook op een soort van balkje, hoe ver je daarvan weg bent.
2: Ik denk meer dat dat een tegenstander is. Volgens mij moet je helemaal naar rechts van dat balkje. Daar zit zo'n kleurverloopje. Ja. En daar moet je uiteindelijk, volgens mij, zien te komen. Wat dat rode is, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Heel, maar het is wel iets heel aparts.
2: Ja. Maar dit vond ik een leuk origineel idee. Wat ik gewoon nog niet kende. En het laatste spel wat ik aan zou willen tippen. Um, ik, ik heb twaalf spelen opgeschreven hoor. Dus uh, ik wil Adventure nog wel een keer doen. Ik wil Berserk <laughs> nog een keer doen. Dark Chambers, Dig Dug, Combat, Galaxian. Oh, dit zijn,
0: dat zijn allemaal games die je nog wel een keer wil spelen.
2: Ja. Hero. Zouden we ja. eigenlijk nog iets verder op in moeten gaan zo. Van Activision. Ja, Activision ja. heeft wat mij betreft bijna alle echt, ja, echt goede games. Bijna van de betere games zeg maar gemaakt. Uh, Jawbreaker. Heel apart spel. Een soort, uh, soort ja me denken aan Pac-Man. Waarbij de muren bewegen terwijl je speelt. Zodat okay. de ingang steeds verandert. Een soort uh, dynamisch doolhof zeg maar.
0: Dat is op zich wel grappig.
2: De juist genoemde Junior Pac-Man. Die vond ik echt leuk. Ja. Joust heeft een hele goede versie op Atari. Die ken je misschien van de NES of van andere platforms. Maar dan ben je zo'n uh, zo struisvogel. En um, dan heb je ook andere struisvogel. Het doet me denken aan Balloon Fight van
0: de NES. Oh ja, van de NES.
2: Ja. Zo'n spel. En het kan ook met z'n tweeën. En dan kun je met z'n tweeën co-op dit spel uh, spelen op de Atari. Zou wel goed uit. Uh, ik had ik had een of andere racegame gespeeld, die ook nog best wel aardig was. Je hebt een boxingspel. En
0: Enduro? Enduro. Enduro. Dat was wel een van de beste racers.
2: Ik had zo'n top-down racer gespeeld. Die kon je dan ook echt. Um... Het lijkt een beetje op Slick and Slides of Micro Machines. Micro Machines. Oh, oké, okay. ja. Yeah. Nee, ja, die was. Ik uh, niet weten welke dat is. Die was nog wel goed. Ja, kebabber. Ja. <laughs> Oh ja, kangaroo. Kangaroo is een soort Donkey Kong, maar dan geen Donkey Kong. Je bent een uh, kangaroo. Klopt. En die om,
1: om je baby kangaroo te redden, dat was ook een van mijn eerste spellen.
2: Ja, die vond ik nog best wel het goed. Moeilijk, moeilijk. Ja, ik heb nog niet één level kunnen halen, joh. Want er vallen steeds um, blokjes naar beneden. En het probleem is, je hebt, je hebt weer drie verdiepingen. Laten we zeggen, Donkey Kong, zo'n level in je hoofd moet je, moet je hebben. Je wil naar de bovenste verdieping. Je bent een op de onderste verdieping. Je kan springen en je kan boksen. Nou, er komen af en toe beestjes. Die kun je dan wel slaan. En er komen dingen waar je eventueel overheen kan springen. Maar je kan onderweg ook nog vruchten pakken. Of naartoe springen. Het enige probleem is. Waarbij Donkey Kong zo tonnen van de trap afrollen. Zijn dat hier eigenlijk stenen die naar beneden vallen. Dus die volgen een puur verticaal traject. Die rollen niet met het level mee. Um, alleen... Die kunnen ook zomaar spawnen net op het moment dat je bijna bovenaan de laatste trap bent. Dus dat is een beetje oneerlijk.
0: Oké, okay, die race game die jij gespeeld hebt, denk, uh, uh, nieuws is denk ik Indy 500.
2: Ja, dat is hem, Indy 500.
0: Ja, inderdaad, ja. Niet dat is een Top-down top racer in één, uh, in één veldje, zeg maar.
2: Ja. Maar ik hoopte dat we het in ieder geval met z'n drieën nog over Hero konden hebben.
0: Nou, dat kan wel even snel. Want dat is natuurlijk mijn favoriete game op de Commodore 64.
2: Ja. En dus ik heb die ook dat... op de Atari nu veel gespeeld. Oké, okay, nou wat vind je ervan? Ik vind hem nog steeds heel goed speelbaar. Ja hè? Het, het doet me wel een beetje denken aan een soort roguelike. Um, ook een beetje Dead, Dead Cells-achtig. In de zin van, je doet een klein stukje en daarna begin je opnieuw.
0: Ja, daar zit eigenlijk wel iets in, inderdaad. Ja. Je begint en je... Ja, goed. Je weet nog niet precies welke kant je op moet. Je weet nog niet welke grond je aan kan raken... ...welke grond je niet aan kan raken. Je hebt natuurlijk bommetjes om neer te zetten bij muurtjes. Maar je leert inderdaad een beetje de levels. En op die manier uh, probeer je er doorheen te komen.
2: Ja, en steeds wordt het iets moeilijker. En dat vond ik ook ja. wel leuk. Ik had ook één keer bijvoorbeeld... ...dat was het licht uit, denk ik. Dus er was alles Klopt. zwart.
0: Ja, je hebt... Uh, er hangen lantaarnetjes... ...en als je daar langskomt... ...en je, soms kan je er net een klein beetje langs... ...maar als je er langskomt... Dan, uh, ja, ...dan wordt het donker... ...dus dan moet je weten inderdaad precies welke kant je op kan. Ja. ja.
2: En je hebt die jetpack... Dat is ook ja, je hebt
0: die, ja, je hebt die jetpack en het is, uh, je kan schieten. Je kan een soort van laser kan je schieten. Daar kan je vijanden kapot mee maken en muurtjes. Alleen muurtjes duurt dan heel lang en dat kost je dan power. Want je hebt een balkje power. En als dat op is, dan moet je wel de, het poppetje wat je moet redden in elk level, daar moet je wel bij zijn. Want als je er niet bent, ja, dan, dan ga je dood, dan verlies je een leven. Maar je kan ook bommetjes neerzetten om door, uh, om door muurtjes heen te komen. Ja, en voor de rest is het inderdaad elke keer een soort Dolhof level wat steeds moeilijker wordt. Je krijgt op een gegeven moment muren of, of, of grond. waar je niet tegenaan mag komen. Um, en, en op een gegeven moment krijg je ook dat ze bewegen, zeg maar. Dat ze een soort van, van sluisachtige beweging maken. waar je dan precies tussendoor moet. Het is echt wel. Uh, ja, ik vind nog steeds. en ook op de 2600 heb ik hem niet. Maar ik, ik zou hem daar wel nog eens, als ik hem zie, zou ik hem denk ik wel meenemen er zit gewoon... Ja, deze game heeft gewoon iets. Ja,
2: die, dat is echt een groot contrast met de meeste games op dit systeem. De meeste Zeker. games die gewoon zo'n single-screen game zijn waar je waarschijnlijk op een uh, ja, soort arcade clone manier um, uh, elke keer hetzelfde moet doen. Ja. Maar hier zat van alles in. Dus er zit behendigheid in, er zit navigatie in, er zit onthouden van patronen in en klein beetje puzzelen ook van oké okay, ik moet als ik door dit gat naar beneden ga dan moet je wel goed uitkomen want anders dan land je misschien op een beestje... in de volgende ruimte of zo ja
0: en ga niet door het uh, blaas niet het verkeerde muurtje op nee dat precies. krijg je in latere levels want als je het verkeerde muurtje opblaast heb je geen bommen meer over voor een muurtje waar je nog wel doorheen moet uh, dat soort dingetjes allemaal zit erin. En wat ik eigenlijk misschien nog wel, uh, dat is echt knullig, maar wat ik het meest gave misschien vind aan deze game, qua grafisch, uh, grafisch iets, is dat als je uh, langs zo'n uh, lampje gaat, dat het donker wordt. En je zet dan een bom neer, op het moment dat die ontploft, is alles even verlicht. Ja. En dat vind ik toch wel heel tof gedaan. Dat is echt, uh, dat hebben ze heel goed, heel goed bedacht. Zeker. Dit is, echt, dit is echt nog steeds een game die, die, die... Ja, die staat nog steeds eigenlijk recht overeind. Hero, dat is echt... Uh, Goed speelbaar. Ja, ja zeker. En, en leuk ook. Leuk ook gewoon. Op een gegeven moment moet je ook vliegen over water heen. En uh, dan moet je... En die, is het op de 2600 ook zo? Want ik heb echt alleen op de 64 gespeeld. Dat als je omhoog wil gaan voor je jetpack... Dat het even duurt voordat die opstijgt. Volgens mij wel, ja. Ja, en daar moet je dus ook rekening mee houden gewoon. Hè? Dat als je op een gegeven moment moet je, heb je water en daar moet je dan lopen en dan moet je eigenlijk vallen en dan moet je vliegen om, de, om onder een soort van blok door te gaan. Eh, omdat je niet door kan, maar dan moet je dus rekening houden met oké, okay, als ik me laat vallen, moet ik niet pas mijn joystick omhoog doen om, om, om zeg maar uh, die propeller te gaan laten draaien, want dan ben ik gewoon te laat. Ja. En dat gewoon in een game... Ik weet niet, volgens mij komt uit 83 of zo. 84. Deze, 84. Dat een game gewoon... Uit dat, uit dat tijdperk... Ja, dat vind ik toch wel echt heel knap hoor. Ja. Ja, ja Hero is het, het ook? Is het ook. Hero is heroes, het denk ik mijn favoriete game. Ondanks dat ik hem nooit heb gehad. Maar denk ik toch wel mijn favoriete game op de, op de 2600. Dit is toch echt een mooie game. Ja, goed dat je die nog even genoemd hebt, Niels. Dat is wel goed, zeg. En ik moet het nog steeds een keer uitspelen. Het zijn 20 levels. En ik moet het nog steeds een keer uitspelen. Het is me nog nooit gelukt. Ja, mooi. Ja, Steve, ik moet even complimenten voor, jou, uh, voor jouw achtergrondinformatie over, uh, over de 2600 en Atari uh, en alles erop en eraan, Kerel. Dat was een mooie, een mooie ik, story. Ik uh,
1: vond dat zowel de 2600 als Atari, als onze luisteraars, dat verdienden. Ja.
0: Ja, nou, uh, props, uh, kerel. Ik vond het uh, een heel mooi kijkje in, uh, in de geschiedenis uh, van de Atari uh, ja, en van de ik 2600. Hoop, ik hoop dat
1: mensen zo snappen hoe er in die 14 jaar 30 miljoen exemplaren van het apparaat verkocht zijn.
0: Ja, dat denk ik wel. Want er zijn dus best wel goede games die nog steeds... Dus ja, Niels heeft toch wat, wat games opgeschreven die hij nog wel eens een keertje wil spelen.
1: Ja, en Niels, uitdagendje... Mm -hmm. ...oude Dark Souls-speler... <laughs> ja. ...op het moment dat, jij, dat het jou lukt... ...om het tweede level van Kangaroo uit te spelen... ...ben je mijn held. <laughs> ja, de uitdaging is aangenomen, hè? Ja. ja ben je ja. echt mijn, mijn, uh, mijn held. Ik wil ben... ik wel een foto zien, hè? Jazeker. Dat je met die baby Kangaroo... ...zeg maar, dan op die bovenste verdieping uh, staat. Maar man, man, man... ...wat was dat een shit level <laughs>
0: Ja, dat is mooi zeg. Nou, ja, mochten mensen zin hebben om iets over dat Atari 2600 te roepen? Er is dus een topic op het ButtonBestjes Forum. Ik zal, uh, ik zal daar in ieder geval weer even iets in plaatsen, zodat, uh, zodat hij weer omhoog komt. Zoals gezegd, ja, 2016, december 2016 was de allerlaatste keer dat daar iets in, uh, iets in gezegd is. Dus het is niet iets wat heel erg leeft, maar misschien. He, door de tijd heen hebben we weer, weer nieuwe mensen op het forum en misschien dat deze podcast er wel weer aan bijdraagt dat er mensen zijn die denken van ja, ah, moet toch nog eens een keertje iets doen met die Atari 2600 en dan vinden we het eigenlijk voor deze keer niet erg als ze dat op een uh, retro pie doen dat uh, is dan denk ik wel een keertje toegestaan uh, ja. zet je gewoon 2MB aan games op heb je de hele bibliotheek en dan, uh, en dan ben je er Ik vond het leuk, Steve Niels. Ik vond het uh, leuk om, uh, om zo in die geschiedenis te duiken. Ik weet niet of er andere bedrijven zijn die net zo veel drugs, vrouwen, drank en Steve Jobs uh, hebben in de geschiedenis. Om daar ook nog eens een keertje het over te hebben. Maar uh, ja, dit is toch, wel, uh, is toch wel een hele mooie, hele mooie journey die uh, Atari uh, gemaakt heeft. Al, uh, wat was het ook alweer? Uh, work and, uh, wat was het? Have fun, make money. Dat was het, hè?
1: Have fun, make, Have money. Fun,
0: make money. Nou ja, goed. Dat wensen wij ook alle luisteraars toe die, uh, die naar de Butterbashers podcast uh, luisteren. En uh, ja, bedankt voor het luisteren als je, hem, als je hem uitgeluisterd hebt. Ik hoop dat je net zoveel plezier aan hebt gehad als wij. En uh, nou ja, wij gaan ons opmaken voor de volgende uitzending. Maar in ieder geval voor deze zeg ik bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.